0: What I'm blathering about. Hallo und herzlich willkommen zur 250. Folge von Blathering, dem ultimativen Label-Podcast mit mir Tobias und mit mir Hendrik. So und dann äh, ja ganz kurze Erklärung, Ole kann heute nicht, äh, wieso, weshalb, warum, erklärt er, wenn er will, nächstes Mal, ansonsten äh, war es das zu dem Thema und wir legen jetzt einfach los mit dem Faktencheck, Follow-up und Feedback und du fängst an.
1: Ja, ähm, ihr hattet letztes Mal über den Hamburger äh, Klimasuperrechner gesprochen. Mhm. Ähm, ich weiß gar nicht mehr, was ihr gesagt habt. Ich glaube, ein Kilometer Auflösung soll der bei seinen Klimamodellen äh, erreichen können, ja. wenn ich mich recht erinnere.
2: Mhm.
1: Genau, und da, ähm, da fiel mir ein, dass, äh, dass, dass unser Großrechner hier beim, beim, beim Wetterdienst ähm, momentan als bestes zwei Kilometer Auflösung kann, allerdings halt für für äh, Wettermodelle und nicht für Klima.
2: Mhm.
1: Ähm, um das Ganze einfach ein bisschen ein bisschen einzuordnen mit diesen mit dieser ein Kilometer Maschenweite, die das da kann, ähm, das ist schon ganz schön gut, <lacht> weil als ich, äh, ich ich dachte mir immer Moment so zwei Kilometer Maschenweite klingt für mich eigentlich erstmal gar nicht so prall. Mhm. Ähm, weil auf, ich sag mal, zweimal zwei Kilometern kann ja relativ viel passieren. Hm. Äh, aber bei uns ist es halt für, für globales Wetter 13 Kilometer, für Europa sechseinhalb und für Deutschland 2 Kilometer. Scheinbar reicht das. Hm. Und auf der anderen Seite muss man halt auch sehen, äh, wenn ihr da in Hamburg Klimasachen berechnet, sind die wahrscheinlich halt nicht zeitkritisch, weshalb man mit den Ressourcen des Rechners bestimmt ganz anders planen kann, hm. als äh, bei so zeitkritischen Dingen, wie bei uns, aber die dann wahrscheinlich halt ein bisschen mehr Maschenweite tolerieren.
0: <lacht> ja, ja, ja genau. das ist halt so ein, so ein, so ein, so eine Wettervorhersage sollte sich natürlich schneller berechnen lassen als die Zeit, die bis zu dem Zeitpunkt vergeht. Für was du berechnest. Gibt es ja nicht, richtig. wenn du morgen mir sagst, wie heute das Wetter geworden <lacht> sein sollte. Ne? Also ja. ich, ich sehe das ja, ich bin ja, äh, gebe ich ja zu viel bei der Konkurrenz äh, bei Kachelmann-Wetter unterwegs, wobei die wahrscheinlich euer Modell irgendwo auch äh, drin haben. Ist das Icon, Icon, ICON D2 ist das?
1: Äh, Icon D2 ist für Deutschland. Mhm. Ne, D für Deutschland, 2 für die 2 Kilometer Maschenweite. Ah. Äh, es gibt noch Icon EU6. Also Icon für Europa mit sechs hm. Kilometer und äh, Icon Global 13. Okay, das sehe ich, und, ich nicht. Aber äh, die haben das, die Ich, ich finde halt den Service, den, den Kachelmann da bietet, echt nicht schlecht. Also hm. der hat halt im Gegensatz zu uns den Vorteil, dass er halt frei auf alle Daten zugreifen kann, ne? von hm. wem er halt will und wo er glaubt, dass die besten Sachen bei rausfallen.
0: Ja, er ergibt sich da ja relativ neutral. Also ich habe hier mhm. eben eine Modellauswahl von 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 <lacht> Modellen, ja. von denen mich in der Regel die ersten drei interessieren, weil die sind so ein bisschen äh, sortiert nach äh, Langfristigkeit, also Vorhersagezeitraum mhm. und äh, ja, dann eher so Super HD und I Icon D2 ähm, und ECMWF Mhm, Europäischer ja. Wetterdienst, ja? Ja, genau, ne? Und dann kann man halt gucken, gucke ich mir so die ersten zwei, drei Modelle an und wenn die sich dann in einem, in den entscheidenden Punkten einig sind, dann weiß man ja, dann kann ja, man richtig. da mehr drauf geben. Ne? Genau. Und genau. Ich konnte zwei. Nee, wir kommen aber nachher nochmal. Ich, ich habe ja so ein paar ähm, Punkte unter Nerding, wo ich dich mit Fragen ballern oh. werde, wenn ich dich schon mal am Mikro habe. <lacht> und da kommen wir natürlich, also für alle, die jetzt, ich, ich sag mal, so ein paar Leute hier in, in unserer Hörerinnenschaft, die kennen dich ja, wissen, dass du was mit Wetter und so, aber was genau, da kommen wir, kommen wir nachher zu, wir sind ja jetzt im, im Faktencheck. Gut, äh, dann gab es einen äh, AdBlue-Nachtrag und dann ein bisschen Asche auf unser Haupt, Ole und mein Haupt, muss ich sagen. Wir haben einen Kommentar übersehen von Oboeman, der ist nämlich schon er ist schon vor der letzten Sendung rausgekommen, aber irgendwie ist die Benachrichtigung mal wieder untergegangen. Aber er hatte nochmal was Interessantes zum AdBlue. Er sagt, die erste Warnung kommt, er sagt jetzt nicht, bei welchem Fahrzeug, ich habe mal geguckt, es scheint um Wohnmobile zu gehen. Er sagt ja nicht, um welchen Typ Auto es geht. Er sagt, die erste Warnung kommt mit Füllung reicht noch ca. 2400 Kilometer. Die zweite Warnung reicht nur noch 600 Kilometer. Hat man dann immer noch nicht nachgefüllt und der AdBlue-Tank ist leer, bleibt das Auto nicht einfach mitten auf der Autobahn stehen. Erst beim nächsten Versuch, das Auto anzulassen, greift die Sperre und der Wagen springt nicht an. Dann reicht es auch nicht, ein, zwei Liter nachzufüllen. Es muss ganz voll gemacht werden, denn es gibt nur Sensoren für leer, 600, 2400 und voll. Kein Schwimmer wie im Benzintank, also so Punkte wahrscheinlich okay. irgendwo, Messpunkte am Tank, wo er sagt, bis hier ist gefüllt, bis da ist gefüllt. Ich habe auch, als ich versucht habe rauszufinden, 600, 2400, auf welche Autos trifft das zu, das waren so Wohnmobile. Und da habe ich noch interessante Sachen gelesen, dass je nach Hersteller das äh, auch nicht einfach damit getan ist, nachzufüllen. Der eine Hersteller sagt, und wenn du nachgefüllt hast, dann darfst du innerhalb der nächsten fünf Minuten das Auto am besten nicht mal anfassen. Also du sollst keine Türen öffnen, du sollst die Funkfernbedienung nicht benutzen. Bei anderen Herstellern sollst du zwei Minuten lang nicht die Zündung betätigen. Ich habe keine Ahnung, was das soll. Das stand da nur so. Aber vielleicht kommt da nochmal wieder ein Kommentar von Oboe und Ich hoffe, dass er uns diesmal nicht... Ich muss einfach selber mal daran denken, vor der Aufnahme kurzfristig nochmal in die Kommentare der letzten Folge zu gucken. Da passiert halt selten was, aber wenn, dann ist es halt äh, schade, wenn ich das nicht sehe. Gut, kommen wir zu weiter HörerInnen Kommentaren. Äh, und zwar hatte äh, Evil Dan Wallace, also Sven, nochmal gesagt zu der Holo-Telefonie. Nee, Moment. Da, nein, falsche Reihenfolge. Äh, nochmal zu dem Fernseher Geschichte, um da nochmal drauf herumzuhacken. Es geht mir absolut nicht darum, dass alle Menschen erklären können sollten, wieso eine konkrete Erfindung nicht funktioniert funktionieren kann. Ich bin aber davon überzeugt, dass wir komplett am Arm sind, wenn nicht alle Menschen mit irgendeinem Schulabschluss sofort zumindest ahnen, dass wir hier von Milliwatt auf der Eingangsseite und mindestens einigen 10 Watt auf der Ausgangsseite sprechen. Wie soll sonst denn zum Beispiel Energiesparen überhaupt gehen? Na, also nach dem Motto, er erwartet, dass wirklich jeder Durchschnittsmensch in der Lage sein sollte, das gleich zu erkennen, dass da irgendwas faul ist. Man muss es ja nicht äh, mit irgendwelchen was weiß ich, Formeln oder so herleiten können, aber ja, das sollte man vielleicht mhm. durch seine Schulausbildung soweit mitgekriegt haben. Ich sage ja selber, ich habe dafür in dem geisteswissenschaftlichen Bereich bestimmt irgendwelche, welches Grundlagenwissen nicht, wo andere Leute sagen würden, nee, also das finde, ne, sollte man haben. Dann aber der zweite äh, äh, Kommentar von ihm, der bezog sich auf, jetzt habe ich hier völlig den Überblick, ah, da, zur holo -Telefonie. Ihr habt offensichtlich keine Fanbeziehung. Mit meiner Freundin spreche ich praktisch jeden Tag per Videotelefonie auf mobilen Endgerät. Außerdem wird meine Nichte in Klammern drei nölig, wenn sie Onkel Sven nur hören und ihm nicht zeigen kann. Ja, gut, gebe ich zu. Ich weiß nur nicht, ob also ich, ich sehe schon diesen Unterschied zwischen äh, reiner Audiotelefonie und Videotelefonie, dass das ein unheimlicher Zugewinn ist. Aber zu Holo-Telefonie, also ich kann mir einfach nicht vorstellen, wie man es technisch hinkriegen sollte, dass der, dass die Qualität eines Hologramms so ist, dass ich sage, das ist jetzt ein echter Zugewinn zu einem Videobild.
1: Naja. Also wenn ich mir jetzt vorstelle, ich wäre gefangen auf einem Sternenzerstörer und müsste eine Botschaft schicken,
0: dann wäre so Holo-Telefonie schon nicht schlecht. Stimmt, wenn du gleich, vor allem wenn du noch den Plan mitliefern willst. Das sollte Richtig dann schon genau. nicht nur eine Blaupause sein. Ja, dann hat äh, ähm, Andi noch einen Nachtrag zu dem, äh, äh, zu dem ein AfD möchte gern Reisenden, nämlich da waren ja diese AfD-Politiker, die wollten in die Ukraine aber mehr so über Russland gesteuert und dann vielleicht sogar noch als Wahlbeobachter auftreten. Da äh, hatte Andi geschrieben, dass die NRW-Fraktion den blauen Spinner äh, Black's heißt, er, ja, haben die äh, gleich äh, ausgeschlossen aus der Fraktion. Okay. und da äh, hat er noch hinterhergeschickt geschickt, den, den drohen noch mehrere Konsequenzen ja, also das das scheint ja auch irgendwie so ein Hinterbänkler zu sein, der wahrscheinlich vielleicht wirklich dachte, oh ja, jetzt mache ich mal eine Aktion, dass alle über mich reden das ist dann mhm. wohl ein bisschen schief genau. ja naja, gut,
1: reden tun sie drüber, ja,
0: das ist so wie kleine Kinder, die sagen, Hauptsache Aufmerksamkeit auch wenn es mhm. negative ist ja und dann hat er zum C64, zu dem C64 Mini, von dem ich letztes Mal erzählt habe, äh, der ja so ein Gehäuse hat, was nur aussieht wie ein C64, den Liebling, ich habe die Kinder geschrumpft mäßig ähm, und deswegen natürlich nicht funktionabel die Tastatur. Ähm, den gibt es tatsächlich auch, äh, es gibt quasi einen großen Bruder, der C64 64 Maxi, Maxi. Der hat dann wirklich wieder die Größe und damit auch die funktionierende Tastatur eines ja, eines echten C64. Intern ist es wahrscheinlich dieselbe Geschichte. Der Joystick scheint auch genau dieselbe Katastrophe zu sein. Es ist halt nur ein großes Gehäuse mit funktionierender Tastatur, so dass man keine externe Tastatur anschließen muss. Ob das den Aufpreis wert ist, weil ich habe ja für mein Mini irgendwie so knapp 40 Euro gezahlt und der kostet 130 und wie gesagt, das Endleben wird dasselbe hm. sein. Obwohl hier steht, mit 4, nee, 64 vorinstallierte Spiele hatte der kleine, glaube ich, auch. Also das ist, wie gesagt, das wäre wär mir das Geld nicht wert. Dann ist mir noch zum Glück eingefallen, weil äh, das letztes Mal im Chat noch der Genie256 der Armin geschrieben hatte, ähm, wir hatten darüber gesprochen, dass diese Schweriner PCK-Raffinerie eigentlich nur ähm, so eigentlich nur dieses genau diese Sorte Öl Rohöl hm. verarbeiten kann, die nun über die Druzhba Pipeline aus Russland kommt und äh, da hatte er in den Chat noch irgendwie so Öltypen geschrieben. Ich glaube, das eine war Sweet Crude Oil und also ich äh, verlinke da mal einen Wikipedia Artikel. Es gibt halt tatsächlich so Rohölsorten und da geht es um einen definierten API-Grad und eine definierte Süße, wobei Süße äh, bedeutet Schwefelgehalt. Okay. Und deswegen auch dieser Ausdruck Sweet Crude Oil, also süßrohöl. Das mhm. ist nämlich, das darf nur einen sehr geringen Schwefelgehalt haben. Und das ist wohl wirklich, dass der, dieser ganze Raffinerieprozess abgestimmt ist auf das jeweilige Rohöl. Ja, und deswegen. Äh, ist es nicht wohl nicht ganz so einfach, da einfach ein anderes Rohöl reinzuschmeißen. Interessant ist, dass hier so eine Tabelle ist mit den verschiedenen Ländern, wo das Rohöl herkommt, wie es sich zusammensetzt und dann gibt es da wohl noch so einen Namen. Libyen, das heißt irgendwie Suetina, Großbritannien Fortes, Mittelost, Agajari, Nahost Arabian Heavy, das klingt wie eine Kaffee- oder dope sorte Und Nahost Safania. Also tatsächlich gibt es eben wirklich so unterschiedliche Rohölsorten. Ja, und das, die Raffinerie muss halt kompatibel dazu sein. Kommen wir zu Ed Kompotts gesammelten Werken. Und da habe ich diesmal schon runtergescrollt. Dann fragt, der fragt als erstes, ob es denn bei omikron Kren, also den Omikron-Varianten, denn ernsthaft schwere Verläufe gibt ich dachte, sie seien so selten, dass deren Verhinderung kaum in statistisch relevanter Zahl bei Studien, bei den Impfstoffen nicht vor Zulassung durchgeführt auftreten würden. Also ich hatte eben so, versta so verstanden, dass eben, dass die bei Omikron die Verläufe nicht so schlimm sind, hängt wahrscheinlich davon ab, ob, also wenn sie nicht schlimm, schwer sind, dann vielleicht, weil die Leute halt mit Oldschool-Impfstoff geimpft sind, weil der ja soll, soll ja auch bei den neuen Varianten noch vor schweren Verläufen schützen. Also bräuchte man einen überhaupt nicht Geimpften, Omikron Infizierten, um ein Urteil darüber zu bilden, wie schwer der Verlauf bei Omikron ist. Mhm. Ich könnte mir vorstellen, dass der immer noch schwer ist, weil die Varianten ändern, glaube ich, nichts unbedingt an am Krankheitsverlauf. Ah ja, er schreibt dann auch, ich werde vergessen haben, runterscrollt zu haben. Nein, habe ich diesmal nicht. Dann äh, hatte ich äh, erzählt, dass der Anwalt Jun sich mit Nathalie Grams unterhalten hat auf YouTube und da hat er nochmal auf den Wikipedia-Artikel äh, verwiesen, den ich sehr verwirrend fand. Ich hatte schon mal auch irgendwo gelesen, dass sie eigentlich einen Doppelnamen hatten, nämlich Nathalie Grams Nobmann, weil sie einen Herrn Nobmann geheiratet hat, ähm, was im Wikipedia-Artikel auch erwähnt ist, aber sonst im gesamten Wikipedia-Artikel überall Bildunterschrift, Wikipedia-Titel steht nur Nathalie Grams. So als wenn sie sagt, ich habe zwar geheiratet, ich heiße zwar jetzt offiziell Grams Nobmann, aber da mich alle unter Nathalie Grams kennen, so im, im Alltag bleibe ich bei meinem anderen Namen. Dann schreibt er noch, dass Personen, das bezieht sich auf den Iran, dass Personen nach Kontakt zu Sittenpolizei tot sind, kann ja, ne, was nochmal, kann hier ja gar nicht passieren. Also besonders nicht in Mannheim. Moment, irgendwas war da. Ja, das es überrascht mich jetzt nicht von ihm, die Sprecherin, also ich finde schon, ich weiß ja, er hat, hat nun eine bestimmte Sicht auf die Polizei und die lässt sich, lässt sich ja auch mal was zu schön kommen lassen, aber ob man jetzt die deutsche Polizei mit der Moral- oder Sittenpolizei vom Iran irgendwie... Vergleichen, hinken, gleichsetzen, dies, das. Ne? Ich meine,
1: spätestens seit äh, ich vorhin irgendwas gelesen habe mit äh, Studenten in der Uni, dürfen nicht raus, aber der Eingang wird von der Polizei beschossen. Ich glaube, das ist ein Level, dass sich
0: unsere Polizei nicht äh, ja. ohne
1: weiteres... Da also, sind wir
0: <lacht> Gott sei Dank noch ein Stück richtig. von entfernt. Jedes, jedes was da, was, wenn da was schiefläuft und dass da Sachen schieflaufen... Unbestritten, aber würde ich jetzt nicht mit dem, wie da äh, regelmäßig, systematisch vorgegangen wird. Gut, die Sprecherin der Bundesregierung am Montag zur Gasumlage, französisch auszusprechen, Gasumlage, ich hatte kein Französisch. bla bla bla, eigentlich will die wohl keiner, aber was Neues sagen sie auch nicht, das hat sich ja jetzt in der letzten Woche alles erledigt. Dann schreibt er noch, was mich auch belustigt, heißt es Nordstream, Stream, North Stream, Nordström, Nord Stream makes ja no Sinn. Und dann hat er nachgeguckt, es heißt tatsächlich, das hat ihn, glaube ich, zutiefst verstört, dass es tatsächlich Nord Stream heißt. Nord Stream. Ich habe, als das Thema losging mit Nord Stream, auch immer gedacht, ich habe mich verhört. Das kann doch nicht wahr sein, aber doch, es heißt Nord Stream. Schöne Denglisch-Geschichte. Ah, jetzt ja. Ja, es heißt Nord Stream. Ich dachte dann immer, ja, wahrscheinlich Nord Stream. Nein. Gut, Bayern hat nicht nur nichts für Strom gemacht, sondern massiv alle Stromerzeugung und Leitung behindert und Endlager, Fracking nur und Niedersachsen. Ja, nur in Niedersachsen wahrscheinlich. Also nach dem Motto, dieses ganz klassische, wasch mir den Pelz, aber mach mich nicht nass. Mhm. Genau, das war das. Äh, das heißt nicht Vox Populi, sondern Pointless and Lazy Vox Pups, Pops. Da verlinkt er irgendwie ins witzigen, witz, witziges Video von der BBC, wo sie das selber mal aufs Korn genommen haben. Dieses, wir halten Leuten auf der Straße ein Mikro unter die Nase. Jörn Schaar sagt, erzählt auch gerne, dass das so ein Job ist, den man gerne Praktikanten oder Volontären aufs Auge drückt, weil er hat eigentlich keiner Bock drauf, weil du musst 30.000 Leute ansprechen, um mal eine halbwegs brauchbare Aussage von jemandem zu bekommen, den du da nötigst. Klingt äh, nach Haustürgeschäft. Ja, so ungefähr. Dann äh, zu dem Levante-Rechner, diesem Klimarechner. Das entspricht x Laptops. Das war ja ein Zitat aus dem Artikel. Ich brauche die Angabe in Saarländern, sonst kann ich das nicht nutzen. Das ist die Frage, wie viel Petaflops hat ein Saarland? Kann es sein, dass die schlechten Hybridautos schlecht sind, wenn die nur mit Verbrenner gefahren werden, weil leeren Akku herumfahren inoffizient ist? Da habe ich mich mit ihm ein bisschen unterhalten, weil das ist eben, es gibt bei einem Hybridauto gibt es keinen leeren Akku. Also ein Hybridauto und auch ein Plug-in-Hybrid im Hybridmodus fährt sein Akku nie leer, weil mein Auto schaltet halt ab einem gewissen Akkupegel automatisch in den Hybridmodus. Ne, dann sagt er halt so, ab jetzt gibt's keinen reinen e modus mehr, ab jetzt gibt's nur noch Hybrid-Modus. Und im Hybrid-Modus geht der Akku halt nie leer. Ne, weil er immer irgendwie rekuperiert oder oder beim Fahren den Akku mitlädt oder, oder, oder. Der mhm. kann mal, das ist, also wenn du ihn ärgerst, wenn du wirklich, was weiß ich, permanent fährst wie eine gesenkte Sau, Kickdown, ein nach dem anderen und so, dann wird schwierig. Also dann schaffst du es vielleicht sogar im Hybrid-Modus, den Akku leer zu fahren, aber das ist dann wirklich total extreme Fahrweise, weil jeder normalen Fahrweise wird im Hybridmodus der Akku nicht leer. Du fährst zwar immer noch, wenn du ein Plug-in-Hybrid im Hybridmodus fährst, fährst du natürlich unnütz Akkumasse mit dir rum. Aber das kann, glaube ich, nicht so, so nachteilig sein.
1: Und was was wiegt denn so ein Akku? Ich habe keine Ahnung. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass dass der mehr wiegt als äh, ich und Zuladung.
0: Naja, aber er kommt ja immer on top. Ne? er kommt ja, ja, aber
1: wenn ich jetzt einen Beifahrer öfter mal dabei habe.
0: Ja. ja, also ich äh, habe zwar ungefähr eine Vorstellung, wie groß der Akku in meinem Auto ist, durch so entsprechende äh, Zeichnungen, die ich da mal gesehen habe. Mhm. Aber ich weiß ehrlich gesagt nicht, was das gewichtstechnisch macht. Also es ist ja so, mein Auto hat ein Leergewicht von 1600. Und wenn ich das so mit dem Golf-Kombi, den ich vorher hatte, vergleiche, dann ist das schon einen Tacken schwerer. Ich glaube, der hat ein Leergewicht von 1,4. Mhm. 1,4 irgendwas. Also so 200, 200 Kilo kannst du bestimmt sagen, ist dieser Akku. Der eben, wenn ich nur im Hybridmodus unterwegs wäre, wirklich sinnlose Fracht wäre. Hallo, Dela. Uhuhu. Uhuhu. Äh, ja, also wie gesagt, äh, es, es, es ist halt so ein Plug-in-Hybrid fährt man am besten im elektrischen Modus und hat den Hybrid-Modus für Notfälle und für Langstrecken. Nur, das ist ja, kann man auch wieder argumentieren. Wenn ich jetzt sage, ich fahre ja fast nur im Elektromodus, dann könnte man sagen, ja, aber dann fährst du immer Benzin und einen Verbrennermotor spazieren. Mhm. Gut, ich könnte den Tank leer, leer fahren und, <lacht> und dann mit leerem Tank fahren, aber das ist im Moment, ich, das habe ich schon mal hier erwähnt, seit dem Dänemark-Urlaub fahre ich mit einem Vierteltank. Okay. Weil das seit, ist schon beeindruckend. Ja. ja, weil seit meinem Dänemark-Urlaub fahre ich eigentlich nur elektrisch. Mhm. Ne? Also die, die Tankuhr ist natürlich auch digital, steht festgetackert auf dem Viertel, Tankinhalt. So, und damit fahre ich wahrscheinlich rum. Gut, jetzt kommt äh, der Winter, wenn ich dann im Winter wieder den Motor anmache oder der Motor anspringt, weil ich die Heizung anmache, weil das Auto ja so blöd konzipiert ist, dass es Motorwärme für die Heizung braucht. Ah, okay. Aber das dauert wahrscheinlich ewig, bis ich damit ein Viertel Tank leer gefahren habe, so selten wie ich nur noch Auto fahre. Naja. Gut, das Tolle bei den Daten von Fitnessbändern ist weniger deren App als die Tatsache, dass die Pulsdaten regelmäßig messen und speichern. Macht Apfeluhr auch und ich ziehe mir die Daten auch zum Spaß. Jo, wenn man die Daten da rauskriegt, kann man da eigenes äh, Know-how drüber werfen. Dann die Stabilisierung der Bilder von iPhone nennt sich Optical Image Stabilization. Er hat dann N reingeschummelt. Und wenn der Fehler auf iPhone 4 per Software-Update behoben werden konnte, lag er eher nicht in der App, die vom US Zugriff auf die Kamera bekommen hat. Ja, das ist halt, dass die App wahrscheinlich einfach sagte, Kamera, gib mir Bild. Und die Kamera sagte, ich gebe dir Bild. Und ich fange an, irgendwelche Schwärze mit der OSI zu machen. Das, was ich letztes Mal immer besuchte, war, ich hatte immer IBIS im Kopf. Äh, IBIS ist nämlich In-Body-Image-Stabilization. Das ist nämlich bei einer Foto-, also Digitalkamera, unterscheidet man nämlich zwischen der Stabilisierung in der Kamera und es gibt aber auch welche im Objektiv. Also es Aha. gibt Objektive, die eine Stabilisierung machen und es gibt Kameras, die in Body, also in ihrem Kameragehäuse eine Stabilisierung machen und manchmal, wenn du dann nämlich beides hast, ein Objektiv mit Stabilisierung und eine Kamera mit Stabilisierung, entweder schaltet sich dann eins, also ich glaube die in der Kamera ist immer besser, dann schaltet sich entweder die im Objektiv ab oder die können sich sogar gegenseitig unterstützen.
1: Das muss und, ich mal ganz doof fragen, ist sowas ein aktiver Prozess oder ist das so eine Art
0: Trägheitsdämpfung? Das ist ein aktiver Prozess, also okay. da ist richtig, sind wirklich Bewegungssensoren und dann werden über irgendwelche Motoren werden die Linsen äh, steuern, die Linsen quasi mhm. gegen. Mhm. Also gegen. Ich habe ich hab keine Kamera mit Stabilisierung, aber ich habe äh, Objektive mit Stabilisierung. Das sind bei mir die beiden Zoom-Objektive. Da kannst du es sogar in zwei Stufen einstellen, die Intensi Intensität, weil es geht dann darum, ob ähm, du die Kamera äh, zum Beispiel irgendwie noch äh, auf ein Stativ hast oder ob du sie in der Hand hast und dann kannst du so auf zwei verschiedenen Leveln ihnen sagen, dass er stabilisieren soll. Und ich habe auch das eine Objektiv, was ich habe, hat glaube ich auch schon klein Hau weg, weil das macht manchmal so ganz komische Geräusche, so ganz fiese, knarzende Geräusche. Ich befürchte, dass das auch die Stabilisierung ist, die da irgendwelche Spirenzien macht und anfängt irgendwie die Linsen hin und her zu schieben, obwohl es gar nicht mhm. nötig ist. Und das auch hörbar, das ist eigentlich nicht so im Sinne des Erfinders. Gut, die neuen USB-Logos gelten aber nur für USB 4.0 Version 2.0. Oder kurz ausgedrückt nicht, also im Moment wahrscheinlich gar nicht. USB-IF hat kein Interesse daran, dass man leicht erkennen kann, welche Kabel mit welchen Geräten was können sollen. Ja, so ein bisschen Verwirrung stiften, so in Dubio pro neues Kabel kaufen anstatt hm. vorhandenes nutzen. Blathering, wie gut, dass eine EU nie vorschreiben würde, dass alle Geräte einen USB-Anschluss haben müssen und dann nicht spezifiziert, welche Strom- oder Datenleitungen damit machbar sein sollen. Hauptsache, die Leitungen sind blau ummantelt. Naja, es geht eher, der EU geht es ja eher darum, was das Laden angeht. Ne? Mir mhm. geht es ja nicht um Geschwindigkeiten oder so, sondern theoretisch hätten die auch sagen können, back to the Klinkenstecker, also was Strom angeht. Ne? So ein schön ja. oldschool Mini Klinkenstecker zum Aufladen geht ja auch. Aber wenn dann schon äh, Dual Use, dann das. Oh, Ach so, das war nochmal zu der Frau Grams. Dann nochmal zum Akku und dann hat er ein Screenshot gepostet von seinem neuen Handy, äh, wo man sieht, dass da diese Dynamic Island im vollen Einsatz ist. Ne? Also das, das ist ja dieser schwarze Bereich im Display, in dem wiederum im, wiederum in dem schwarzen Bereich ist dann irgendwo die Kamera die ja eh schwarz ist oder auch der die anderen Sensoren. Und dieser Bereich wird ja künstlich vom Display vergrößert. Und in dem künstlich vergrößerten Bereich kann das Display dann natürlich wieder Sachen einblenden. Um so zu tun, als wenn das alles irgendwie aktiv äh, nutzbare Fläche wäre. Was ja nicht der Fall ist. Gut. Was gibt's da noch? Ähm Meta bestätigt hier online hier online das ist schon ein paar Ausgaben her, T-Online hatte ja recherchiert und festgestellt, dass es da offensichtlich auf Facebook so ein paar Accounts gibt, die irgendwie alle fake sind. Und die dauernd auf irgendwelche Fake-Nachrichtenseiten verlinken. Also so Seiten, die versuchen auszusehen, wie Spiegel Online, FATS und ähnliches. Und äh, ja, Meta hat sich das mal angeschaut und hat das dann auch äh, eben herausgefunden, welche Accounts da wohl Schindluder treiben, hat die alle irgendwie weggekickt. Bei der Gelegenheit haben sie gleich auch noch irgendwas, äh, also jedenfalls im Spiegelartikel geht es dann auch darum, dass irgendwelche chinesischen Sachen entdeckt wurden, die da auf Facebook ihr Unwesen getrieben haben. Also, Meta hat dann gleich beides verlautbaren lassen. Aber wie gesagt, das eine geht zurück auf diese T-Online-Recherche. Ja, dann geht's nach Italien mit der Wahl, wo ja die, die Rechten gewonnen haben, geht schon los. Kaum haben sie gesiegt, fangen sie an, sich gegenseitig das Leben schwer zu machen. Also die äh, Georgia Meloni, die versucht jetzt eben eine, eine, wie sie hier steht, eine kompetente, möglichst unideologische Regierung zusammenzustellen. Aha. Dann kommt aber gleich der nächste. Das ist ein schwieriges Unterfangen, zumal sich ihr Regierungspartner Matteo Salvini von der Lega querlegt. Und ich sag mal, das hört man doch gerne, dass es den Rechten manchmal auch nicht besser geht als den Linken, so nach dem Motto, die machen sich offensichtlich jetzt schon wieder selber das Leben schwer.
1: Die haben da einen recht hohen Durchsatz, was Regierungen angeht, ja. oder?
0: Ja, ja. das hatte auch schon mal jemand gesagt, So, wer weiß, wie lange die Regierung hält, so nach dem Motto, dann haben die Leute einmal ihren Frust zum Ausdruck gebracht, das mhm. ist zwar nicht schön, dann versuchen die Rechten jetzt irgendwas auf die Beine zu stellen, scheitern vielleicht ja, strahlend und äh, dann gibt es wieder Wahlen und dann kommt vielleicht wieder eine, ich sag mal in Anführungszeichen, äh, normale Regierung oder, ja. Gut, apropos rechts, rechtes Urteil, es gab ein interessantes Video von Sub dem Medienmagazin, wo nochmal diese ganze Gerichtsverhandlung, also eigentlich die, die ganze Story nochmal aufgearbeitet wurde mit diesem äh, Nazi-Angriff auf Journalisten. Ne? Also, ah, wo, ja, ne, ja. wo die Journalisten da ja, von dem verfolgt, gejagt und dann wird da auch nochmal das Urteil als solches kritisiert, also da ne, nochmal ausgeführt, kritisiert von, von natürlich von dem ähm, äh, von dem Verteidiger, der, oder war das der Staatsanwalt? Ah, egal, jedenfalls, da hoffen jetzt eben alle, dass vielleicht die nächste Instanz da doch nochmal etwas anders drüber nachdenkt. Dann gab es für eine Schrecksekunde in Berlin ein Null-Euro-Ticket, Berlin hatte ja ganz schnell gesagt, ja, ja, wir machen was Nachfolger, natürlich nicht neun, sondern 29 Euro, mhm. aber besser wie nix. Und dann haben sie es irgendwie wieder technisch nicht gebacken gekriegt und dann kursierte irgendwie ein Screenshot, den man sich wohl hätte ausdrucken können und bei einer Kontrolle vorzeigen können und äh, ja, hätte damit irgendwie legal schwarz fahren. Also es wurde so dargestellt, als könnte man da mit äh, ja, 0 Euro ja, fahren, weil die da irgendwie es nicht so schnell geschafft haben, die entsprechenden Tickets auf den auf den Markt zu bringen. Aber das haben sie, glaube ich. Der Tweet, den ich mir hier äh, hinterlegt hatte, der existiert auch nicht mehr. Aber in dem Artikel, den ich verlinke, ist von jemand anders ein Tweet. Und da ist noch mal diese Abo-Einstiegskarte zu sehen die man sich wohl hätte wirklich einfach ausdrucken können und selber seinen Namen eintragen und fertig. Und dann wäre man im Oktober für lau durch Berlin gefahren. Wahrscheinlich halt illegal. Ja, dann äh, nochmal von der Oder, Salz oder Algen. Also mittlerweile scheint jetzt doch ziemlich klar zu sein, was denn da die Fische in Massen hat sterben lassen. Das ist nämlich so eine Kombination mehrerer Faktoren. Also es wurde wohl mehr Schweinkram eingeleitet von der Bergbauindustrie als sozusagen erlaubt oder oder jedenfalls überdurchschnittlich viel. Plus wenig Wasser, plus viel Sonne führte dann zu diesen Algen in großer Menge, diese giftigen Algenarten, wie Prymnesium parvum, ja, Gesundheit. Und das hat das für Sterben ausgelöst. Also eine Verkettung von Menschen gemacht, wobei das mit der Dürre und der vielen Sonne war ja auch ein bisschen Menschen gemacht, hat halt dann, hat die Natur gesagt, wenn ihr so einen Scheiß macht, machen wir auch Scheiß, lassen hier so ein paar Alben wuchern und dann war es das. Ja, dann im Iran, äh, ja, es gehen die Proteste weiter, es wurde mal zwischendurch behauptet, die appen ab, aber dann haben andere gesagt, nee, nee, die müssen nur vorsichtiger sein, die können das nicht mehr so ins Internet stellen, weil das Internet phasenweise abgeschaltet wird oder weil sie sich selber in Gefahr bringen, aber das, was noch so rumgeht an Infos, geht es weiter, aber es ist wieder das übliche Schema, also einerseits gibt es so, ich sag mal so von der iranischen Staatsführung so leichte Friedensangebote. Ja, man könnte ja mal über die eine oder andere Reform nachdenken. Im selben Atemzug wird aber das gesagt, was ja eigentlich immer gesagt wird, wenn in einem Land die Posse abgeht, dann äh, kommt immer so, ja, das sind ja Kräfte von außen. Ne? Also mhm, dann heißt mhm. es äh, hier jetzt, der oberste Führer des Iran sagt, I USA und Israel stecken hinter den Protesten. Kann ja gar nicht sein, dass das eigene Volk unzufrieden ist mit den Zuständen, Nein, geht ja gar nicht, das mm -hmm. muss ja von außen mm -hmm. kommen. Das ist es also ist immer das gleiche. Also das ist äh, das äh, auch so das, so unkreativ. Ja, USA also A und Israel. Ja, ja, ne, das war aber auch immer, wenn das war auch als damals im Iran, äh, da wurden doch die die Benzinpreise erhöht, da sind mm. die Leute auch alle auf die Straße gegangen und dann hieß es auch. Ja, das sind alles Kräfte von außen. Leute, ihr habt das Volk äh, aufgebracht gegen euch. Deal with it und macht es euch, euch nicht immer so einfach und sagt, ja, das sind Kräfte von außen. Ob dann irgendjemand die Gelegenheit nutzt, aber die Ursache ist doch wirklich, also wie sagt man, der Fisch stinkt vom Kopf her? Oder so war das doch. Ne? ja äh, Was noch so, sage ich mal so, jemand in einem Tweet gedroppt hat, der mir in die Timeline gespült wurde, die wird aber im Moment viel gepostet, die war auch irgendwo zu Gast, ich weiß nicht mehr in welchem Podcast, G Gilda Sahebi. Die War die bei der Lage der Nation oder bei der Woche? Ich weiß nicht. Irgendwo war sie zu Gast. Das ist eine Journalistin, Ärztin, Politikwissenschaftlerin, äh, arbeitet für die Taz und die äh, wird mir oft im Moment in die Timeline gespült, weil sie halt äh, Kontakte in den Iran hat und deshalb da noch drüber berichten kann. Und die hat geschrieben, die Machthaber im, im Iran haben riesengroße Privatvermögen im Ausland. Das Vermögen von Khamenei wird auf mehr als 90 Milliarden geschätzt. Mhm. Sie schicken ihre Kinder auf teuerste Universitäten im Ausland, während sie die IranerInnen unterdrücken. Sie müssen konsequent sanktioniert werden. Und da dachte ich auch, das ist ja auch so, kennen wir ja auch, ne, von anderen äh, Regimen. Ja. Ne? ja. Das ist ja auch so ein wiederkehrendes Muster, so dieses äh, richtig rum sagen, Wasser predigen und Wein trinken. Genau. Mhm. Ne? so der üble, böse Westen, alles äh, ne verrottete Moral. Aber meine Kinder gehen da schön in Großbritanniens Internat und leben im dekadenten Apartment in London. An dieser Stelle so
1: ein bisschen, ähm, ein bisschen related. Auf Arte gibt's es gerade eine schöne Doku über ein äh, angeblich vielleicht doch nicht oder doch verschollenes Werk von Leonardo da Vinci mhm. äh, und die Verstrickung des saudischen Königshauses und der Geheimdienste in den oh. Handel mit diesem Bild. Oh Gott. Nämlich genau ja. das. Äh, Geld im Ausland und an der Steuer vorbei und äh, ne? Ja. Kunsthandel zur Unterstützung von kriminellen Organisationen und seltsamen Regimen. Oh Gott,
0: ja, das passt ja auch.
1: Macht Spaß. Ich dachte, zum Einschlafen hätte ich eine, eine laue
0: <lacht> Kunstdoku gefunden und da war
1: ein echt guter Krimi.
0: Oh Gott. <lacht> Alles klar. Ja, dann gibt Moja ein wenig Hoffnung. Hätte ich fast in den Hamburg-Teil packen können, da habe ich eh nichts, nur ganz wenig. Aber ähm, es kam mal wieder die Meldung, äh, dass Moja ab 2025 mit autonomen Fahrzeugen loslegen will. Das hatten wir, glaube ich, auch hier schon mal erwähnt. Und das hat Hobbyquerschnitt mal zum Anlass genommen, noch mal denen so einen kleinen Tritt zu geben und zu sagen, hey, aber das wird dann doch sicher barrierefrei sein, oder? Und dann hat Moja tatsächlich geantwortet und gesagt, äh, unser Ziel ist es, einen vollständig barrierefreien Ride-Pooling-Service anbieten zu können, sobald, okay. aber jetzt kommt die Einschränkung, sobald wir eine reguläre Genehmigung in Hamburg haben, mhm. dann habt ihr keine reguläre und bezieht sich das jetzt nur auf dieses autonome Ding und oder auf euren normalen, aber euer normaler, Habt dafür habt ihr doch eine Genehmigung? Naja, zur konkreten Ausgestaltung der Barrierefreiheit in der neuen Fahrzeuggeneration werden wir zu gegebener Zeit informieren. Aber das hm. klingt wieder gut, eine neue Fahrzeuggeneration. Ja. Weil die bestehenden nachträglich pff, sehe ich wenig Chance. Aber, wie gesagt, wenn sie dann eh den Fahrer wegsparen äh, und, und deshalb ein neues Fahrzeug mit einer Innenraumaufteilung, dann besteht der Hoffnung. Gut, und last but not least, Twitter fehlte uns noch. Ich habe es gesagt, Twitter goes into TikTok weil wir hatten ja hier schon mehrfach das Thema, dass die sich alle gegenseitig die Features kopieren. Also, mhm. ne, BeReal möchte so ein bisschen wie Instagram sein, aber cool. Und dann macht Instagram das nach, was BeReal macht und äh, TikTok macht auch nach, was BeReal macht. Und jetzt äh, sagt Twitter, jetzt machen wir äh, sowas. Also die, es geht um die Wiedergabe von Videos. Also die Wiedergabe von Videos in Twitter am Handy soll demnächst so aussehen, wie wenn du dir ein Reel bei Instagram anguckst. Was ja so aussieht, als wenn du dir ein Video bei TikTok anguckst. Also sprich, vollflächig der Bildschirm wird komplett vom Video eingenommen und alles zum Interagieren äh, wird als Overlay oben drüber gepackt. Das ist
1: ja fantastisch.
0: Ja, freue ich mich schon so <lacht> Bin ich wieder froh, dass ich das meiste am Browser mache. Bei hm. Konsum ist der, findet ja größtenteils im Browser statt. Okay, gut, wer, äh, wer irgendwie einen Drittanbieter äh, benutzt, äh, also App, den wird das nicht interessieren, aber naja. Gut, kommen wir zu Politik, Gesellschaft, Social Media. Und bei Worüber wir nicht reden, ist es ist schon wieder ein ganzer Sack geworden. Und man muss sagen, der Sack ist gefüllt mit alten weißen Männern. Weil das war ja kurz nach der Aufnahme, ging es ja los mit Herrn Merz, mit seinem, ich habe das Wort, war das Sozialtourismus? Ja, wo, ich, wo du, es war ja zwei Tage lang, zwei Tage lang war Twitter voll mit Merz. Und dann kamen irgendwann wieder die Leute, Ey, hört doch mal auf, da wieder so viel, dann versuchten einige Leute dann auf der Metaebene das Thema wenigstens zu bearbeiten und war das jetzt geplant oder nicht? Ne? Also unterstellen wir da Blödheit oder Kalkül, vierdimensionales Schach. Woher stammt das Unwort? Auf irgendein, Das wird an irgendwelchen rechten oder russischen Telegram-Kanälen benutzt und, und, und. Dann war nach zwei Tagen das Thema durch. Dann waren hier... Precht Wälzer bei Lanz mit ihrem Buch, dann waren die nächsten zwei, drei Tage voll mit mit Prechts Mem, wie er da der ein Journalist, Spiegeljournalistin mit so einer komischen Handhaltung was erklärt und jeder ja, also wenn du es geschafft hast, zu Mem zu werden, dann hast du es eigentlich geschafft, dann das einzig Interessante war, dass dann irgendwie die Story rauskam, dass der ja mal tatsächlich irgendwie einen Chefredakteur aufgefordert hat, eine Redakteurin zu entlassen, weil die ja irgendwie schlecht über ihn geschrieben hat. Also das, wem bisher nicht klar war, dass der Precht jenseits von Gut und Böse ist, dann
1: jetzt. Ja gut, aber sowas, sowas hast du doch immer, oder? Das ja. erboste Leser, also...
0: Ja, aber er ist ja, er ist ja kein Leser, er ist ja das, also vielleicht auch, aber er war ja der, der, über den geschrieben wird, ne. Also, wenn ich als Leser sage, ihr schreibt hier was, was mir nicht gefällt, dann lachen die. Aber das ist ja wirklich, wenn du der, der, der Bericht, nein, der Gegenstand der Berichterstattung bist. Und dann sagst, ja, nee, aber so was er hier über mich geschrieben hat, das ist scheiße, und jetzt entlastet ihr mal bitte jemanden. Also, naja. Ja, und dann noch so als, äh, die Kirsche obendrauf. Ach, jetzt muss ich wieder. Wenn ich jetzt schon anfange zu husten, das ist ein schlechtes Zeichen. Ähm, dann kam noch Herr Kubigi. Und da dachte ich echt so, okay, der sieht, der hat echt zu Hause gesessen. Nee, das kann... Das Problem ist, das kommt zeitlich nicht hin. Ich wollte jetzt gerade sagen, der saß zu Hause oder guckte auf sein Handy und sieht. Oh, alle Welt redet über Merz, alle Welt redet über Precht und Wälzer, keine Sau redet über mich. Was kann ich denn mal machen? Aber dann muss Jetzt er in die Zeitmaschine... Das ist richtig dumme Idee. Ja, aber dann muss er in die Zeitmaschine gestiegen sein, weil das hat er schon vor, und das finde ich dann auch interessant, das hat er schon, glaube ich, mittlerweile vor, vor einer Woche gesagt. Ich habe den genauen Zeitpunkt nicht rausgefunden. Ich habe dann versucht, Nachrichten zu finden, weil es wurde eigentlich auch erst dann darüber berichtet, als Erdogan darauf angesprungen ist. Das heißt, Erdogan kann man jetzt wohl durchaus mit Vornamen Barbara ansprechen, weil wenn er da nichts draus gemacht hätte, dann wäre es wahrscheinlich gar nicht aufgefallen, weil die Berichterstattung fand eigentlich erst statt, als Erdogan dagegen geklagt hat. Und das hat irgendwo, oder, oder was weiß ich, ein Anwalt äh, auf, die, mhm. auf den Weg gebracht hat. Und ich habe dann versucht herauszufinden, ja, wann hat Kubiki das denn überhaupt gesagt? Also es muss ungefähr eine Woche her sein. Und dann mhm. war tagelang Stille und dann hat Erdogan dafür gesorgt, dass wirklich jeder und seine Oma darüber redet. Also nicht ganz so viele, aber ich, also Kubiki ist wirklich dann wie so ein kleines Kind, wie ich vorhin schon sagte, entweder vorher oder in der äh, oder schon während der Aufnahme Aufmerksamkeit um mhm. jeden Preis. Ne? Ist mir egal, ob ich als der größte Depp darstelle, Hauptsache, man redet über mich. Das ist Trauerspiel, Trauerspiel. Äh, Gott, was habe ich hier? Wie viele Lesezeichen habe ich hier? denn? Okay, ich versuche kurz zu machen. Wir kommen zur Ukraine. <lacht> ja, es ist vieles auch doppelt und dreifach. Also zur Mobilisierung ist es ja so, äh, äh, es wurden dann ja wohl offensichtlich doch wieder in den abgelegenen äh, Regionen Teilrepubliken, hier steht Teilrepublik Dagestan, mhm. kippt die Stimmung gegen Putin, weil sie halt doch weiter aus den abgelegenen Zonen die Leute wegcashen und da wohl einige Regionen schon fast also menschenleer im Sinne von männerleer sind mhm. weil sie da wirklich jeden weggezogen haben dann kam ja kam aber auch Meldung dass sie Leute wieder zurückgeschickt haben weil sie gemerkt haben da haben wir Leute eingezogen die hätten wir gar nicht einziehen dürfen nach unseren eigenen Regeln also was habe ich alles gelesen äh, Leute, die null militärische Ausbildung haben, weil die wollen sie auch nicht haben, äh, die die irgendwie Familie zu versorgen haben, die studieren, also alles, was sie vorher gesagt haben, wen sie nicht einziehen, die wurden erstmal alle eingezogen und als sie dann festgestellt haben, wen sie eingezogen haben, haben sie die offensichtlich auch wieder in nicht geringer Zahl wieder nach Hause geschickt, was man ja fast schon hoch anrechnen muss. Mhm. Haben
1: sie denn wenigstens das das Ticket nach Hause bezahlt? Oder oh, das, das du, es es ging
0: ja auch Videos rum, dass denen irgendwelche verrotteten Kalaschnikovs in die Hände gedrückt mhm. worden sind, dass die zu Fuß irgendwie an der Landstraße äh, gehen mussten, weil ihre Busse nicht funktionierten und ja und so weiter und so fort. Ja, dann, dann gab es die, die Scheinreferenten, die ja wirklich auch konsequent von den Medien-TM so genannt wurden. Die die Krönung war eigentlich, ich glaube, das war ein Tagesschau-Posting mit einem Standbild aus dem Video, wo gerade so eine Urne ausgeschüttet wurde und auf dem Tisch lag schon so ein ganzer Haufen äh, Stimmzettel und jemand hatte dieses Foto genommen und hat dann da so die Stimmzettel eingekreist und hast du gesehen, da waren ja zwei Kreis, äh, zwei Kästchen. Ich vermute mal ja und nein. Mhm. Und das war ja nicht, wollen sie zu Russland oder in Ukraine bleiben, sondern sind sie für die den Beitritt zur russischen Föderation, ja oder vielleicht. Und dann waren diese Zettel, die da ausgekippt wurden, alle die, wo du beide Kästchen sehen konntest, waren beide Kästchen nicht angekreuzt. Das heißt, es war ein reines Showfoto. Die haben eine Urne mit leeren, mhm. also mit unausgefüllten Wahlzetteln genommen und da ausgekippt für die Presse und haben sich nicht mal, waren nicht mehr so schlau vorher, dummimäßig Kreuze darauf zu machen. Von den anderen Sachen, die wir ja schon letztes Mal hatten, mal ganz abgesehen. Ja, ach so, dann werden ja auch von, werden ja jetzt auch Leute aus den besetzten Gebieten, ne werden ja auch rekrutiert. Das heißt, das die werden. Dienstweg, ja, ja ne, so. Ja, hier auch nochmal die Meldung. Auf dem Land werden alle eingezogen. Das mhm. also ist es doch weiterhin so. Genau, hier ist so ein, hier ist sogar das Foto äh, von denen. Das ist das Originalfoto, aber noch nicht eingekreist, die Stimmzettel eingekreist, die Kreuze eingekreist. Genau, dann war auch wieder eine interessante Meldung, war ja immer so gern äh, über die geringe militärische was jetzt Waffen angeht oder Material angeht, äh, Deutschlands für die Ukraine, ist hier die Meldung, äh, die ukrainische Armee erhält vom deutschen Geheimdienst offenbar mehr Unterstützung als bisher bekannt. Gut, überrascht mich jetzt nicht, weil die bekommen ja, ja offensichtlich auch von den Amerikanern, also das siehst du auch bei, bei Flight Radar 24, das wird jetzt nicht mehr so hervorgehoben. Aber, ähm, da kreisen dauernd irgendwelche, also über dem schwarzen Meer, also überall, mhm. wo, wo sie gefahrlos kreisen können, kreisen diese amerikanischen Überwachungsdrohnen oder so. ja, ne? ja. Also die, die kriegen da, da bewegt sich kein Stein, ohne dass die das mitkriegen. Ne? Genau, ja, dann hat hier Enno Lenze noch irgendwie... Das muss man dem jetzt so glauben. Der hat in letzter Zeit auch manchmal so Sachen gepostet, wo ich sage, da lagst, liegst du, glaube ich, falsch. Komme ich vielleicht nachher noch dazu. Aber hier hat er zum Beispiel behauptet, dass die. Ähm, es gab ja dieses Video des Chefs von dieser wagner Gruppe Wagner, wo ja mittlerweile irgend so ein russischer Oligarch offen gesagt hat, dass das, ja. also die Russland, die ja immer bestritten dass die was mit Russland zu tun haben. Und jetzt hat so ein russischer Oligarch gesagt, ja, wieso, die habe ich doch äh, gegründet und so weiter und so fort. Ja da ist jetzt auch alles egal. Und da hat ja dieser Wagner-Chef äh, so im Gefängnis Leute angeworben und jetzt schreibt hier Enulenzel, die Ersten wurden bereits an die Front gebracht und kamen im Sack zurück. Na, das äh, mhm. ja wurde denen ja aber auch ganz klar so gesagt. Ne? Also ent entweder ihr kämpft, was weiß ich, ein halbes Jahr äh, für uns und dann seid ihr frei oder ihr haut ab, dann killen wir euch oder ihr fallt halt, also ihr sterbt mhm. halt. im Einsatz. Dann wieder eine Eink Einkaufsliste, klingt auch nicht schön, eine Liste vom äh, amerikanischen Verteidigungsministerium, die mal wieder 1,1 Milliarden Dollar locker machen für 18 Heimars und noch alles mögliche andere, was hier aufgezählt ist, natürlich immer noch keine Kampfpanzer, dann das Scheinreferendum, dann ja, das ist nur indirekt Ukraine, aber Sarah Wagenknecht soll energiepolitische Sprecherin der Linksfraktion werden. Also anstatt zu versuchen, die irgendwie mal unterm Deckel zu halten, mhm. soll die jetzt da noch wieder... Und Energie ist ja im Moment auch wirklich ein weltpolitisches Thema. Ne? Also ist ja, ja nicht so, vor vor fünf Jahren wäre energiepolitische Sprecher so, naja, aber... Gut, dann hat Putin erstaunlicherweise Fehler bei der Teilmobilmachung äh, eingeräumt. Das ist ja auch selten. Das deutet Seine darauf. Seine
1: eigenen Fehler oder Fehler seiner Mitarbeiter? Äh,
0: Fehler seiner Mitarbeiter. Gut. Ne? Aber da, da sieht man, glaube ich, dass diese ganze Mobilmachung auch mehr. Es wird ja wurde ja von vielen gesagt, militärisch macht das überhaupt keinen Sinn. Militärisch hat das auch, kann das gar keine Wirkung haben, weil du kannst natürlich, wie bei so einer Zombie-Apokalypse, den Gegner zuscheißen mit mit anstürmenden Truppen, aber das wird nichts bringen und äh, das scheint wirklich äh, eine Aktion gewesen zu sein, um die noch härteren Hardliner, also die noch nationalistischeren Nationalisten ruhig zu stellen, die halt schon seit Monaten eine Mobilmachung fordern. Aber nachdem er halt gesehen hat, wie jetzt im Volk der Unmut sich bereit macht über die Mobilmachung, musste er da wohl doch ein bisschen zurückrudern. Also auch ja, ja. medienwirksam. Ne? Nicht nur in dem Sinne, dass die Leute wieder nach Hause schicken. Das könnten sie ja machen, das kriegt nur die Masse ja nicht mit. Ne? Das, ja, das habe ich ja in deutschen Medien gelesen, nicht in russischen Medien. Ja. Ne? Aber wenn er sich hinstellt, ja, hier haben... Da, in dem einen Kontext ist auch irgendwie so ein Militärkommissar dann gleich gefeuert worden, in dessen äh, Gebiet eben es zu einer verstärkten Zahl von Fehleinberufungen kam. Ne? Also da versucht man schon so ein bisschen äh, glaube ich, die 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 äh, aufgeheizte äh, Volksseele ein bisschen wieder runterzukühlen, indem man da so sagt, ja, ja, da ist was schief gelaufen, aber wir kümmern uns drum. Ne? Genau, dann gab es die große Meldung, das war so am so also am 29.30 herum dass äh, eben lühmann eingenommen wird mhm. und, äh, was ein, ein sehr sehr wichtiger ort ist in, strategisch da laufen zig eisenbahnlinien durch und so und so ja, ist es wohl haben die wohl wirklich relativ äh, nicht doch relativ widerstandslos ist geschafft die die region einzunehmen und diesen wichtigen Punkt, inklusive, also das war nicht so ganz klar, es hieß dann mal, sie schon, dabei werden auch 5000 russische Soldaten eingekesselt, weiß ich nicht, ob das jetzt wirklich passiert ist, das hat man nicht so aus den Nachrichten entnehmen können, aber es war eben, ja, schon ironisch, dass in einem Gebiet, was gerade auf dem Papier annektiert worden ist und, ja, die, die ukrainische Armee da große Teile wieder zurückerobert. Mhm. Ja, und dann machen die Russen wieder das, was sie am besten können. Wenn ihnen jemand militärisch, äh, ja, einbeipult, dann äh, reagieren sie unfair. Und zwar wurden jetzt schon zweimal, ähm, ja, Konvois, PKW, äh, Evakuierungskonvois beschossen weil jetzt, wo die Gebiete annektiert sind, das äh, bewegt jetzt einige Leute in der Region äh, zur Flucht, dass sie sagen, nee, also jetzt äh, wollen wir hier, jetzt wollen wir tatsächlich weg, also nach dem Motto, dass wir von den Russen erobert worden sind, okay, da konnten wir gerade noch mit leben, aber jetzt sollen wir ja annektiert werden. Und ja, dann wurden halt solche Evakuierungskonvois, also Zivilfahrzeugkolonnen wurden von den Russen beschossen, was natürlich mhm. auch mal wieder äh, unter aller Sau ist. Und damit ist jetzt eigentlich auch klar, dass Putin soll ja auch direkt nachdem diese Annexion von, der von Russland offiziell äh, verkündet worden ist, gesagt haben, ach übrigens, ich, wir wären jetzt bereit für Friedensverhandlungen, aber über die annektierten Gebiete brauchen wir natürlich nicht mehr reden, weil die sind ja annektiert. So. Das ist, glaube ich, auch klar, dass da die ja. Ukraine sagt, never ever, äh, im Gegenteil, jetzt Jetzt äh, ist alles äh, vorbei. Ne? Mhm. Es war hier auch noch, noch dieses: Kennst du dieses Meme mit diesen beiden Typen von Orange County Shopper? Ja, ja. Und da ist, äh, fängt er an, also der, der, äh, der Vater, der mit seinem hier mhm. Walrossbart, der, der soll die Ukraine sein, der sagt, ich übersetze das mal hier, genug, ich trete jetzt der NATO bei, haben sie auch, die haben ja so ein, so ein beschleunigtes äh, mhm. Verfahren beantragt und dann antwortet Russland, du kannst die NATO nicht der NATO nicht beitreten, du befindest dich in einem Krieg. Und dann antwortet die Ukraine, es ist eine spezielle Militäroperation, kein Krieg, hast du doch selber gesagt. <lacht> und dann sagt Russland, egal, solange es, äh, es Kämpfe auf deinem Gebiet gibt, kannst du der NATO nicht beitreten. Und dann sagt er zum Schluss, du hast das Gebiet als dein Gelände gerade betrachtet. <lacht> Also insofern finden gerade keine Kampfhandlungen auf ukrainischem Gebiet statt, weil das ist ja jetzt alles russisches Gebiet. Und es ist ja auch kein Krieg, es ist ja eine spezielle Zahl. aber also mhm. können wir doch mal so unauffällig der NATO beitreten. Ich habe ja wirklich auch, muss ich sagen, ich weiß, dass das ist Blödsinn ist, aber ich dachte, weißt du, wenn Russland einfach so sagen kann, wir annektieren hier Gebiete, gut, akzeptiert kein Land, außer vielleicht hier die BRICS-Länder, gut, dann könnte doch die NATO sagen, ach, wir machen jetzt mal hier, wir haben hier neun Paragraphen in unserer Satzung gefunden, äh, auf Zuruf kann jedes beliebige Land der Welt sofort von heute auf morgen Mitglied der NATO werden. Wäre genauso hirnrissig, aber okay. Ja. Ne? ja, dann das war ja auch diese ganze, diese ganze Zeremonie da mit diesen vier Pseudo- äh, äh, Stadthaltern da und, und Putin hat dann ja wieder eine Rede gehalten, da war ja das wird ja mal schlimmer. Was hat er alles dem Westen vorgeworfen? Gut, also er, was er natürlich, er, er holt natürlich jede Doppelmoral, die er rausholen kann, auch zu Recht holt er natürlich raus. Muss man ja so sagen. Ich lese ja auch, habe ich auch schon mal erwähnt, dieses Buch gerade von Carlo Massala. Mhm. Da geht, das Buch ist ja vor der ganzen Chose schon, das ist ja schon die dritte Auflage. Aber da genau das, was Putin jetzt ausnutzt an Gemengelage in der Welt. Das ist, da wird da alles schon sozusagen, darauf wird in dem Buch schon hingewiesen, dass der Westen-TM da echt sich in vielen Dingen scheiß verhalten hat. Und äh, das kann Putin natürlich jetzt den Westen immer wieder aufs Brot schmieren und für seine Propaganda benutzen. Aber da, da hört er ja nicht auf, dann kommt er ja mit, was hat er mit Satanismus in irgendwelchen Kram? Also das ist ja schon <lacht> richtig gruselig. Was ah. stimmt
1: mit ihm denn nicht?
0: Ja, der oh muss Mann. halt in, auf, äh, für seine für seine Aktion muss er sich halt Rückhalt da verschaffen. Ja, mhm. durch immer kudere. und dann war hier noch ein Video von der Feier auf dem roten Platz. Da war dann auch irgendwie einer, ich habe keine Ahnung, was für eine Funktion der hatte, äh, der hat da auch eine Rede gehalten und auch so, also das wurde von manchen mit Goppels 2.0 tituliert, man mhm. soll ja immer vorsichtig sein, aber es, es ist so gruselig es ist, es ändert ja manches wirklich so daran. Diese ganze abstruse Gedankenwelt und und diese und der hat der, und da, das wurde dann auch geteilt auf Twitter mit dem Hinweis, nichts, was da auf dieser Veranstaltung gesagt wird, wird nicht gesagt ohne Segen von oben. Also da kann man nicht sagen, na ja, das ist so, weißt du, wie in diesen Talk Polit-Talkshows, wo ja immer gerne Ausschnitte gezeigt werden, wo die Leute dann auch Fantasien haben, wir bombardieren morgen Warschau oder so, aber das ist eben so eine wirklich, äh, die offizielle Feier zur Annexion und äh, der redet da irgendwie so ganz mystischen, komischen Kram, also ist gruselig, echt gruselig.
1: Wollen wir Wetten abschließen? Wie lange es noch dauert, bis die USA und Israel dafür
0: verantwortlich gemacht werden? Ja, so ein, diese Rede, die Putin gehalten hat im Rahmen der Annexion, mhm. besteht zu, ich sag mal, 80 Prozent aus Antiamerikanismus. Also er wird, das was ich, immer so als der Westen-TM, der er fokussiert sich da schon sehr auf die USA mhm. ne? und mhm. ihre Geschichten, ihr Verhalten und... Neokolonialismus und also ein Kram. Und wie gesagt, da steckt ja auch in manchen Dingen was Wahres drin, ja. aber das rechtfertigt nicht dazu einen, einen äh, jetzt, dass er jetzt meint, weil er stellt sich jetzt, Russland, bei uns ist alles super. Mhm. Ne? Die machen da ihren Scheiß, die haben, die haben Kolonien gehabt und, und da leidet die Welt heute noch drunter. Nicht verkehrt. Und dies und das und jenes. Aber wir, Russland, wir sind ja das Paradies und deswegen ist es jetzt unsere Aufgabe, die Welt von diesem anderen zu befreien.
1: Hm? Ich bin wahrscheinlich etwas zu jung, um es wirklich mitbekommen zu haben. Aber für mich klingt das doch eins zu eins nach, nach kalter Krieg Geschwafel, oder?
0: Ja, eigentlich schon. Also eigentlich, wenn das so weitergeht. Äh. Weil das Problem ist ja, er ist ja auch nicht alleine ganz. Mhm. Indien und China, Brasilien, also die BRICS, das wird im Buch auch erklärt. Ich habe davon immer gehört, so BRICS, Brasilien, Russland, äh, Indien, China und irgendwann kam noch Südafrika dazu, dass die so versucht haben, mal so einen Gegenpol zu dieser... Mhm. <lacht> der Westen-TM, also in dem Buch äh, nennt er das meistens die OECD-Staaten, um es mal mit ja. einem anderen Wort zu bezeichnen. Und dass die versuchen mal so einen Gegenpol zu bilden, weil seit wir nicht mehr, wir hatten halt Jahrzehnte lang bipolare Verhältnisse, Kalter mhm. Krieg, UDSSR, mhm. ne? USA oder NATO, Warschauer Block, mhm. Warschauer Pakt. Pakt, Ostblock, Warschauer Pakt. So, und das ist dann irgendwann alles weggekrumbelt. So, und dann ist die Frage, wo, wo, wo entwickeln wir uns hin? Zu einer unipolaren Welt? Also wo es vielleicht nur noch einen großen gibt? Also sage ich jetzt mal USA. Und der dafür sorgt, dass überall auf der Welt alles gesittet zugeht? Oder multipolar? Oder wieder bipolar? Also bildet sich wieder ein zweiter Hauptgegenpol raus? Und im Moment ist es eher so multipolar, weil so äh, einheitlich ist der Rest der Welt dann halt doch nicht. Ja, also,
1: ja. Ich meine, ja, China du, und Russland scheinen sich ja auch nicht ganz grün zu sein, Nee, weil, so liest.
0: Ja, also China hat ja auch zuletzt irgendwie so Andeutungen gemacht, Leute, übertreibt es nicht. Ne? Mhm. Und es wird ja auch immer gesagt, spätestens wenn Russland dann doch mal irgendwas Nukleares macht, in welcher Form auch immer, einfach mal eine Bombe äh, in der Luft über dem Schwarzen Meer, wo so gut wie kein Mensch Schaden nimmt, mhm. nur so als Machtdemonstration, spätestens dann würden vielleicht die letzten Verbündeten sagen, so okay, das war's. Ne? Mhm geht mit Gott, aber geht. Ne? Und dann, dann werden die raus. Und das weiß Russland, glaube ich. Oder das ist so das, worauf sich, sage ich mal, der Rest immer vertraut, dass Russland das nicht tut. Nicht, weil er äh, aus Respekt vor dem Westen TM, sondern ja. äh, sich das nicht mit seinen letzten Verbündeten verscherzen will. No. Tja, genau, Ja, und dann äh, war hier noch eine Meldung von gestern, die fand ich ganz interessant, weil da hatte ich letztes Mal drüber gesprochen, Ukraine-Teil, dass ja Odessa immer mehr von den Russen angegriffen wird, mit diesen iranischen Kamikaze-Drohnen. Ja. Und dass die wohl relativ schwer abzufangen sind. Und ich überlegt habe, ob man das nicht mit dem Gepard machen könnte. Und was sehe ich hier für eine Meldung? Ähm, da war irgendwie der ukrainische Verteidigungsminister posierte auf einem Gepard. Und das hat hier jemand retweetet und geschrieben, ähm, diese Systeme wurden bewegt, be likely, also wahrscheinlich bewegt äh, nach Odessa, also das Foto ist in Odessa entstanden, das ist klar, also gibt es schon mal ein Gepard in Odessa, was mhm. nicht an der Front ist, sondern weit weg, ähm, also und er schließt daraus, dass die wohl dahin bewegt wurden, weil man mit den Dingern wahrscheinlich doch diese Drohnen abfeuern, abschießen könnte. Mhm. Ne? Das heißt, die ziehen ihre Gepards wohl von der Front weg, also vielleicht nicht alle, wobei so viele haben sie glaube ich nicht, äh, ja, um jetzt Odessa vor diesen Kamikaze-Drohnen zu schützen. Da würden sie dann sehr gut ihren Zweck erfüllen. Gut, ja, und äh, was hier noch gesagt wurde, dass eben man das Gefühl hatte, dass Scholz und Macron lange, lange noch immer gehofft hatten, irgendwie können wir vielleicht doch mal einen Verhandlungsfrieden machen. Und das hat sich jetzt eigentlich wohl auch erledigt, weil das sollte ja eigentlich klar sein. Ach so und äh, noch weiteres äh, Zeichen für äh, russisches Militär, wenn es militärisch auf dem sozusagen jetzt auf dem Schlachtfeld schon nichts erreichen kann, dann beschießen sie halt zivile Ziele, Infrastruktur, äh, Flüchtlingskonvoi, äh, Fluchtkonvois und die Heimatstadt von Zelensky. Einfach nur ja. so. Aus Prinzip. Aus, aus Prinzip, ja. genau. Ne? Also ich da ist wohl nicht, mit, nichts nichts Militärisches, sondern einfach nur, das erinnert mich, das habe ich glaube ich auch schon mal in diesem Zusammenhang gesagt, das ist einfach ironisch, dass man sowas in dem Zusammenhang sagen muss, dass, dass mal irgendwo gibt es ja dieses, äh, ich glaube es ist ein echtes Fußballer-Zitat, der vor einem Spiel sagte, gegen eine deutlich favorisierte Mannschaft, wenn wir hier schon nicht gewinnen, dann treten wir ihn wenigstens den Rasen kaputt. Mhm. So. Und so kommt einem das mittlerweile bald vor. vor. Und das, äh, ja geht dann immer alles zulasten der Zivilbevölkerung. Ja, und äh, Frau Lambrecht hat dann der, der Ukraine nochmal 16 Haubitzen versprochen, aber aus slowakischer Produktion, also nicht unsere Panzerhaubitze 2000, die ja so super toll zu sein scheint, sondern, dass die ähm, vom Typ Zuzana, die würden in der Slowakei produziert, von Dänemark, Norwegen und Deutschland finanziert, und dann in die Ukraine. Das Besondere an der ist, die kann 155 mm verschießen. Das ist das NATO-Kaliber. Die Aha. Russen schießen ja mit 152 und die NATO mit 155, also Artillerie. Und äh, es hilft halt nichts, wenn man äh, den nato Munition gibt und sie haben keine NATO-Geschütze. Logisch, so. ja. Und deswegen ist das wohl jetzt der G Idee, dass die Slowakei halt diese Ra äh Radpanzerhaubitzen hat mit 155 mm. Und dann wird gesagt, hier, wir bezahlen, Firma Dankchef bezahlt und äh, dann kriegen sie halt die. Genau. Kann man eigentlich dann so russische
1: Munition adaptieren auf NATO-Geschoss, auf, auf, nee. auf, auf, auf NATO-Rohre? So ein zwei Zentimeter drumrum rumgewickelt und. Nee, bin ich mir Schade. sicher nicht. Ich
0: bin jetzt nicht so der super <lacht> aber so viel wie ich ähm, ja weiß. Äh, ach, Rüssmann. Genau. Rüssmann vor einem Spiel mit Gladbach in Dortmund. Wenn wir hier heute schon nicht gewinnen, treten wir wenigstens den Rasen kaputt. Ja, hat gerade Andi recherchiert. Ah. Das also habe ich tatsächlich richtig in Erinnerung, dass es vor dem Spiel war. Gibt ja sonst auch wenig Sinn, wenn man das hinterher sagt. Ja. Genau, und hier steht, dass sie sie noch mit was anderem unterstützen wollen. so, ihres, genau, ihres TSML äh, Luftabwehrsystem, ah, ja, ja. dass, äh, dass das vorgezogen wird. Mhm. Also die Liste, was Deutschland alles noch liefern will, ist ja lang, ist ja die Frage nur wann. Genau, dann kam hier irgendwie die Meldung, dass Frankreich wohl bisher mit am wenigsten geliefert hat, wobei man dann wieder diskutieren kann, was die Maßeinheit ist, Gegenwert in fragen, Euro, ja. Also nicht, hier soll nämlich jemand gesagt haben, also ein, ein Offizieller des Verteidigungsministerium hat gesagt, ja es geht ja um Qualität, nicht Quantität. Klar, ne? also was wollen wir denn zählen? Wollen wir das in Gewicht, mhm. in, in, in Euro wert oder ne, wenn wir fünf Millionen Helme liefern, die viel kosten, ist es ja vielleicht nicht so sinnvoll wie ein paar tolle Panzerhaubitzen. Und dann kam nämlich gleich die Meldung danach, dass Frankreich ein paar Panzerhaubitzen in die Ukraine liefert. Also so, als hätten sie es gehört, haben sie gesagt, ja, hier, ne, wir schicken noch ein paar Panzerhaubitzen. Ja, dann kam hier noch eine Meldung, die kam jetzt wirklich gerade heute Nachmittag rein, ähm, dass äh, hier jemand schrieb, Russland erklärt vier ukrainische Regionen für russisch, nicht aber deren Einwohner. Anders als 2014 oh. bei der Krim erhalten sie die russische Staatsbürgerschaft erst nach Ablegen eines Eids. Offenbar misstraut ihnen der Kreml. Mhm. Spannend. Ich, wie gesagt, das kam erst vorhin und ja, das ist nach dem Motto: wir machen das Gebiet, erklären wir für russisch, aber nicht die Einwohner. Gut, ist natürlich auch. Wenn Sie die Einwohner zu Russen erklären, haben Sie vielleicht auch schwerer deren Verfolgung, Vernichtung oder Ähnliches zu rechtfertigen, weil das ja eigentlich immer noch ihr Ziel ist. Ja, oder einfach den Rausschmiss. Ja, ja, den, dass Sie die aus den Regionen vertreiben. Also das ist, äh, nimmt alles. Äh, es wird nicht nicht besser. Es ist halt die Frage, wie sich alle möglichen Sachen jetzt mit jedem Tag mehr mit jedem Tag mehr droht. Der Herbst mit Regen und Schlamm, mit jedem mhm. Tag mehr machen sich hoffentlich die Sanktionen bemerkbar. Es wurde ja auch, habe ich jetzt diese Woche, letzte Woche nichts mehr Großartiges mehr gehört, mehr Sanktionen, ne? immer noch mehr. Die, 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 die Amerikaner wollen glaube ich noch mehr Sanktionen, die, die EU will ja noch mehr Sanktionen. Ja, ist die Frage, wie sich das äh, bemerkbar macht. Und äh, heute auch nochmal gelesen, dass die ukrainische Armee immer noch weiter wohl voranschreitet. Ja, bin ich, bin ich gespannt. Und es würde, ich würde mich halt nicht wundern, wenn es vielleicht tatsächlich heißt, in zwei Monaten, doch, jetzt liefern wir Leopardpanzer. Und alle so, ja, ja, jetzt müssen die ausgebildet werden. Nö, wieso haben wir schon in den letzten Monaten gemacht? haben mm. so, Das ist immer, weißt du, es ist so ein bisschen, wie sagt man, der Wunsch, ist der, der Wunsch ist der Mutter des Gedanken, die Mutter des Vater. Gedanken, Vater des Gedanken, irgendwie sowas, ne, dass ich mir so wünschte, dass hinter den Kulissen schon irgendwas läuft. Ja was wir von dem wir jetzt halt logischerweise noch nichts wissen, sonst wäre es nicht hinter den Kulissen, äh, das reimt sich. Und dann, äh, ja, irgendwann heißt es ja, hier, wir liefern jetzt äh, zig äh, Leopard-Panzer und die Leute sind schon darauf ausgebildet. Mhm. Weil, wie gesagt, diese Krux, mit dem äh, heute liefern und dann können sie nichts damit anfangen, könnte man natürlich beheben, indem man die Leute ausbildet und dann erst sagt, dass man sie ausgebildet hat, wenn man auch die Panzer liefert. Damit vorher nicht irgendwelche Diskussionen schon aufkommen. Ja. Okay, das zum Ukraine-Teil. Kommen wir zur löchrigen Pipeline. Och,
1: äh, weiß nicht, ich hätte noch äh, einen kleinen Einwand vielleicht. Äh, ja, wenn da weil an. Dieses, dieses ganze dieses ganze Ausbildungsding scheint ja äh, vielleicht vor unseren Augen verborgen, aber nicht unbedingt mhm. vor anderen. Ich habe irgendwas gelesen gehabt, dass immer mehr Spionagedrohnen auftauchen über so Ausbildungsstätten. Mhm. Äh, irgendwo auf tagesschau.de. Das, äh, ja, man auch wohl nicht, nicht geschafft hätte, die in irgendeiner Form abzufangen, aber man jetzt wohl davon ausgeht, dass der Russe Bescheid weiß, wen man wo ausbildet.
0: Mhm.
2: Aber okay. Wenn
1: ich einen Link finde, schmeiße ich den natürlich zu.
0: Mhm. Ja, das wäre natürlich, das könnte ich mir natürlich vorstellen, weil ich sag mal, wenn ich, wenn ich kleiner Otto Normalbürger diese Idee habe, dass vielleicht schon Ausbildung in Gang sein könnte. Mhm dann hat die Idee Russland vielleicht auch. Und die wollen das vielleicht dann eben ganz genau wissen. Und ja, gut, es ist ja vielleicht auch bekannt, wo solche Ausbildungen stattfinden. Das lässt sich ja mit so einem Panzer durch die Gegend fahren, lässt sich ja auch nicht ganz verheimlichen. Ja. Ne? Und wenn sie das natürlich dann in den üblichen äh, Ausbildungseinheiten machen, es, es ging ja damals auch Bilder rum, wie wie irgendwie ukrainische Soldaten, ich weiß gar nicht mehr, irgendwo in Norwegen, ich glaube in Norwegen, aber von Deutschen ausgebildet wurden. Ja, ja. Ne? Also wie gesagt, das, das ist so mein Gedanke. Also und Dann habe ich den Gedanken wohl nicht alleine, wäre ja auch äh, sehr ungewöhnlich, wenn nur einer diesen Gedanken hat. Ja, Gut, vielleicht erfahren wir es dann von den Russen, dass die Deutschen <lacht> schon längst irgendwelche Ukrainer am Leopard ausbilden. Und es nur eine Frage der Zeit ist, bis es dann heißt, so, die Leute sind ausgebildet, jetzt kriegen sie die Panzer und mhm. auf geht's. Ja, Armin meint, man könnte die Drohnen doch zum Zielschießen verwenden. Da wäre dann wieder, das könnte man bei der Gepard-Ausbildung machen. Das könnte man bei der Gepard-Ausbildung machen. Gut, dann jetzt die löchrige Pipeline. Ja, komm. Das war, ist ja auch wirklich erstaunlich, ne? das ist ein Thema, was wirklich kurz nach der letzten Aufnahme losging und jetzt fast schon eigentlich vorbei ist, kann man fast sagen, weil es kam die Meldung, ja, Lecks in Nord Stream 1 und 2, insgesamt vier Lecks, weil jede Leitung, glaube ich, Doppelrohr, na egal, jedenfalls drei Lecks äh, Nord Stream 1 und 2 betroffen, was halt ja interessant ist, weil beide ja nicht im Betrieb sind. Einerseits Klimakatastrophe, weil da halt Unmengen von Methan rausblubbern. Und Methan ist ein Treibhausgas. Ist interessant, ich habe zwei verschiedene Quellen. Die Deutsche Welle sagt in einem Artikel, dass Methan die 25-fache Treibhausgaswirkung hat im Vergleich zu CO2. Der IPP, IPCC, IPPC, International uh, ja. Climate Convention. Also der sagt 80 Mal. Also jedenfalls Ja, das
1: ist, äh, das ist schon richtig, dass das ein relativ starkes äh, Treibhausgas ist. Aber äh, um einfach mal auf meinen Lieblingsmeteorologen auf Arbeit zu verweisen, das baut sich auch echt schnell ab. Für ja, so das ist der Vorteil quasi. Verhältnisse. Also nach 30 Jahren ist das Zeug weg.
0: Ja, aber 30 Jahre lang macht es halt. Und CO2, wie lange bleibt das? Ewig?
1: Das kann ich dir nicht sagen.
0: Ja. Na jedenfalls, äh, es, es funktioniert anders, aber es hat auch Treibhauswirkung. Naja, und dann war natürlich die große Frage, also dann wurde gesagt, äh, staatliche Akteure nach dem Motto Greenpeace war es nicht oder Fridays for Future oder Letzte Generation, also außer die haben Zugriff auf irgendwelche Mini-U-Boote, weil 80 Meter Tiefe, da schwimmt nicht mal ein Hobbytaucher runter und klatscht ein bisschen C4 an die Leitung, ähm, also, war man überlegen, ja, wer kann es gewesen, sein, also wer kann es sozusagen von 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 den erforderlichen Fähigkeiten und Ressourcen her überhaupt gewesen sein? Blieb irgendwie nicht viel übrig. Also eigentlich Russland oder die USA. Ja, oder eine ominöse dritte Macht? Ja. Okay. Wer der auch Bock auf Verwirrung hat, weil unabhängig die der F
1: die Neuschwabenland Nazis.
0: Ja, die Neuschwaben. <lacht> oh Gott. <lacht> haben bestimmt U-Boote. Das stimmt. Ja, weil, weil es wurde dann halt äh, gesagt, ja, also welche, welches Ziel, äh, also bestritten, also es hat ja keiner, es gab ja kein Kennerschreiben oder so, war ja nicht so, mhm. dass der IS sagte, wir waren das, warum auch das immer. Es wird ja auch nass,
1: wenn du das da unten dran tackerst.
0: <lacht> ja, stimmt schon. Gab ja auch Bilder, wo dann gezeigt wurde, dass irgendwie in der Nähe von dem Leck, der Perso von Putin treibt. <lacht> ähm, ja, das kam aller eher, eher so aus der rechten Ecke. Ja, also wie gesagt, dass man überlegt, wer kann es gewesen sein, welche, welchen Sinn hat es? Also klar, also äh, Spectre schreibt äh, ja, also nach dem Motto, jetzt ist klar, die Leitungen sind im Eimer. Das heißt, diese elende Diskussion darum, ob wir äh, die, die zwei öffnen oder nicht öffnen, ob wir Sanktionen wieder stoppen, damit doch wieder Gas durch Nord Stream 1 schließt, hat sich damit erledigt.
1: Gut, mhm. wir haben noch andere
0: Pipelines, aber das hat die Welt ja irgendwie immer komplett nicht mehr auf dem Schirm. Wobei, da gab es ja auch Probleme, komme ich gleich zu. Ähm, das würde vielleicht dann eher für die USA sprechen, dass sie sagen, ach, wir wollen jetzt endlich, dass Deutschland sich aufhört, Gedanken über Nord Stream Gas zu machen und, und wir wollen unser den hier, Gas und unser tolles Fracking Gas importieren. Ja. Also da wäre schon so ein gewisses Sinnhaftigkeit. Russland würde man natürlich sagen, na ja warum sollten die ihre eigenen Leitungen kaputt machen, über die sie vielleicht irgendwann hoffen, doch noch was rüber zu schubsen. Gut, äh, ein gewisses äh, Ziel könnte man unterstellen, ähm, mit dieser Angstmache den, den Gaspreis nochmal zu pushen. Das haben sie, glaube ich, geschafft, aber nur kurz. Mhm. Also ne, so nach dem Motto, ja, weil natürlich egal, wer es war, derjenige, der es war, hat das Potenzial, so eine Leitung kaputt zu machen offensichtlich jederzeit und unbemerkt. Hm. Und wenn man sich vorstellt, das machen die mit irgendeiner fetten Datenleitung, von der ganz viel abhängt oder mit der Leitung über die Norwegen ja jetzt, also Norwegen liefert ja alles, was sie irgendwie die würden auch noch weiß ich nicht, furzende Kühe an die Pipeline anschließen, um uns noch mehr zu liefern, aber mehr geht halt nicht. Wir sind im Moment, also jetzt hängen wir wirklich absolut am Gashahn Norwegens. Ähm, und wenn die Leitungen gesprengt werden würden, dann hätten wir, glaube ich, ein echtes Problem. Ich glaube, so viel Industrie kannst du gar nicht abschalten. Weiß man denn, ob das wirklich eine Sprengung war? Nicht, dass einfach ein U-Boot gegengefahren ist? Nee, nee, also so, da ist man sich eigentlich sicher, weil ja auch die, die seismographen ausgeschlagen haben, das sind sie sich eigentlich ganz, ganz sicher, mhm. dass es eine Explosion war. Es gab dann noch irgendwie, ach, das hatte ich ja Pavel Meyer, dass sich irgendwelche Hydrat- Dingsbums, das irgendwie aufgrund dieser, es ist ja schon eine exotische Situation, du hast eine Pipeline, die mhm. steht unter 200 Bar Druck, aber es fließt eigentlich kein Gas. Mhm. Witzigerweise war ja auch die Nord Stream 2 schon unter Druck. Wobei, mhm. dann hieß es, ja, kann sein, dass es ein Stickstoff war, weil man da erstmal als Transportgas, und um nur um erstmal einen Druck aufzubauen, leitet man da erstmal Stickstoff rein. Habe ich gelesen. Ist mhm, ja auch alles das macht man sich ja keinen Kopf sonst drum. Ne? Naja, und dass da vielleicht die besondere Konstellation dazu geführt hat, dass sich da irgendwie was gebildet, ein Feststoff gebildet hat, äh, ja wie so eine hier Sklerose oder wie nennt man das, wenn irgendwelche Blutgefäße, dass da sich irgendwas gebildet hat und das dann sich wieder abgelöst hat und dann durch den Druck beschleunigt und irgendwo ging, ge aber alles an, an mehreren Leitungen zur gleichen Zeit ist eigentlich mhm. wiederum ausgeschlossen. Also das war dann auch nur so eine wilde Spekulation. Dann kam noch die, die Meldung, dass der Betreiber von Nord Stream 1 eine Reparatur des Lecks nicht ausschließt, wo man denkt, so ernsthaft, ihr wollt in 80 Metern Tiefe eine geborstene Pipeline flicken? Okay, hm. das wäre auch interessant. Allerdings, wozu? Wir wollen ja eigentlich kein Gas mehr. Naja, und ähm, Mittlerweile, also Standaufnahme Montag, 3.10. geht der Leitung so langsam die Luft aus, also im übertragenen Sinne. Also klar, die 200 Bar sind irgendwann auch raus aus der Leitung, es kommt ja von keiner Seite wird was nachgepumpt, mhm. das wäre ja richtig. Wenn jetzt Russland sagen würde, ach gu guck mal, die Turbine funktioniert plötzlich wieder. Ah, wir hauen mal wieder Gas in die Pipeline.
1: Wir liefern ja, dass, dass ihr ja. das nicht bekommt,
0: ist ja euer ja, Problem. Ihr könntet da ja irgendwie einen Auffangbehälter hinstellen. Genau, Luft. einen Luftballon dran knuppern. Ja. Nee, und äh, ja, deswegen, jetzt ist wohl mittlerweile der Druck in der Leitung so, dass der Druck, der, der Wasserdruck von außen halt dazu führt, dass da nichts mehr austritt. Hm.
1: Äh, um einfach den, dem Faktencheck vorzubeugen, mhm. äh, CO2 schreibt das Umweltbundesamt, nach 1000 Jahren sind davon noch etwa 15 bis 40 Prozent in der Atmosphäre übrig. Oh, Also okay. relativ langsam.
0: Oh, das dauert. Ja, und was die anderen Gasleitungen angeht, äh, ist, ich hatte ja auch letztes Mal gesagt, dass da wirklich kaum noch was irgendwie durchkommt, rauskommt aus den anderen Leitungen, die es noch gibt. Aber äh, die, äh, die, die über die Ukraine führt, die Pipeline, wo ja tatsächlich bis vor kurzem immer noch Gas durchkam. Aber da hat Gazprom jetzt gesagt, ja, nee, es gibt da Rechtsstreitigkeiten mit dem ukrainischen Gasunternehmen Naftogas. Und deswegen stellen wir da die Lieferung wohl demnächst auch ein so dann kann man demnächst die ne Habeck hatte ja neulich die Aussage im Bundestag gemacht Ham, äh, Hamburg Deutschland bekommt kein Gas mehr aus der Uk äh, aus Russland wo ich sagte äh, das stimmt nicht ganz außer du meintest wirklich Deutschland und nicht Europa mhm. und da kann man ja es wurde ja auch schon mal gesagt dass man eigentlich gastechnisch Europa auch fast als Einheit betrachten muss so so ähnlich wie beim Strom nicht ganz so krass wie beim Strom weil es halt äh, Länder in, in, in Westeuropa gibt, die machen LNG und machen da ihr eigenes Ding. Aber was äh, so Gas aus äh, Russland und oder ne, aus Pipelines angeht, da sind wir schon in so einem größeren Verbund eingeschlossen. Und deshalb, ähm, wenn Gas über die Ukraine in Europa landet, dann ist das ein Stück weit auch unser Gas. Mhm. Genauso wie eben das Gas in den Gasspeichern nicht nur unsers ist. Hatte ich ja erzählt, dass Österreich Gasspeicher hat, die ein Vielfaches ihres Jahresverbrauchs beinhalten. Das machen die ja nicht, um für den Notfall zehn Jahre lang sich aus ihren Speichern zu bedienen, sondern das ist halt europäisches äh, Allgemeingut. Tja. Hm. Gut, äh, und äh, was es auch gar nicht mehr gibt, ist Umlage. Also das mit der Umlage war hier ja in den letzten Wochen auch immer wieder, kommt sie, kommt sie nicht, doch, nein, ja, vielleicht. Und jetzt wurde gesagt, nein, es gibt keine Umlage, dafür gibt es andere Sachen. Es gibt eine Gaspreisbremse, da komme ich aber gleich nochmal zu. Also es gibt keine Gasumlage, was natürlich insofern witzig ist, weil ich als Kunde von Hamburg Energie eh keine gezahlt hätte. Aber jetzt zahlt sie halt keiner. Was es aber gibt, und zwar auf beides, ist eine Senkung der Mehrwertsteuer. Also nicht nur Gas, sondern auch Fernwärme. Okay. Was nicht so uninteressant ist, gerade in Hamburg sind viele ans Fernwärmenetz angeschlossen, meine Eltern auch. Die Fernwärme in Deutschland wird aber, glaube ich, zu einem nicht unerheblichen Teil als in Anführungszeichen Abfallprodukt der Stromerzeugung mit Gas gewonnen. Es wurde ja auch immer gesagt, wir können die Gaskraftwerke nicht abklemmen, weil viel davon auch Wärme produziert. Mhm, mh. so, das heißt, wir werden gezwungen sein, im Winter auch Gaskraftwerke laufen zu lassen, auch wenn wir unseren Strom anderweitig erzeugen könnten, weil wir das Abfallprodukt brauchen. Ja. Und deswegen hätte sich das dann wahrscheinlich auch auf die Kosten für Fernwärme geheizte äh, Sachen niedergeschlagen. Und deswegen hat der Bundestag gesagt, wir senken die Mehrwertsteuer nicht nur auf Gas, sondern auch auf Fernwärme. Habe ich gerade mit meinen Eltern drüber gesprochen, die mal, die die hängen nämlich am Fernwärmenetz, also sie sind Mieter, mhm. und da haben sie mir erzählt, ja uns ist das eigentlich relativ wurscht, weil wir ähm, werden Wärmetechnisch zahlen sie, glaube ich, werden sie abrechnungstechnisch nach Quadratmeter verteilt weil die so komische, uralte, exotische Heizkörper haben, die funktionieren nicht mit Heizkostenverteilern. Okay. Das heißt, du kannst da gar nicht den Verbrauch auf Wohnungsebene, kannst du gar nicht ermitteln. Ja. Und sie haben dann mal mit dem Hausmeister gesprochen, der meint, ja, jede Wohnung seit ein paar Jahren, das sieht man auch immer, wenn da einer auszieht, dann siehst du da erstmal äh, vor dem Hauseingang äh, drei Wochen lang irgendwie Baumaterialien unten geparkt, weil jede Wohnung, die Häuser stehen seit 74, das sind Hochhäuser, mhm. also es mhm. ist eine Hochhaussiedlung in Hamburg und die stehen seit 74 und seit, weiß ich nicht, fünf oder zehn Jahren ist das so, wenn da einer auszieht, dann wird die Bude, die Wohnung quasi kernsaniert. Ja. Einmal radikal saniert und dann kommen da auch neue Heizkörper rein, die dann auch Eben äh, vielleicht sogar mit Wärmemengenzählern. Also besser als Heizkostenverteiler sind ja Wärmemengenzähler. Mhm. Und ich glaube, die sind irgendwann auch mal Vorschrift geworden. Naja, aber bis das in dem ganzen Wohnblock und wir reden von Haus 16, 18, 20 24, 26, 28, 30, 200. Wir reden von acht Hauseingängen mit zehn mhm. bis zwölf Stockwerken und zwei bis vier Wohnungen pro Etage. Mhm. kannst mal kurz hochrechnen, also wir reden von ein paar mehr Wohnungen, bis die ja. einmal komplett durchsaniert sind und da wohnen eben solche Mieter wie meine Eltern seit 1974 und die ziehen da auch nicht aus, die hatten vor ein paar Jahren mal den Gedanken irgendwie in was anderes nee, jetzt bleiben sie da bis mhm. ans Ende aller Tage das wird ja für mich persönlich noch ein bisschen dauern, hoffentlich und dann kannst du dir vorstellen, wie lange das dauert, bis das ganze Haus dann mal komplett durchsaniert ist, ja und so lange zahlen die halt Wärmekosten pro Quadratmeter. Also die könnten heizen, wie sie lustig sind. Das wird natürlich insgesamt die Kosten, aber es wird sich alle halt so auf zigtausend Quadratmeter verteilen. Ja, ne? Ja, stattdessen kriegen wir den Doppelwumms. Also wenn es nicht, so, nicht so traurig wäre, ne? also wir wir tapsen hier von einer Krise in die nächste und, und behelfen uns mit Wums und Doppelwumms und, äh, ja, der Bazooka und sonst irgendwelchen Wortspielereien. Ja, 200 Milliarden Gaspreisbremse und so weiter und so fort. Und es ist ja irgendwie, ja, soll dann äh, die Bevölkerung davor geschützt worden, am überteuerten Heizkosten zugrunde zu gehen. Hm. Prinzipiell ja eine gute Sache, ob es dann wirklich so funktioniert, ob sich, äh, ja, ich, ich höre seit einiger Zeit auch dieses äh, von Thilo Jung gibt so ein Format von, nicht von ihm, also von Maurice Höftgen, Wirtschaftsbriefing, der dann so über Wirtschaftsfragen und auch jemand bei Lage der Nation haben sich auch mit unterhalten und da wird dann halt erklärt, ja, also wenn du die Preise deckelst, das ist zwar gut und schön, dann schützt du die Leute vor dem finanziellen Ruin aber eigentlich wollen wir ja auch den Gasverbrauch senken,
2: mhm.
0: weil halt der Preis so hoch ist, weil, weil das Angebot so gering ist. Also wäre es eigentlich doch ganz schön, wenn wir, ja, nach dem Motto, die Preise schon ein bisschen steigen lassen, damit die Leute zum Sparen motiviert sind, mhm. aber natürlich nicht exorbitant, aber das natürlich zu auseinanderzudividieren, ist natürlich, stelle ich mir natürlich nicht einfach vor und das dann auch der Bevölkerung zu vermitteln. Ne? Weil, naja, bin ich gespannt, wie das funktionieren soll. Natürlich gab es dann wieder so Erstaunen, wo holen die wieder 200 Milliarden her? Sie haben 100 Milliarden für die Bundeswehr irgendwie aus dem Hut gezaubert. Jetzt zaubern sie 200 Milliarden Euro für diese Entlastung aus dem Hut. Lindner sagt, Ja, ja, das hat mit Schuldenbremse äh, nichts zu tun, weil das holen wir aus dem Wirtschafts- und Tralala-Fonds aus okay. Corona-Zeiten. Und also wenn ich mir vorstelle, wurde ja auch bei der Umlage, ja, jetzt kommt die Umlage doch nicht, die Habeck ja wollte. Ja, fucking, weil Lindner Juniper nicht auf Staatskosten retten wollte. Mhm. Ne? Der hat den schwarzen Peter, wenn man das noch sagen mag, ne, schön dem Habeck untergejubelt, dann durfte sich Habeck dafür jetzt zwei, drei Monate verprügeln lassen und jetzt kommt die Umlage nicht und das wird, wird dann ihm auch noch sozusagen angekreidet. Ne? Und plötzlich zaubert Lindner 200 Milliarden aus dem Hut, vermutlich, weil Scholz gesagt hat, machen wir jetzt so. Weil bei der Pressekonferenz war Scholz als Fernseher ja auch anwesend. Weil er ja noch in Isolation war. Mhm. Das fand ich ja wirklich geil, dass sie tatsächlich da so, weißt du, so, 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 so ein Panel hatten, links Lindner, rechts Habeck und der mit dem Fernseher mit Scholz. das, 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 das das hatte dann echt was. Fehlt nur noch. Irgendwann ist das ein Hologramm oder ein Roboter. Und dann haben wir <lacht> Technokraten. Hologramm-Telefonie. Ja, das dafür wäre es ganz witzig gewesen. Ja, wobei natürlich das mit diesen 200 Milliarden noch eine so eine Sache ist, äh, weil die EU jetzt so ein bisschen angefressen ist, und so nach dem Motto, ach, guck mal hier, Deutschland, die mit dem dicken Portemonnaie, was wir ja haben, uns geht ja mhm. wirtschaftlich wohl immer noch, gerade im Vergleich zu anderen europäischen Ländern, sehr gut und wir können halt immer noch Schulden und Kredite aufnehmen und das juckt uns gar nicht. Ähm, und die jetzt gucken die anderen europäischen Länder und sagen, ja, das ist irgendwie kacke, weil alle Länder sind davon betroffen, alle europäischen, mhm. äh, fast alle ich glaube, wie gesagt, so die ganz äh, ne, Portugal, Spanien, Frankreich hängen ja mehr am LNG-Gas und äh, Frankreich mit seinen Atomkraftwerken nehmen. So andere Probleme. Aber wie, wie ich schon sagte, wir hängen gastechnisch, sind wir schon in so einem Schicksalsgemeinschaft. Und wenn dann einer sagt, hier ne, mit den Geldscheinen schmeißt und die anderen müssen sehen, wie sie klarkommen, kann sein, dass es da EU-seitig noch ein bisschen Ärger gibt. So. Aber wir haben ja auch den eu bums <lacht> Ja, die EU-Minister haben sich geeinigt. Äh, da kommt jetzt über die EU äh, vor der Hintertür das, was Lindner ja auch überhaupt nicht wollte, nämlich äh, ja, eine Übergewinnsteuer. Die EU-Minister einigen sich nämlich auf eine Gewinnabschöpfung für Energiekonzerne. Ob sich das nur auf Strom bezieht, weiß ich nicht, aber die wollen ja das, also EU-weit soll ja jetzt das passieren, was ja viele auch für Deutschland immer gefordert haben, dass die Energiekonzerne, die ja im Moment sich eine goldene Nase wahrscheinlich äh, in bestimmten Teilen verdienen, dass die ja äh, ein bisschen was von der Kohle abgeben müssen und mit dem Geld soll ja dann das finanziert werden, das eben die äh, Bürger oder vielleicht auch die Industrien, die diese hohen Energiepreise bezahlen müssen, daran wiederum nicht kaputt gehen. Mhm. Ne? Bei der Wirtschaft wurde ja auch gesagt, dass eben, jetzt das bezieht sich jetzt mehr wieder auf auf Bundesebene, dass eben vielleicht wirklich Konzerne Geld bekommen, äh, gesagt wird, so Leute, ihr macht jetzt mal für den Winter legt ihr mal eure Produktion still. Ihr kriegt Kurzarbeitergeld noch und nöcher und oder was weiß ich, bezahlten Urlaub oder so. Aber ihr lieber ist uns, ihr macht jetzt mal drei Monate gar nichts produktionstechnisch und verbraucht damit auch kein Gas, was wir im Moment zum Heizen brauchen, als dass ihr weiter produziert, weiter Gas verbraucht und daran nachher Pleite geht, weil ihr es eigentlich gar nicht bezahlen könnt. Ist natürlich immer die Frage, ob die dann irgendwas produzieren, was für die Lieferkette wichtig ist. Es mhm. gab ja auch diese Geschichte mit irgendwelchen Sachen, die, wenn du die Maschinen, die Anlagen abstellst, dass sie dann im Eimer sind. Das ist vielleicht auch ungünstig. Durchaus. Ja, Aber wie gesagt, EU, Wumms, ja, kommt auch noch dazu. Ja, dann äh, gibt es natürlich noch äh, das Thema Corona ist ja auch nicht weg. Da gibt es Was? jetzt die... Hm? Was? Was? Corona... Ja, äh, Isolationspflichtspiele habe ich es genannt. Hör mir bloß auf. <lacht>
1: da krieg ich kriege ich glaub, wieder so eine Krawatte.
0: Du, ich habe glaube ich deinen Tweet, weil das ist hier ein Artikel auf hessenschau, ich glaube, mhm. das habe ich aus deinem Tweet mir mhm. gezogen. Da kannst du jetzt ja mal ein bisschen abranden. Oh. <lacht> da
1: kriege ich direkt Blutdruck. <lacht> äh, ja, irgendwie Baden-Württemberg, Schleswig-Holstein und äh, Hessen haben keine Lust mehr, dass man sich als Corona-Infizierter in Isolation begibt und äh, der Gesundheitsminister sagt, nee, äh, ist nicht, müsst ihr machen. Der, wie, wie heißt der Buschmann? Mhm. Der FDP-Fugel. Gesundheitsminister Vogel. oder der, Just. der, der Justizminister? Ja, genau. Äh, sagt, nee, nee, ihr habt da die Mittel zu, ihr könnt selber entscheiden, ob ihr die Leute in Isolation schickt oder nicht. Auf der einen Seite, was mich natürlich tierisch, tierisch aufregt, ist, dass man das überhaupt in Frage stellt die Leute mindestens mal fünf Tage, was ja eh schon viel zu kurz ist, in Isolation zu schicken. Mhm. Nein, du hast auch noch diese, diese inner ähm, Regierungsquerelen mal wieder zwischen zwischen dieser unsäglichen FDP, <lacht> wo ich mich immer noch frage, wer kam auf die dumme Idee, die <lacht> zu wählen? Ja. Wie viel? Äh, na, ich schrie mich nicht doof. <lacht> Ja, ähm, ich finde das ich find das wirklich spannend, aber nicht auf die gute Art, was da gerade vor sich geht, weil, ja. äh, na klar, wenn das die Ersten vormachen, ziehen da andere nach. Ne?
2: Ja.
1: Und ähm, auf der anderen Seite muss man halt auch sehen, zumindest für Hessen habe ich das jetzt irgendwo gesehen gehabt, äh, innerhalb von zehn Tagen äh, stiegen die die Neuinfektionen um 6.000. Ja. Also von, von ungefähr 3.500 am Tag auf 9.500 am Tag. Ja. Man könnte behaupten, die Herbstwelle nimmt Fahrt auf. Und dann kommt die auf solche kurzgedachten Ideen.
0: Ja. Also, ja, ich sehe das ja auch hier in Hamburg. Jetzt wurde hier, hat der, der Hamburger ÖPNV hat jetzt getwittert. Ja, übrigens, ab 1. Oktober, wir haben in Hamburg, hatten bis zum 1. Oktober, hatten wir in Hamburg eine Maskenpflicht im ÖPNV FFP2. Ja. Und jetzt heißt es, ab 1. Oktober Maskenpflicht bleibt, aber nur noch medizinische Maske notwendig. Tragt gerne, wenn ihr wollt und wenn ihr möchtet, eine FFP2, aber vorgeschrieben ist nur noch eine medizinische Maske.
1: Das ist ja allein schon blöd genug an sich. Ja. Aber da, da, würde ich, da würde ich ja noch mitgehen. <lacht> ja. Ich würde weiterhin meine FFP3 tragen, die trage ich jetzt seit ne, zwei Jahren. Ich ist in Ordnung. Okay, immer dieselbe? Nein, nicht ganz. Ich habe zwischendrin ein neues Päckchen gekauft. Okay. Äh, aber aber, ach, wenn sie dann auf die Idee kommen, Maskenpflicht komplett fallen
0: lassen, nur noch in Krankenhäusern, das, ah, das ist doch dumm. Ja. Und wie gesagt, gerade jetzt so eine Locker... Mein Sohn sagte auch, toll, da habe ich bei 35 Grad im Schatten, habe ich in der Bus und Bahn mit FFP2 genau. gesessen. Und jetzt, wo es nicht mehr so unangenehm ist, eine Maske zu tragen und wo, der, wo die Notwendigkeit eigentlich viel höher wird, jetzt Richtig. wird das runtergeschraubt. Das ergibt so überhaupt keinen Sinn. Richtig. Ja, da bin äh. ich echt, echt gespannt. Da bin und ich auf echt der
1: anderen gespannt. Seite, während Hessen als Land überlegt äh, auch nö nee, wir könnten ja mal ne? keine Isolation mehr äh, sind die Kommunen dabei Maskenpflicht äh, noch und nöcher durchzusetzen beziehungsweise zu, zu empfehlen ähm, entgegen der der normalen Tendenz äh, Offenbach zum Beispiel will im gesamten ÖPNV stadtweit FFP2 Pflicht haben hm. was äh, eigentlich verkehrsverbundsmäßig nur eine medizinische Maske als Grundvoraussetzung wäre aber also ja.
0: Ja, und dieses Länderchaos führt dann ja näher dazu, weißt <lacht> du, dann bist du Schleswig-Holsteinischer äh, Bürger, Bürgerin, arbeitest mhm. aber in Hamburg. Mhm. Was ist denn dann? Mhm. Ja, dann sitzt du wieder. Dann sitzt du wieder im der HVV oder der, die Hamburger Hochbahn. Du kannst ja mit dem, mit dem HVV von hier fast bis Kiel mittlerweile fahren. Und dann kannst okay. du vielleicht äh, wirklich im Bus oder in der S-Bahn sitzen, während der Fahrt die Maske wechseln oder was. also es, es, Oder abnehmen oder whatever. <lacht> ne, das hatten wir alles schon mal. Und eigentlich wurde immer gesagt, das ist Blödsinn, weil da blickt ja keiner durch. Ne? Alle mhm. freuen sich, dass das äh, 9-Euro-Ticket... Das ganze Tarifchaos entwirrt und dann kommt Frage, Maske, ja, nein, welche, denn ja, es ist eigentlich alles nur noch traurig. Und, und, und dass Corona lange nicht vorbei sieht man ja. Jetzt haben Sie hier die Zahlen gezeigt, so eine Kurve äh, in Inzidenz in München. Mm. <lacht> so, mm. uh, hallo, exponentielles Wachstum, ja. my old friend. Also, ja, welch welch Wunder, das ist echt, naja, dann gab es Wahlen dieses Wochenende, ich habe es genannt, oh, Wahlen okay. hoch drei.
1: Auch ein Thema, wo ich gleich nochmal einhaken möchte, ja.
0: Okay, also einmal Bulgarien, mhm. hatte ich vorher gar nichts mitbekommen. Da habe ich jetzt nur hier die Schlagzeile bürgerliche wohl stärkste Kraft in Bulgarien. Jetzt, das ist äh, wohl eine gute Nachricht, weil hier steht, die pro-westliche bürgerliche Oppositionspartei liegt vorne. Pro-westlich heißt, es gibt da auch kontra-westlich in, in Bulgarien. Mhm. Das äh, deute ich mal eher positiv. Dann äh, Bosnien-Herzegowina. Da ist die Schlagzeile Verluste für Nationalisten klingt auch eher positiv, ja. weil Nationalisten irgendwie meistens nicht so... Äh, äh. braucht an sich erstmal niemand. Ja. ja. Und äh, das äh, aber, so, ich, sage ich mal, weltpolitisch wohl spannendste ist ja die Präsidentenwahl in Brasilien, was mhm. zu einer schönen Alliteration führt, weil wir hatten jetzt Bulgarien, Bosnien und Herzegowina und Brasilien. Die B-Wahlen. Genau, äh, und
1: Bolsonaro, oder wie heißt ja, das? Ja, stimmt, in und Brasilien. Bolsonaro.
0: Ja, genau, und im Moment ist es so, äh, ist ja, wie gesagt, Präsidenten-Direktwahl vom Volke, sich äh, Kandidaten, in der Regel schafft nie einer im ersten Lauf die äh, absolute Mehrheit. Äh, aktuell ist äh, Luca, de, Luca da Silva, der linke Spitzenkandidat, der schon mal Präsident war, Staatschef war, der hat jetzt 48,43 und Jair Bolsonaro 43,2. Mhm. Enger als erwartet. Und ähm, ja, die Umfragen vorher konnte man wohl im Nachhinein in die Tonne kloppen. Und jetzt gibt es halt eine Stichwahl am 30. Oktober. So, hm. und wenn da eben das Silver auch äh, vorne bleibt, dann wird er halt der nächste Präsident. Bolsonaro hat allerdings schon, der hat ja während seiner ganzen Amtszeit schon ein auf Trump gemacht. Und der hat auch schon vor der Wahl jetzt sowas gesagt wie, also entweder gewinne ich die Wahl oder sie ist gefälscht. <lacht> ah, der Trump. Genau. Und äh, ja, da befürchten einige. Und das Schlimme ist, dass die äh, wählen da halt mit Wahlcomputern. Das heißt, es mhm. ist super einfach zu behaupten, es hat Manipulation gegeben. In in in, in jede ja. Richtung, ne? Weil ja. du kannst eben nicht wie weißt du in Amerika, dann wurde halt da gesagt, ja, ich 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 zweifle das Wahlergebnis an, dann werden die Stimmzettel nochmal rausgeholt, durchgezählt und gesagt, ja, gut, jetzt haben wir noch drei Stimmen für dich und fünf Stimmen für ihn gefunden und am Strich kommt dasselbe raus wie vorher. Wir haben uns zwar verzählt, aber in, im, im statistischen Rahmen und gut ist. Ja. Aber bei Wahlmaschinen sagt er einfach, die sind gehackt, beweis mir das Gegenteil. Richtig. Und du hast da noch zu sagen?
1: Äh, ja, ähm, apropos Wahl, ich war eben am Briefkasten und habe eine Wahlbenachrichtigung rausgezogen, die ganz spannend werden könnte. Mhm. Ähm, und zwar, der Frankfurter Bürgermeister soll weg, oder auch nicht. Ah, ähm, da war irgendwas. Der, der, ich weiß gar nicht seit wann, ich behaupte es einfach mal seit ungefähr einem Jahr, äh, geht das hin und her mit, er soll zurücktreten, er will zurücktreten, er tritt vom Rücktritt zurück, er will doch im Amt bleiben. Ähm, wegen Korruptionsvorwürfen, äh, ganz seltsamen Presseterminen mit der Frankfurter Eintracht und irgendwelchen Sexismusvorwürfen. Also das ist kein angenehmer Zeitgenosse irgendwie. Mhm. Alle Parteien inklusive seiner eigenen sagen, der Mann muss weg, hm. aber er weigert sich.
2: Mhm.
1: Ja, und jetzt äh, gibt es ein wie heißt es, Abwahl äh, Abwahlvotum quasi, mhm. wo alle Bürger mal ein Ja oder Nein klicken sollen beziehungsweise äh, Zettelchen einwerfen sollen. Und ich weiß nicht, ob das dann wirklich schon reicht, um ihn aus dem Amt zu kriegen, oder ob dann erst entschieden werden muss, wenn die Bürger dafür sind, ob er wirklich sich überlegen soll, zurückzutreten. Aber ja, wir versuchen, unseren Bürgermeister loszuwerden. Das ist nicht so einfach wie gedacht.
0: <lacht> ja, interessant, ne? Also wie, wie schwer es dann manchmal in der Demokratie auch ist, mhm. jemand demokratisch Gewählten auf den irgendwie offensichtlich keiner mehr Bock hat, dann loszuwerden. Ne? Mhm. Gut, Das soll natürlich auch davor schützen, dass irgendwie zu leicht irgendwelche Leute abgesägt werden, die es nicht verdient haben. Aber, Richtig. Ja. Aber er ähm.
1: will partout bis 2024 im Amt bleiben. Mhm. <lacht> ah, ich äh, habe hier gerade, genau, äh, hessenschau schreibt, Ende 2019 kam ans Licht, dass er Dreck am Stecken hat. Mhm. Am 6. Oktober ist dann das Abwahlvotum. Am 18. Oktober ist ein Gerichtsverfahren wegen Korruption. Mhm. Also es wird, es wird spannend die nächsten Wochen. Und sein, ich glaube, das ist noch aktuell, sein wahrscheinlich populärster Gegenkandidat ist Peter Wirth. Man kennt ihn auf Twitter vielleicht als Bahnbarbo. Mhm. Ein Straßenbahnfahrer aus, aus Frankfurt, Bodybuilder und Straßenbahnfahrer und ja, der möchte sein Ersatz werden. Tja,
2: mal
0: schauen. Schlimmer als jetzt kann es ja nicht werden. <lacht> <lacht> ja, dann gab es noch Wetter, also dein Fachgebiet. Es gab Hurricane. Ja. <lacht> der ist ja erst über Kuba hinweg. Das hat da schon, ja, glaube ich, schon ein bisschen äh, Zerstörung gebracht. Größer in der Berichterstattung war wenig erstaunlich, dann, wie er über Florida, der ist ja einmal über diesen Zipfel, Florida-Zipfel, einmal quer drüber geschuppert. Und ja, ist dann nach Richtung Norden abgebogen. Ich dachte auch, oh schön, dann ist er jetzt ja irgendwie so auf dem weiten Meer. Aber der hat dann eine Kurve nach Norden und droht jetzt, glaube ich, nochmal einen zweiten Landgang zu machen in, scheiße, welcher Bundesstaat? South Carolina, kann das sein? Leder? Ja,
1: das, das, äh, das kann gut sein, genau. Äh, aber das war doch der zweite, Ach. davor war doch schon einer ein paar Tage vorher, oder?
0: Also äh, Ian ist halt über Kuba, ja, Florida. genau, der hier hat
1: hier nämlich quasi die, die Ostkurve genommen und einer ist ein bisschen mehr westlich gezogen ein paar Tage vorher mhm. und ist in, in Mexiko angelandet. Oh, davon habe ich nicht gar nichts mitgekriegt. Äh, und hat da quasi auch, ah, ich guck mal gerade hier, Hurricane Mexico, ah, genau, äh, Hurricane Orlean. Orlean. Ach nee, der kommt jetzt erst. Vor 23 Stunden steuert auf Mexikos Küste zu. Ja, ha. da war ich meiner Zeit voraus.
0: <lacht> ja, und ich sehe gerade, South Carolina war er schon vor zwei Tagen. Also, ja, also der äh, Ian ist schon über, der muss ja dann schon, in, äh, wo ist er denn dann jetzt? Wo ist Ian? <lacht> www.woistian.com Ian, Wo ist Ian? Ian äh, drei Landgänge. Oh Gott. Äh, Achso, ja gut, der dritte wäre ja South Carolina. Das war ja schon 1. Oktober, das ist ja schon. Ja, also wie gesagt, äh, wohl auch nie dagewesene Regenmengen und so weiter und so fort. Also äh, was ein bisschen ironisch ist, dass er ja über Florida rübergegangen ist, wo mittlerweile ja auch äh, die Republikaner fest im Sattel sitzen und äh, der Gouverneur auch, war glaube ich auch mal so als Trump-Nachfolger äh, gehandelt und muss jetzt bei beiden kleinlaut an, um, um Hilfe bitten. Ne? Ja. Und ich sag mal, Klimawandel, Klimakrise ist ja nicht gerade so etwas, was die Republikaner sich groß auf die Fahnen oder Bekämpfung desselbigen auf die Fahnen geschrieben haben. Das ist ja alles nur vom Chinesen erfunden. Oder was, was war das nicht so? Klimawandel Chinesen erfunden. Äh, hat Trump, glaube ich mal, äh, gesagt. Also genau, wissenschaftlich. Klingt jetzt nicht untrumpig. Also. Ja, ja, ja. Aber nichtsdestotrotz, er leugnet den Klimawandel und so weiter und so fort. Und, naja. Wie gesagt, das ist Hurricane Ian, der da mhm. mal wieder... Also, ich glaube, die Zahl der Toten war jetzt zuletzt bei 80. Das ist ja... ja, ja. Gut. Muss man sehen. Pakistan-Überschwemmung 1000 irgendwas. Ja, klar.
1: Ein Drittel der, der Bevölkerung schwimmt. ja Ja. ja.
0: Äh, wo wir gerade bei Trump waren, äh, Frau Weidel hat dieselbe Argumentation gebracht wie Trump. Und zwar hat sie gesagt, man hätte doch fragen können, weil okay. die AfD ist wie Trump äh, durchsucht worden.
2: Hm, Und
0: zwar geht es immer noch um die, diese, äh, sag ich mal, etwas obskuren Parteispenden bzw. Äh, Wahlkampffinanzierung. Also es sind dann ja irgendwie Plakate aufgetaucht in Deutschland, großflächige, also großflächig sowohl die Plakate als auch äh, auf die Verbreitungs, auf das Verbreitungsgebiet und die wurden aber nicht von der AfD selber äh, offiziell aufgestellt, sondern von irgend so einem Verein und das war dann immer nicht ganz klar. das ist der Verein zur Erhaltung der Rechtsstaatlichkeit und bürgerlichen Freiheiten. So. Und die AfD sagte, ja, was können wir dafür, wenn irgend so ein Verein für uns Werbung macht, haben wir doch nichts mit zu tun. Und irgendwann wurde dann aber gesagt, nee, nee, das ist schon irgendwie Wahlkampfunterstützung, Wahlkampffinanzierung, Problem. Dann stellte sich raus, dass dieser Verein, glaube ich, seine Gelder irgendwie auch aus dem Ausland hat. Also diese ganze Parteifinanzierungsspenden erfüllt, das geht ja schon seit seit 2016 oder 17 ist das alles ja, schon ja. Thema. Und jetzt ist halt die Bundesgeschäftsstelle der AfD in Berlin durchsucht worden. <lacht> Dabei geht es auch gegen Ex-Parteichef Meuthen, da können sie natürlich sagen, uh, mit dem haben wir ja nichts mehr im Hut. Ja. Aber, ähm, naja, und Frau Weidel hat dann eben gesagt, ja, die Durchsuchung wäre ja nicht nötig gewesen. Ne? Man hätte uns ja sozusagen nach den Unterlagen, ja, das ist halt so, wenn die Staatsanwaltschaft meint, äh, ihr äh, euch nicht die Gelegenheit geben will, vielleicht irgendwas aus dem Weg zu schaffen, dann fragt sie halt nicht, gebt uns mal bitte die Unterlagen, von denen ihr dann vielleicht behauptet, dass es sie gar nicht... Manchmal durchsucht man ja auch, um Sachen zu finden, von deren Existenz man noch nicht weiß. Ja. Man kann ja nur nach Dingen fragen, von deren Existenz man weiß. Ja. Aber ja. wenn man meint, da sind vielleicht Unterlagen, die irgendwas Erhellendes äh, beibringen könnten, na gut. Jetzt habe ich jetzt hab ich
1: auch endlich raus, welchen welchen Sturm ich eben meinte. Den Hurricane Fiona, der Fiona? Ende, Ende September äh, durch die Karibik zog. Und was ich da spannend fand, ist, dass der stark genug war, um noch bis Kanada hochzuschwubsen. Ups. Und Ups, quasi der an der Ostküste Kanadas ordentlich Rabatz gemacht hat.
0: Da habe ich aber auch so in der in der Dings da, bums da in der Berichterstattung nicht viel, viel von
1: Ja, können. ich hatte auch nur ähm, ein paar Bilder gesehen, dass Kanada sich sturmfest gemacht hat. Ähm, der hat da nicht wirklich viel Zerstörung wohl wohl verursacht. Äh, also es war noch ein starker Sturm für Kanada, aber für einen hm. Hurricane war es in
0: Ordnung. <lacht> One small Hurricane. Richtig. <lacht> One small storm for a hurricane, but a great storm for Canada. <lacht>
1: Die Wikipedia sagt, dass es 20 zerstörte Häuser in Kanada gab.
0: Hm. Ist die Frage, ob bauen die wie USA oder bauen die wie wir? Tja, ich weiß es nicht. Ich finde das ja mal erschreckend, wenn man die Bilder sieht und da ist wirklich nur noch Bodenplatte. Aber nein. ja. Wobei ganz
1: ehrlich, wenn, wenn ich so sehe, dass äh, diese 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 Hurricanes sowohl Ian als auch Fiona zeitweise 250 Stundenkilometer Windstärke haben. Ja, das mag in Böen sein, hm. aber 250 km/h ist ordentlich. Ich weiß ja, nicht, gut. welches Haus bei uns da unver unverdingst bleibt. Ja gut, das Dach wäre wohl futsch. Dach wäre auf jeden Fall futsch, aber ich kann mir auch vorstellen, dass es da, wenn du so, was weiß ich, so irgendwo Üton rumstehen hast, dass es den hm. auch mit wegpustet. Ja. Also
0: ja, ja. gut, äh, dann gab es einen Altpapierbrand. Das fand, die Meldung fand ich schon etwas irritierend. Es hieß irgendwie ja bei Tesla brennt auf einer Fläche von, ich glaube, 800 Quadratmetern brennt Altpapier und Pappe. Okay, Wo kam ich vor nicht? nicht? Ja, und es kam dann später sozusagen ein etwas erklärender Artikel, ähm, nämlich, also erstmal äh, noch erschreckender, die, vor, seit einem halben Jahr ist diese Tesla-Fabrik in Grünheide eröffnet. Seitdem besitzt die Gigafactory keine funktionierende Brandmeldeanlage.
1: Warte mal, haben die deswegen nicht schon irgendwelche äh, Flughäfen einfach jahrelang ja.
0: nicht aufgemacht? Genau. Und dann ha. fragt man sich, und wieso sind die da im Einsatz? Ja, die haben einfach Auflagen bekommen. Und die Auflagen sehen so aus... Rund um die Uhr seien acht Mitarbeiter als Brandwache und für Patrouillen in der Fabrik im Einsatz. Mhm. Zudem seien an drei Standorten in der Halle Feuerwehrfahrzeuge stationiert. Wo du denkst, so what? Da laufen also Leute rum und gucken, ob es brennt. Und wenn es dann brennt, weil das ist sozusagen, die Brandmelder haben sie äh, quasi äh, Technik durch Menschen ersetzt mhm. und die Sprenkleranlage, die ja dann fürs Löschen zuständig ist, haben sie halt outgesourced in Form von stationierten Feuerwehrfahrzeugen. Das finde ich spannend. Auf jeden Fall. Ja, und ähm, ja, so schnell wie möglich soll aber die automatische Brandmeldeanlage und die Sprenkleranlage in Betrieb genommen werden. Das ist ja, interessant. Aber, und dann zu diesem Feuer wird hier nochmal gesagt, ähm, am Montag hatten auf dem Tesla-Gelände Papier- und Holzabfälle Feuer gefangen. da, 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 da ein, äh, Genau. Tesla muss zudem die Lagerfläche für Abfälle nach einer Verfügung des Landes vorerst stilllegen. Ne? Also, okay. da, wie gesagt, das war, ich meine, was von, von 800 Quadratmeter, wo kommt da so viel und warum werden die nicht mal zeitnah entsorgt? Also mhm. Na gut, entsorgen kostet Lager nichts, wenn du es auf deinem eigenen Gelände lagerst. So nach dem Motto, wir müssen erstmal ein paar Autos produzieren und verkaufen, um das Geld zu haben, um das Altpapier, wo die Akkus um damit drin sind, Altpapier waren. wegfahren zu können. Ja, also das ist <lacht>
1: erschütternd. Ja gut und ich meine, Heißentsorgung ist ja auch eine Art ja, der Entsorgung. Super.
0: Ja. ja, so Hätten sie wenigstens noch mal ein bisschen warm Wasser damit gemacht. <lacht> Fernwärme, ja. Fernwärme. So schließt sich der Kreis. Ja. Gut, hast du noch was in diesem Gebiet, bevor ich äh, zu den Todesnachrichten äh, komme? Ich glaube nicht. Gut, dann komme ich zu der einzigen Todesmeldung, die ich so aufgeschnappt habe. Coolio. Von dem man irgendwie das auch nichts gehört hatte seit einer halben Ewigkeit, bis er jetzt gestorben ist. Kennst du ein zweites Lied von ihm? Ja, Too Hot. Okay. <lacht> ich kannte nämlich nur eins. Ja, das ist ja auch das, äh, wo ich sage, weißt du, der hatte eben, wenn man es genau nimmt, hatte er zwei Lieder, eben Too Hot. Da hat noch, wer hat da irgendwie den Refrain, den, den Chorus gesungen? Äh, ja. Und natürlich Gangsters Paradise mit Stevie Wonder's Pastime Paradise als, mhm. äh, ja, Grundkonstrukt. Und der Song ist ja eigentlich auch nur ein Hit geworden, weil er Soundtrack war zu dem Film Dangerous Minds mit Michelle Pfeiffer. So. Und. Okay. Damit verbindet man das immer. I ihn wird man ihn immer verbinden mit diesem einen Song. Ja, aber wenn ich sehe, dass er noch, das war ja äh, 95. Und wenn ich dann sehe, hat 97, 2001, 2, 8, 9 noch jeweils äh, Alben rausgebracht. Hm. Tja. Und ja. Wie gesagt, in Deutschland war glaube ich, komplett von der Bildfläche verschwunden. Ja. In meiner Wahrnehmung. Genau. Er starb 2022, im Alter von 59 Jahren. Hm, ist ähm, ja auch keine Alter. Der ja, der hatte aber wohl auch äh, schon in seinem Leben einiges mit Drogen und ähnlichen Dingen zu tun. Okay. Äh, ich, äh, na, Das klingt jetzt ironisch, wie es sich für einen für Rapper gehört. Nein, aber wie gesagt... gemäß äh, ja. ja, ist ja ist ist leider manchmal so. Ne? Also, ja. Nee, Also wie gesagt, das... Äh, wie gesagt, alt nicht geworden. Aber eben auch von der Bildfläche eigentlich verschwunden gewesen, bis vor mhm. kurzem. Dann kommen wir nach Hamburg und da kann ich sagen, das wird diesmal kurz, weil das ist ja Oles Business und du kannst wahrscheinlich nicht viel dazu beitragen. Das ist richtig. Und ich habe mich jetzt auch nicht explizit auf die Mühe, äh, die Mühe gemacht oder auf die Suche nach Hamburg-Themen begeben, sondern nur das, was mir so über den Weg gelaufen ist, wird dafür vielleicht nächstes Mal ein bisschen länger, dieser Part. Ähm, ich fand aber interessant die Meldung, dass der Spatenstich erfolgt ist für den ersten Abschnitt der neuen U5. Die U5 soll ja meinen, soll ja drei Dinge miteinander verbinden: die City Nord, was so ein Bürogebiet ist hier in Dunstkreis, von da über Stahlshob, wo ich aufgewachsen bin, Hochhaussiedlung, mit Bramfeld verbinden, wo ich jetzt wohne und äh, es gab halt vor Jahren schon mal die Idee, äh, also eine U-Bahn wurde stalz und Bramfeld schon seit 30 Jahren versprochen, also Anschluss an das äh, Bahnnetz, an das lokale Bahnnetz mhm. und dann war mal die Idee, ach äh, machen wir mal, U-Bahn ist ja blöd und so weiter und so fort und buddeln und tralala, machen wir doch lieber eine Stadtbahn und das Projekt wir machen eine Stadtbahn, war eigentlich schon fertig geplant, bis ins letzte Detail. Und dann sollte nämlich dieser Spatenstich, dieser ominöse Spatenstich erfolgen. Und kurz bevor der erfolgt ist, und da kann man sich ja vorstellen, wie weit die Planung fortgeschritten war, ist die damalige Landesregierung, muss man ja sagen, kollabiert, damit das Projekt gestoppt worden und die nächste Regierung hat gesagt, nee, Stadtbahn ist scheiße. Die ganzen Pläne. Schiffchen und Schweiben draus gebaut, Papierflieger und Klopapier oder so und alles für Lau, alles für die Katz.
1: Jetzt ja. muss ich mal doof dazwischen fragen: Was
0: ist eine Stadtbahn? Worin Straßenbahn. Sich eine, ah, okay. Straßenbahn. Okay. Das nannte das nannte sich nur Stadtbahn. Und Hamburg, Hamburg hatte, hatte eine Straßenbahn bis in die, ich glaube, ganz frühen 70er. Mhm. Mhm. Gab es in Hamburg noch die letzten Straßenbahnlinien? und Dann sind die eingemottet worden. Ja, und dann gab es halt Jahrzehnte keine und dann war die Idee, Mensch, das ist doch gar nicht so ein blödes Konzept. Äh, ja, aber dann, wie gesagt, nach diesem Regierungswechsel kam man zu Erkenntnis es ist doch ein blödes Konzept, weil die sollte auch gerade durch durch Regionen gehen, die die total eng bebaut sind, wo der Verkehr ja. jetzt schon vorm Kollabieren ist und wenn du da für die Bauarbeiten und später für den die Straßenbahn entsprechend äh, Raum hättest äh, in Beschlag nehmen müssen, so die Idee, wie sie das durch Stalzhoop durchziehen wollten, weil in Stalzhoop gibt es halt wunderschön gerade Strecken, wo in der Mitte ein, Grünstreifen, ein breiter Grünstreifen hm. ist und da hättest du halt so ein, weißt du, es gibt doch so Straßenbahnen, die dann äh, quasi über Rasen fährt, also wo die Schienen quasi in den... Äh, ja Heißt das im, nicht so irgendwie Rasengleis oder so? Kann sein. Das war für den Bereich geplant, das wäre auch super gewesen, aber in anderen Ecken, wo sie durchfahren sollte, wäre das das totale Chaos geworden. Ja, und das, wo hier der Endbahnhof sein sollte, das Gebiet ist mittlerweile mit Wohnungen bebaut, was ja auch nicht verkehrt ist. Aber mhm. quasi durch Steilshoop wird jetzt dieselbe Linienführung, wie die Stadtbahn hätte nehmen sollen, wird jetzt die U-Bahn halt unterirdisch gebuddelt.
1: Okay. Bei Und uns jetzt macht man es ganz einfach:
0: man lässt die U-Bahn
1: oberirdisch fahren, wenn man eine Straßenbahn braucht.
0: Ja, ja, ich kenne das aus Hannover. Da bin ich auch schon mit der. Straßenbahn gefahren, wo ich dann unterirdisch eingestiegen bin und plötzlich ja. oberirdisch weitergefahren bin. Also im Straßenbahncharakter in Hamburg gibt es ja solche Sachen, dass du U-Bahn fährst und dann plötzlich auf dem, äh, sag ich mal, Stelzenbau durch den Hamburger Hafen fährst. Ah,
1: okay. Deswegen
0: ja Hochbahn. Also da fährst ah. du dann, ne, deswegen Hamburger Hochbahn, die erste U-Bahnlinie in Hamburg war eine auf Stelzen äh, durch die Hamburger Innenstadt fahrende Bahn gewesen. Mhm. Die kam sozusagen fuhr unterirdisch und fährt dann halt relativ steil hoch und plötzlich fährst du quasi über den, guckst nach unten und unten fahren die Autos. Mhm. Ist total abgefahren. Deswegen Hamburger Hochbahn auch heute noch. Es gibt auch die, äh, ja, und es gibt ähm, auch so, aber es ist nie so im im nie im Straßenverkehr eingebettet, gibt es halt keine Bahn. Ja, ja. Hat immer komplett ihre eigene Trasse. Äh, ja, und jetzt war halt für die jetzt kommende U5 der Spatenstich und haben irgendein, ich, ich folge ja Hochbahn, ich folge dem Senat, ich folge verschiedenen Behörden in Hamburg, ich weiß nicht, wer das Foto gepostet hat, da sah man nur Asphaltfläche, dann so ein Sandhaufen 20 cm hoch mit ein paar Spaten drinne im Hintergrund zwei Radlader, auf dem einen ein überdimensionales U und dann überdimensionale 5 auf den anderen Bagger und dann ja, jetzt gleich großer Spatenstich und ich so für die U5 und ich so hm, also die U5 soll City Nord fahren, soll durch Stalzhoop fahren, soll durch Bramfeld fahren. Ich kenne die Gegenden ziemlich gut. Das ist nirgendwo da. Wo zum Henker macht ihr den Spatenstich? <lacht> Stellt sich raus, in der anderen Meldung, die dann später kam, Hamburg-Alsterdorf. Das liegt auf der Strecke. Das liegt sozusagen zwischen Stalzhoop und Ach. City Nord. Da liegt Alsterdorf. Da wohnt aber also das, da ist, ein, äh, ist ein, ein Betriebshof von der Hamburger Hochbahn. Mhm, mh. Da ist aber keine Sau. Also da wohnt keiner. Also da kommen keine Menschen oder so. Also das war wahrscheinlich völlig gedacht ohne Bevöl Be 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 Bewohnerbeteiligung oder ja. Bevölkerungsbeteiligung. Ja. Das, das war ein reiner Pressetermin. Und der Grund, warum sie es da gemacht haben, da bohren sie ein Loch nach unten und ab da fährt die Tunnelmaschine los. Mhm. Sie sagen Richtung City Nord, das machen sie in, in offener Bauweise, weil da ist nichts im Weg. Aber von da aus geht es unterirdisch halt unter unterstalshoop durch bis nach Bramfeld. Hm. Ja, also das war, also wenn es äh, irgendwie Pressetermin äh, symbolischer Art <lacht> geben kann, dann da. Weil, wie gesagt, das Foto ist so geil gewesen. Ne? Asphaltfläche, weißer Sand, 20, 30 Zentimeter hoch, bisschen festgemacht, damit die Spaten überhaupt drin stecken bleiben. Und dann gab es nachher ein Foto mit Chenscha, mit, ja, mit, mit Kerst, also mit den äh, beteiligten Politikern, die dann da einmal kurz eine Spate, äh, ja, Spaten weißen Sand durch die Luft schmeißen. Also, <lacht> es, ist, <lacht> <lacht> es ist, ja. There's no business like show business. Mm -hmm. Egal, jetzt äh, ich weil ich, es irgendwo war auch eine Formulierung, dass das wirklich wohl, dass dieser Spatenstich wohl wirklich so viel bedeutet wie unstoppable. Jetzt geht's los, jetzt ist es nicht mehr zu stoppen. Also wahrscheinlich selbst wenn morgen äh, aus irgendeinem Grund, wegen irgendeinem Skandal, wegen Cum-Ex muss Chensche zurücktreten und die Regierung löst sich auf und es gibt Neuwahlen in Hamburg, wahrscheinlich selbst dann würde dieses Projekt jetzt durchgezogen werden. Weil, wie gesagt, letztes Mal war es kurz davor und da wurde das ganze Projekt noch abgeblasen. Mhm. Aber irgendwann muss ja wirklich dann mal es heißen, so jetzt. Ich bin gespannt. Ich werde berichten. Gut, dann wären wir mit Hamburg schon durch. Kommen wir nach Nerding, Coding, Podcasting und Hacking. Und da hat Chris Marquardt etwas getwittert. Das habe ich betitelt mit Podcastbetrug. Ja. Ah, ja. Hast du es auch gelesen? Ja. Ja, also äh, es hat jetzt der äh, Artikel hier ist von time.com, also Time Magazine, das wo jetzt irgendwelche Leute herausgefunden haben. Also völlig abgefahren. Das also ist, in Amerika ist ja noch viel mehr mit kommerziellen Podcasts und das Maß aller Dinge ist sind ja immer noch äh, Downloadzahlen, also so mhm. wie halt Fernsehsender mit Einschaltzahlen Leute dazu bewegen auf ihrem Sender Werbung zu schalten, Radiosender, Zuhörerzahlen und und äh, Medien, Online-Medien, Klickzahlen. So haben halt die Podcaster ihre Downloadzahlen. Und da kam einer auf die Idee, hm, also ich sag mal mal abgesehen davon, dass Downloadzahlen finde ich ja sowieso Schall und Rauch sind, aber egal. Die wollten dann nicht zu sehr schummeln. Also die wollten nicht einfach behaupten, weil wird sich ja keiner irgendwelche Log-Files Logfiles also, keine Werbeagentur wird ja sagen, zeig mir da mal die Logfiles von deinem Download-Server, sondern da behauptet einer halt hier, so viele Downloads hatte ich und gut ist. Aber das war ihnen dann wohl doch zu heikel. Also haben sie gesagt, wir müssen irgendwie Downloads erzeugen. Und die haben es dann so gemacht, dass in mobilen, in Mobile Games, also in Spielen für Handys, Smartphones, dass da Werbung eingeblendet wurde, die die Spieler angeklickt haben, weil sie dafür irgendwie Ingame-Währung bekommen haben. Und das Anklicken dieser Werbung für, löste dann den Download einer Audiodatei aus. Und es ärgert mich, dass mir das
1: nicht eingefallen ist, dass ich nicht <lacht> genug kriminelle Energie habe dafür. Weil stell ja. euch mal vor, wie schön das wäre, einfach jedes Handy mit Alt und Verbittert zu beschmutzen. Hm. Ich fände das großartig.
0: Ja, und dann noch irgendwie es schaffen, dass völlig random das Audio-File auch abgespielt wird. genau. Aber das muss man mir vorstellen. Das heißt, da, da, es wird ja dann auch das, das, der Speicher des Handys der Leute zugemüllt. mit. mit. Mhm. Also wenn ich mir vorstelle, ich, wir würden das machen, äh, unsere Folgen haben ja mal so locker <lacht> 200, 260 MB. Ja. Dann klickt er da äh, viermal auf ein Ad, dann hat er sich ein Geek runtergeladen. Mhm. Das wird ja irgendwann auf dem Smartphone dann auch wirklich ein Problem. Das gesamte mobile Datenvolumen aufgebraucht für Das Wärme. auch noch, stimmt. Du denkst, du klickst auf eine Ad, ja, da kann ja nicht viel, da kommt ja nicht viel rüber. Ja. Und im Hintergrund <lacht> saugt er da die, die, die Megabytes runter. Also mhm. Das ist echt, ja, das fand ich echt abgefahren. Naja, jetzt kommen wir zur ersten meiner drei Fragen. An dich, oder Oha. so ich kann ja mal die Kapitelmarke einfach sagen, die ich hier schon mal habe. Hendrik Wettert.
1: <lacht> oh je, was habe ich falsch
0: gemacht? <lacht> Nein, erzähl doch mal. Ich kriege das nur andeutungsweise mit. Mhm. Du arbeitest, ich weiß ja nicht, wie viel du erzählen darfst, willst oder so, aber wenn ich das richtig verstanden habe, du arbeitest beim Deutschen Wetterdienst. Genau, in Offenbach beim Deutschen Wetterdienst als ITler. Das heißt, du überwachst nur, dass da die IT rundläuft, oder hast du auch wirklich was mit den Wetterberechnungen? Also was meteorologisches, einen meteorologischen Background hast du jetzt nur, sage ich mal, durch, äh, durch den Job ein bisschen mit. Genau,
1: genau. Ich habe zwar Physik studiert und verstehe das, was die Meteorologen da erzählen, meistens äh, in Grundzügen. Ähm, aber ansonsten habe ich von sowas keine Ahnung. Ich, ja, Überwachung ist ein großer Punkt auf jeden Fall. Ähm, wir stellen quasi sicher, dass die, ähm, dass, die, dass die Programme, die die Meteorologen coden, um damit Wettervorhersagen, jeglicher Form zu machen oder Wetteranalysen zu machen, mhm. ähm, zeitnah, also ne, zum richtigen Zeitpunkt
0: mit den richtigen Ressourcen vollständig gerechnet werden. Also sozusagen das, das Management der, der Rechnerressourcen, also das, genau, genau. was ja wahrscheinlich bei euch geht, das dann auch schon so auf Großrechner genau wir,
1: haben, wir haben mehrere Großrechner und auf denen muss halt Georetundant, weil Kritis ähm, das Zeug äh, ja, zügig
0: gerechnet werden. Das heißt so Stichwort Scheduling, also wann läuft genau, welcher genau. Task auf welchem Knoten?
1: Ja dafür dafür wurde ich eingestellt.
0: <lacht> okay, das heißt, du kennst dich dann eben auch so ein bisschen mehr so in dieser Großrechnerwelt und wie man mit den Maschinen äh, schnackt äh, aus. Ja. Also ja. nicht nur, also jetzt mal äh, anderes Extrem, du bist jetzt nicht dafür zuständig, dass der Exchange-Server rund läuft und die Office-Pakete genau. auf den Arbeitsstationen also ihre Patches A, haben.
1: Also äh, von, von Windows <lacht> habe ich keine Ahnung. Okay. Ich bin ein reiner Linux-Mensch. Mhm. Äh, und B, genau, äh, also nicht jetzt dieser dieser klassische anwendersupport also das ja so gesagt, bisschen ist ein bisschen support für die meteorologen machen wir auch klar hm. wenn die irgendwo ein linux problem haben gucken wir auch mal mit rein hm. aber ansonsten äh, genau das überwachung monitoring
0: scheduling hm. ja okay das ist das etwas mit dem ich so noch noch gar nicht in, in berührung gekommen bin also ich weiß, dass es eben diese Thematiken gibt, äh, immer wenn man irgendwo in irgendeinem Podcast über Großrechner geredet wird, dann geht es ja darum, ja, so wer kriegt wann wo seine Rechenzeit mhm. und äh, wer sorgt dafür, dass diese Großrechner softwaremäßig auf dem richtigen aktuellen Stand sind und nicht irgendwo irgendein Task in der Schleife hängt und <lacht> im Kreis ja. läuft und schreit. <lacht> ja. Und da müsst ihr aber auch ab und zu mal so auf dem Großrechner irgendwie Updates einspielen, die dann mal, ich meine, dass du da auch schon mal Spaß hattest, dass dann ähm,
1: irgendwie Also das eigentliche Linux, was was drauf läuft, mhm. mit all seinen Schikanen, da kümmere ich mich nicht drum. Da mhm. gibt es Firmen, die das besser können als ich. Ähm, aber Updates, ja, wir betreiben da halt eigene Server, die das mit dem, mit dem Scheduling äh, übernehmen. Also die sozusagen noch dazwischen geschaltet sind. Genau, genau, so. weil äh, bei der Menge an Daten und Produktionen, die jeden Tag laufen, da, das schaffst du als Mensch nicht. Ähm, dann habe ich meinen Faden verloren. Warte, <lacht> wo war ich denn? Ach so, genau, und diese, diese, diese Server werden von uns eben entwickelt, gewartet und dann eben auch mal geupdatet. Und das ist jedes Mal sehr spannend, weil äh, da sollte nicht viel bei schief gehen, bei so einem Update, weil es hängen halt äh, Kunden dran, die das sehr ungerne sehen, wie der Hamburger Hafen und äh, die Flugsicherung, mm. so als größte, kritischste Kunden eigentlich. Also die sind Kunden des DVD. Genau, genau. Und äh, wenn ne, der, der Hamburger Hafen im, im Sturmflutfall keine Wetterdaten kriegt, ist der angefressen. Hm. Mm. Und andersrum, die Flugsicherung findet es halt auch ungeil, nicht zu wissen, wie das Wetter ist, ob sie in Frankfurt noch Sachen landen lassen dürfen oder nicht. Mm. Und, äh, Extremfall ist dann halt, wenn wir nicht liefern, wird der Luftraum dicht gemacht. Hui. Das hast du halt immer im Hinterkopf, wenn du, <lacht> wenn du Updates einspielst, dass du alles so machst, dass du schnell zurückrollen kannst.
2: Mm. Ja. Und vielleicht,
1: vielleicht grade... und, <lacht> und
0: vielleicht auch nicht gerade. Und vielleicht auch nicht gerade, große Updates in der Sturmflutsaison einspielen oder auch das, ähm,
1: ne? du guckst halt schon, wenn sau schlechtes Wetter ist, machst du kein Update. Mhm.
0: Also, wenn sich irgendwas anbahnt, äh, dann ja, mhm. dass das man guckt, so im Moment sieht es aus, als wenn die nächsten drei Tage keine besonderen Wetterereignisse sind, richtig. Ne?
1: Das Beziehungsweise, du, du planst das Update halt viel länger im Voraus, aber wenn du halt merkst, hoppla, es ist doch gerade Gewitterzeit, dann bläst es halt ab. Mhm. Oder schiebst es nochmal eine Woche.
0: Ja. Spannend. Das heißt, ihr kümmert euch um die technische Infrastruktur, die zwischen den den Programmierern und dem Großrechner sitzt, so als Mittelschicht. Genau. Und weil das genau. so viel ist, dass man es nicht händisch machen kann, sondern automatisieren muss über diese zwischengeschobenen Server.
1: Richtig, richtig. Also es sind, äh, nagel mich nicht drauf fest, aber so um die 50.000 Produktionen am Tag, die dadurch oh. geoxt werden, ähm, das schaffst du als Mensch nicht. Nee, klar. Das
0: Sind das denn alles so Routine Tasks oder kann man das nochmal aufteilen in Routine Tasks und äh, also das, was ist? Ich der Flughafen will seine Wetterdaten, der Hamburger Hafen will seine Wetterdaten und dann noch vielleicht mal so andere Berechnungen, die, dass mal einer sagt, ich will mal hier was Neues ausprobieren? Äh,
1: diese Größenordnung 50.000, das ist die reine Routineproduktion? Gott. Dazu kommt dann noch extra, aber das, das betreuen wir nicht, Experimentiersysteme, mhm. auf denen die Meteorologen dann, wie du richtig sagst, mal gucken können, wenn sie ein neues Wettermodell entwickeln, ob das überhaupt Daten liefert. <lacht> ja, ähm, Wäre günstig. Genau. <lacht> Sonne,
0: ähm, forever.
1: Und was halt dann noch hinzukommt, was in dieser 50.000er-Zahl nicht drin ist, sind dann... Ähm, Produktionen auf Zuruf, wie zum Beispiel der Deutsche Wetterdienst äh, macht unter anderem mit anderen Wetterdiensten zusammen äh, radioaktive Ausbreitungsrechnung. Ach, äh, am Beispiel Fukushima war es zum Beispiel so, ein verschiedene Messstationen registrieren zu verschiedenen Zeiten Radioaktivität, mhm. und wir rechnen quasi mit, mit Hilfe der Wetterdaten zurück, wo das herkommt. Ursprünglich wo wohl mal aus dem kalten Krieg rausgedacht, um zu hm. gucken, wenn jemand unbemerkt äh, Atomtests machen will, um rauszukriegen, wer das war und wo.
0: Ach ja, stimmt. Ich weiß, und Kachelmann, Kachelmannwetter macht jetzt auch irgend, das nennt sich Trajektorien. Genau, genau das. das. So, dass man ja. sich angucken kann, aha, ich bin da, Das, was ich, der Waldbrand ist dort, kommt das jetzt zu mir oder biegt das vorher links ab?
1: Ich wollte gerade sagen, und wenn du halt einmal das für die Radioaktivität gecodet hast, kannst du vereinfacht gesagt, die äh, die Teilcheneigenschaften anpassen und kannst damit dann Vulkanasche-Ausbreitung berechnen oder eben für Waldbrände oder für Chemieunfälle. Und damit beliefern wir halt
0: dann Feuerwehren hm. stimmt zum Beispiel. Das, das ist ja spannend. Ja, wie gesagt, ich hatte das ja immer nur so DVD und Server und Updates können Spaß und Feierabend hm, hm. versauen. Das ist ja interessant. Ja, Genie schreibt ja auch im Chat wetterabhängiges Update. Warum hast du kein Update gemacht, Bodennebel? <lacht> <lacht> ja. Ja, nach dem Motto, ja, tatsächlich, dass ihr sozusagen eure, eure eigene Wettervorhersage erstmal anguckt, um zu entscheiden, ob ihr ein Update einspielt. Genau.
1: Oder mein Server tauscht oder ja. Ja, Server heißt in dem Fall halt reine Software.
0: Keine, keine, keine. Hardware, die hat uns ja schon bei anderes hingestellt. <lacht> Gut, dann seid ihr natürlich auch abhängig, dass die zuverlässig läuft. Richtig. Das heißt, ihr seid ja wahrscheinlich auch nicht bei Hetzner oder so, sondern bei irgendwas, was eine Nummer größer ist. Oder, na gut, ich weiß nicht, was was Hetzner alles für Dienstleistungen anbietet. Das
1: weiß ich auch nicht. Nein, das, das läuft alles bei, bei uns lokal im Keller hm. auf dem auf dem Großrechner.
0: Okay. Na gut. Oder auf den Großrechnern, ja. muss
1: man da fairerweise sagen. Hm.
0: Okay, guck mal, das war doch ganz interessant, das wollt ihr schon immer mal wissen. Das ist ja das Praktische, wenn man hier mal einen, <lacht> einen Co-Host hat, dass man den mal sowas fragen kann, was man noch nie zu fragen getraut hatte. Ja, ähm, im etwas größeren Maßstab, im Weltall, hat, äh, wurde ein bisschen Dart gespielt. Das ist ja immer schön, dass die ihre Akronyme sehr entsprechend äh, yep. wählen. Das, das DART stand ja tatsächlich für irgendwas. Äh, Double Asteroid Redirection Test, der doppelte Asteroiden Ablenkungstest, DART. Mhm. Und ja, die haben einfach gesagt, äh, da haben irgendwelche Leute bei der NASA zu viel Armageddon, Armageddon geguckt. Nein. Ähm, es geht halt darum, könnte man wirklich im Falle eines Falles einen Asteroiden ein bisschen anticken, weil schon wenn man es früh genug macht, ein kleiner Tick reicht, dass er vielleicht nicht die Erde trifft oder zu knapp dran vor Speichramt, sondern
1: erst bei der nächsten Runde wieder vorbei Genau, genau. wo
0: sie uns dann vielleicht nicht mehr interessiert, weil es erstens 500 Jahren ist. Naja, und ähm, hat auch soweit alles geklappt, ging dann witzige Fu Videos und Memes und alles mögliche. Und ein Ä eigener Twitter-Account. Ein oh, eigener Twitter-Account. Uh, for the This is for the dinosaurs. <lacht> genau. <lacht> das haben ja einige Leute witzige Ideen, muss man ja sagen. Ähm, ja, aber was ich interessant finde, ist, dass irgendwie die, das war glaube ich äh, ähm, ein ESA-Projekt, wo die NASA erst mitmachen wollte, sich das dann glaube ich noch wieder anders überlegt hat. Und äh, was sie auch äh, hatten, war, sie haben so ein paar CubeSats äh, mit ins All geschossen, die dann richtig schöne Aufnahmen liefern konnten, weil das waren so italienische Cube -Sats, äh, Sets Satz, Satelliten mit Kameras, die dann sozusagen da auch nochmal, weil der Ast äh, der nicht der Asteroid, die der Dingen, was da selber eingeschlagen ist, hat natürlich auch Bilder gesendet bis zum Einschlag. Aber es gab dann quasi eine, eine, ja, noch eine zweite oder sogar dritte Kameraperspektive, die das sozusagen von außen alles gefilmt hat. Und das war jetzt sozusagen die Krönung auf dem Ganzen. James Webb und Hubble haben beide das auch noch aufgenommen. Das heißt, es gibt jetzt äh, ja entsprechende Aufnahmen äh, zu, aus etwas größerem Abstand, aber eben aus zwei verschiedenen äh, Quellen. Ne? Einmal von Hubble und einmal von Web. Und äh, ich glaube, sie haben jetzt schon, sie mussten ja dann erstmal abwarten, aber es ist jetzt schon eine Weile her. Ich meine gehört zu haben, dass das auch insofern erfolgreich war, dass sie tatsächlich die Flugbahn minimal beeinflusst haben. Es war ja nicht so, sie haben es ja nicht mit einem getestet, wo wirklich Gefahr bestand. Mhm sondern sie haben es mit einem getestet, der ja einfach so unterwegs war, der sich gut eignete. So. Und dann kann man sich überlegen, wenn dann der große Bruder irgendwann kommt, was man dem dann, äh, wie viel man den dann an den Kopf schmeißen muss, damit er die Bahn ändert. Gut, dann nächste Frage an dich. Ha. Weil ich muss hier meinen Kuchen essen, den ich gerade geliefert bekommen habe. <lacht> <lacht> ähm, ich habe es genannt Hendrik Senst.
1: Okay, okay. <lacht> jetzt, jetzt bin ich gespannt. Ob das
0: Englisch? Der mit der Sense? Ich stehe auf dem Schlauch. Reaper. Ah, ah, Don't du Fear Reapers. the Reaper. Ja. Genau, du machst, benutzt das Tool, was fast alle Podcaster benutzen. Ich nur in schön, genau, ja. Nur im schönen, ja. <lacht> Darüber ließe sich durchaus diskutieren. Also kurze Erklärung. Du benutzt die, wie, wie ist es, eine DAW oder wie nennt ja. man diese Software? Ja. Also DAW ist ja eine Digital Audio Workstation. Genau. Das ist ja so. Und viele benutzen Reaper, aber mit einem quasi mit einem Über Überbau, der nennt sich Ultraschall. Also viele Podcaster mhm. holen sich Reaper, Ultraschall, installieren Ultraschall und sehen eigentlich nie Reaper in äh, nackt, sondern sehen es immer mit dem Skin Ultraschall, der halt die ja. Oberfläche so optimiert, minimiert, äh, strukturiert, dass sie fürs Podcasten perfekt ist. Habe genau. sagen lassen, ich kann da nicht Und auch wohl auch
1: irgendwie Tastenkombis anders legt, dass sie angenehmer sind, weil das muss man halt leider wirklich sagen, äh, Reaper nackt ist wirklich nicht schön anzusehen, also nee. es ist ähm, es gibt Software, die durchaus angenehmer zu bedienen ist,
0: ohne Warum ja, aber warum benutzt also ist Reaper, ich, ich meine, dass Reaper relativ günstig ist, ne? Also ähm, es ist nicht teuer, also du lädst
1: es kostenlos runter ähm, mhm. und hast dann 60 Tage, glaube ich. Ja. Kannst es kostenlos nutzen. Danach sagen sie, hätten sie gerne Geld von dir, aber wenn du, wenn du geizig bist, dann drückst du halt einfach weiter diese diese Meldung weg. Wenn du es kaufst, sind es irgendwie 50 Dollar, was auch nicht die Welt für so eine Software ist. Mhm. Ähm, und genau, also 60 Euro oder was es da insgesamt sind. Und das, äh, ja, hat, also, es, nein, anders. Es ist nicht schön, aber <lacht> es hat einen Funktionsumfang, der ist grandios. Ähm, ich habe vorher mit Ardur gearbeitet, weil ich ja lange Zeit nur Linux hier hatte und äh, Ardur im Ubuntu-Studio mit dabei war. Ähm, Ardur ist hübsch, crasht aber ständig. Ähm, Schön. Hat auch einen relativ großen Funktionsumfang, ähm, aber ist halt nicht sonderlich stabil und unter Windows brauchst du damit erst gar nicht anzufangen. Das läuft zwar in der Theorie, aber auch nur in der Theorie. Ähm, nein, genau. Und dann bin ich eben, äh, weil es ne, bei bei uns Podcaster der irgendwie Standard ist, ein Reaper zu haben, äh, da mal draufgesprungen auf den Zug. Und das hat sich auf jeden Fall gelohnt. Das hat das, das kann alles das, was, was eine DAW können muss und noch viel mehr. Also man könnte es quasi nicht nur, was ich noch nicht ausprobiert habe, aber ausprobieren möchte demnächst, äh, nicht nur als äh, DAW nutzen, sondern quasi einfach im Hintergrund laufen lassen, sein gesamtes Routing fürs Audio dadurch machen und dann von da aus zum Beispiel in OBS oder sonstige Software gehen. Mhm. Äh, und dann quasi auch seine ganzen Mischpult-Effekte wie ein Kompressor, ein Equalizer und sowas, alles im, im Reaper drauf laufen lassen und äh, das Reaper quasi nur fürs Routing nutzen.
0: Hm. Das Ja, ich das so nach dem Motto, wie manche OBS benutzen, um ihre ganzen Kameras da durchzuleggeln genau. oder genau. zu spiegeln oder zu croppen, um sie dann in als virtuelle oder so, ja. 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 und du mhm. würdest quasi könntest Reaper als ja, virtuelles Root oder als Routing und Mischpult und klar genau. und Effekt und so und den Output könntest du dann als virtuelle Audioquelle irgendwo anders reinstopfen.
1: Genau, beziehungsweise Reaper an sich habe ich festgestellt, äh, hat einen integrierten Streaming-Server. Mhm. Äh, und das Gegenstück dazu kannst du dir quasi als Plugin ins OBS äh, reinsetzen. Mhm. Und dann streamt quasi vom, vom OBS ins, äh, vom, vom, vom Reaper ins OBS das Audio. Okay, Oder wenn eben, es ohne Latenz äh, geht. Also, ich merke nichts. Das geht, das geht ziemlich flott. Klar, die, die, Latenz kommt dann, wenn du halt, Unmengen Effekte drauf, draufschmeißt, ne? Muss okay. ja dann Rechner alles erstmal dann verarbeiten. Aber Latenz Mehr ist ja im OBS oder, zum oder Glück was, ne? was, ne? Die Latenz kannst du im OBS zum Glück relativ gut ausgleichen. Dass es wieder zum Video passt. Stimmt. Hab ich auch schon mal gemacht. Ja, genau. Und äh, deswegen äh, habe ich habe ich diesem Reaper mal eine Chance gegeben, war die ersten Tage sehr sehr verzweifelt. <lacht> bekam dann aber vom äh, Evil Dan Wallace, glaube ich, den den Hinweis, äh, schau mal auf YouTube, dass äh, Oh Gott, wie heißen die denn? Hop -Hole Studio oder sowas. Ähm das sind, sind Tonmenschen, die mit Glenn Fricker zusammenarbeiten. Gitarrenmenschen werden den Namen schon mal gehört haben. Ähm, der, der, dieser, dieser Mensch hat eine unendlich teilige wie benutze ich Reaper richtig?
0: Ich glaube, ich habe es gefunden. Adam Steele, Hop Pole Studios. Genau. Reader, DAW 101, The Basics Part 1. Genau. Okay. Ähm, sehr gut
1: erklärt. Alles sehr schön gezeigt. Kann man wunderbar sich, sich anschauen. Und da habe ich mich mal entlang gehangelt und äh, eine sehr, sehr steile Lernkurve hingelegt. <lacht> und jetzt, äh, ja, nein, möchte ich nicht mehr nicht mehr mit irgendwas anderem arbeiten müssen. Das ist echt
0: gut. Gut, und so eine DAW ist doch eigentlich sowas wie ein digitales Tonsch. Studio und Mischpult und... Genau, wo du
1: quasi den, den gesamten den gesamten Prozess von der Aufnahme übers Mischen bis hin zum Mastern drin abbilden kannst. Ja. Ich weiß nicht, ob du das kennst, aber ich habe vor
0: gefühlt Jahrhunderten... Sagt dir Fruity Loops was? Vom Namen her, ja. Ja, Fruity Loops war vor gefühlt äh, einer halben Ewigkeit äh, eine Software, auch eine DAW. Und damit habe ich mal damals ein rum, bisschen rumgespielt und auch mhm. wild rumgeklickt und ganz primitive Tracks damit erzeugt. Ja, ich sehe gerade Erstveröffentlichung Dezember 97. <lacht> okay, ich bin alt. Ne? Und damit habe ich dann halt so ein bisschen rumgespielt. Das Problem ja. ist, ich, ich kann so ein bisschen Noten lesen, ich kann sag ich mal klaviaturbasierte Musikinstrument so halbwegs bedienen. Mhm. Weil ich als in der Schule alle, also wir hatten in der Schule, fingen wir alle an mit Xylophon, also nee, mit Glockenspiel, es war Metall, also mit Glockenspiel haben mhm. wir angefangen in der Grundschule und dann hieß es, und jetzt wechseln wir auf die Blockflöte und da hatte ich keinen Bock drauf, weil äh, diese, dieser Zusammenhang zwischen Note und was muss ich mit dem Instrument machen, um diese Note zu erzeugen, mhm. war mir halt bei der Blockflöte zu, zu abstrakt, also Klar, für die Grundtonleiter ist da ja noch ein Kontext, so alle ja. Löcher zu, eins auf, zwei auf, drei auf und so weiter, aber dann wird's ja völlig erratisch. Und <lacht> äh, deswegen haben meine Eltern äh, damals, ich kann mich da nicht mehr erinnern, aber ich hatte eine Melodika.
1: Ah, you know, melodika Ich versuche gerade das passende instrument
0: Melodika ist, äh, stell dir vor, du hast pur eine Klaviatur. Mundstück, wo du reinpustest. Ah, Heute meistens mit so einem ja. kurzen Schlauch, damit man ein bisschen flexibler in der Haltung des Gerätes ist. Aber mhm. es ist quasi ein Akkordeon ohne Blasebalg, weil du pustest rein. Mhm. So, Tonerzeugung ist glaube ich wie beim Akkordeon. Und mit der Melodika habe ich halt ne, Die anderen haben Blockflögel gespielt, ich habe Melodika gespielt. Und deswegen ich, habe ich so den Kontext zwischen Noten auf dem Notenblatt und Klaviatur. Das kriege ich einigermaßen hin. Ich kriege aber Timing nicht hin. Ich kann nicht nach Noten spielen oder so. Ich muss das Stück kennen. Wenn ich das Stück ja, kenne, ja. die Noten sehe, mühsam das auf die Klaviatur übertrage, dann kann ich es irgendwann spielen. Ich kann keine Akkorde. Also kann es ja bei der Melodika auch nicht. Aber so der Gedanke, ich soll mit einer Hand eine Melodie und mit der anderen Hand irgendwas anderes machen, mhm. kann ich mir gar nicht vorstellen.
1: Nee, dieses Notendings, das verstehe ich auch nicht. Also Noten lesen kann ich nicht, äh, geschweige denn eine Takt mit Noten irgendwie rekonstruieren, nein, keine Chance. Mhm.
0: <lacht> ja ja gut und ich äh, was ich auch noch gerade hier geguckt habe der Marty Fischer der benutzt äh, Logic Pro das ist auch so richtig so Spiel, ja. Ne? ja ja du kriegst also. halt
1: für für so Apple Sachen kriegst du halt sehr sehr ausge, ausgefeilte ausgereifte DAWs weil sind wir mal ehrlich äh, Musikindustrie also. benutzt Apple ja ja, ja ähm, Windows nutzt da halt na, ist halt nicht so nicht so verbreitet
0: hm. aber Apple haben wir hier nicht. <lacht> okay. Ja, aber ich gucke dir da halt zu. Ich verstehe zwar nur die Hälfte von dem, was du da machst. Äh, du, ich auch. Gut, du, was du ja machst, du klickst ja nicht nur dir sag, gut, Schla Schlagzeug, klickst du dir zusammen?
1: Genau, weil ich habe noch keinen Schlagzeuger in der Ecke sitzen, ja.
0: Ja, und äh, Keyboard, klickst du dir zusammen? Oder hast äh. du.
1: Nee, du hast kein MIDI. Hast ich habe hinter mir zwar ein E-Piano e stehen, was ich auch für manche Songs schon genutzt habe, dass ich das einfach ins Interface stecke. Ähm, aber MIDI-Keyboard habe ich noch nicht. Äh, vielleicht
0: kommt da demnächst eins. Mhm. Okay. Ach hier, der Ginny postet gerade, dass der, das hat er angekündigt, der Angbo 3D, der äh, wollte Livestream, wie ja. er aufnimmt. Oder wie, nein, er wollte Livestream, wie er Musik macht. Das können wir uns dann in der Retorte Konserve, richtig. ich sag mal Retorte in der Konserve an.
1: Interessiert mich auch mal, wie andere das tun.
0: Ja. Ja, ja weil er ja auch richtig, er, er spielt ja live. Das, Ich verstehe immer gar nicht, was macht er denn da? Also ich will nicht sagen, nicht, dass ich das, ich verstehe schon, dass er da was macht, live, was die Musik beeinflusst. Mhm. Aber es ist etwas anderes wie du. Oder also du machst ja quasi das, was Martin Fischer machst. Du, du baust einen Song, in dem du jede Tonspur einzeln entweder dir zusammenklickst, sei es jetzt Schlagzeug oder Keyboard. Oder eben Gitarre live spielst.
1: Genau, Gitarre und Bass spiele ich so. Ähm, und den Rest klicke ich mir zusammen, ja.
0: ja. Zum Gitarre spielen habe ich dann gleich noch mal eine Frage. Okay. Da haben wir noch ein Thema. Aber wie gesagt, das, dass du wie du da mit Reaper das irgendwie zusammenklickst Ja, genau. Habe ich jetzt Ansgar gesagt? Angbor. Angbor 3D. Ach ja, ich habe dann mal wieder, wo wir da gerade wieder von von Twitch sprachen, ähm, ich habe, ich Twitch ja im Moment doch wieder ein bisschen mehr, weil ich mal wieder ein Projekt habe, was zu twitchen sich lohnt. Und zwar ähm, habe ich mich jetzt entschlossen, die Muppet-Bühne zu bauen, die sich jemand ausgedacht hat, um diese zwölf Muppet-Minifiguren uh. da drin zu präsentieren. Wie cool. Und das war mir schon vor längerer Zeit mal, als ich die Figuren damals gekauft habe, ist mir das über Weg gelaufen, habe damals auch die Anleitung gekauft, aber dann war ich irgendwie von der letzten Wegsortieraktion, hatte ich erstmal so die Schnauze voll, ich konnte diese Eimer nicht mehr sehen und habe das dann erstmal <lacht> auf Eis gelegt. Und da ich jetzt nichts anderes mehr habe zu machen, äh, dachte ich mir, ach buddelst du mal wieder die Eimer aus, die stehen jetzt hier gerade neben mir. Es sind mittlerweile dann äh, eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, sieben Türme, a also sechs äh, Eimer übereinander, 42, mhm. weil ich ja noch herausgefunden habe, dass ich nicht nur 40, sondern 42 Eimer ins Regal bekomme. Und der erste Schritt war halt, dass ich geguckt habe, diese Muppet-Bühne, was braucht die für Teile, was habe ich davon? Und das Schöne ist, dass dieser Mensch gleich gesagt hat, alles, was in der Teileliste gelbe Teile sind, gelb heißt egal. Weil es ist irgendwo im Inneren des Sets, ihr könnt es mit irgendwelchen beliebigen Farben bauen, die ihr so übrig habt. Hm. Das fand ich das sehr Schöne bei diesem Ding. Und ähm, ich habe dann eben geguckt, was laut meiner Rebrickable-Datenbank ich habe, habe dabei Fehler festgestellt, ne? dass ich von einem Teil mehr hatte, als ich dachte, mhm. weniger hatte, dass ich mich mit Farben vertan habe, dass ich dachte, ich hätte das Teil in Pink, es ist es aber Bright Pink und so weiter und so fort. Naja, und äh, bin jetzt an dem Punkt, ich habe heute die letzten Teile nochmal rausgesucht, ich habe 41% der 1900 Teile und die restlichen Teile würden mich nochmal 300 Euro kosten bei Bricklink. Das Oi. ist ein bisschen too much. Da muss ich mir nochmal Gedanken machen, ob ich vielleicht ähm, äh, äh, weil es sind teilweise Teile in nahezu hunderter Stückzahlen mhm. und ich glaube, da gibt es bessere Quellen als Bricklink. Die sind eigentlich mehr so dafür gedacht, wenn du hier mal ein Teil, da mal ein Teil, da mal ein Teil brauchst. Aber wenn du sagst, ich brauche dieses Teil 100 mal dann gibt es, glaube ich, schlauere Quellen als Bricklink. Also muss ich mal gucken, dass ich die Sachen, die ich in großer Stückzahl brauche, schaue, ob ich die woanders kriege mhm. und den Rest dann über Bricklink. Weil, wie gesagt, 300 Euro, never ever. Das ist doch schon ein bisschen heftig. Das wäre natürlich ärgerlich, wenn ich mir die ganze Mühe umsonst gemacht hätte. Aber ja, mal schauen. Was aber interessant war, äh, letztens wollte ich streamen und OBS meldete irgendwas mit äh, Error, Server Error 500. Dachte so, holla, was will er mir denn da sagen? Äh, stellte sich raus, Twitch war down. Also jedenfalls mhm. partiell, man konnte noch Twitch öffnen und sich Streams angucken, die aber wohl schon länger liefen, weil das Broadcasting war kaputt. Also man konnte keine Streams starten selber. Ähm, die, Twitch schob den äh, bisschen den schwarzen ich sag schon wieder schwarzen Peter wollte ich doch nicht mehr benutzen diesen Ausdruck schob die Schuld auf AWS bei AWS war aber irgendwas nur mit irgendeinem Server US West 2 zu sehen Ka kann man sich gar nicht vorstellen dass die von dem einen Server so abhängig sind aber mhm. egal irgendwann funktionierte es wieder naja und als ich gestern Abend gestreamt habe du warst ja auch im Chat äh, genie auch da ist etwas Sp Witziges passiert, da kam plötzlich, Twitch markiert das ja dann so besonders so, erst erster Chatbeitrag dieses Users meldete sich plötzlich Hot Angel 666 und ich so, na super, da kommt jetzt bestimmt irgendwelcher Pornospam oder so. Mhm. War dann aber etwas irritiert, dass da sich jemand mit mir doch sehr fundiert anfing, über Lego und lego -camp kompatible Dinge zu unterhalten. Und dieser jemand hat dann später auch gesagt, ja, das ist eigentlich mein Troll-Account hier. Wo ich dachte so, okay, das heißt, du bist mit deinem Troll-Account hier reingekommen, hast dann gemerkt, was hier abgeht und hast dich dann mit mir ganz nett äh, im Großen und Ganzen über Lego und Co. unterhalten. Das fand ich doch etwas verschlimmert. Folgt mir jetzt auch auf Twitch mit mhm. seinem Troll-Account. dachte so, okay, also... Den Account gibt's erst auch seit August 22. Also da muss ein Mensch, der wahrscheinlich eigentlich mit einem anderen Account auf Twitch unterwegs ist, gesagt haben, ach, ich mache mir jetzt mal einen zweiten Account zum Trollen. Mhm. Aber hat den dann bei mir doch nicht zum Trollen benutzt. Ich war nämlich schon, als der auftaucht im Chat, war ich schon überlegen, naja, muss ich mal, mhm. wahrscheinlich mit zwei Mausklicks kann ich den blocken oder so. Aber wie gesagt, wir haben uns dann ja interessant unterhalten, ein bisschen fachgesimpelt. Vor allen Dingen fand ich interessant, die ziemlich zum Schluss, wo ich erzählte, dass ich diesen Uh, Rough Terrain Crane, dass ich den mir damals geholt habe und dass das wohl mit eins der letzten Sets war, was so richtig was taugte von Lego-Technik. Und der andere sagte, also der, die, weiß ich nicht, uh, er hätte das Set, weil es irgendwo in einem Laden im Angebot war, den Laden leer gekauft. Er hätte das achtmal im Keller. <lacht> weil, woraus nicht mal deutet, dass es das vielleicht einer dieser, ich weiß nicht, da gibt es ja auch einen Namen für Leute, die halt Sets uh, von denen oh. sie glauben, dass sie einen guten Wiederverkaufswert mhm. haben, wirklich in größerer Stückzahl kaufen, einlagern und später dann mit Gewinn verkaufen. Was ich jetzt Kapitalisten so ist das Wort, ja. was du suchst. Aber da gibt's, <lacht> ja, aber es sind jetzt nicht so, wie die, die die PS50 kaufen und dann verticken. Da fällt das, glaube ich, in die Kategorie fällt das, glaube ich. nicht. Aber es war, war schon ganz, ganz interessant. Naja, und jetzt muss ich mir halt mal Gedanken machen. Eigentlich können die einmal wieder in den Keller Ach nee, ich muss erstmal noch die zwei leeren Eimer füllen. Das kann ich. Das werde ich wahrscheinlich demnächst dann mal streamen. Wie ich mhm. den Rest, ich habe ja noch so eine blaue Kiste mit Lego-Sachen und ein Teil davon kann ja dann in die zwei Eimer. Da muss ich mir dann Gedanken machen, wie ich, was ich da reinfülle. Gut, und jetzt kommt der dritte. Hendrik pedaliert. Oha. Oha. Ja, das tut er. Das tut er. Und du fährst kein Fahrrad. Äh, auch, aber nicht in der Wohnung. <lacht> nicht in der Wohnung. Du musst, äh, weil ich muss sagen, ich raff es nicht. Also, ich weiß das ja auch von hier Klaus Backhaus und so, ihr Gitarrenspieler, ihr habt da so, ihr fahrt tierisch auf diese Pedale ab. Diese Pedals. Genau. So, und ich verstehe, tackert man sich irgendwie auf dem Brett, das liegt dann auf der Bühne und dann während man spielt, drückt man mit dem Fuß auf so ein Pedal, deswegen heißt es Pedal und dadurch verändert sich der Klang der Gitarre und so kann man sozusagen mit einer Gitarre, ohne an irgendwelchen Knöpfen an der Gitarre zu drehen, im, mitten im Stück der Gitarre einen anderen Sound geben und an den Pedalen sind meistens auch nochmal Drehknöpfe, um den Sound auch nochmal zu manipulieren, aber das stellt man sich natürlich vorher so ein, wie man es für das Stück, das man dann spielt, braucht. Soweit richtig?
1: Ja, so, ja, sagen wir so zu ja. 80, zu 80 Prozent ja. Okay.
0: <lacht> Pareto Prinzip. Was ich jetzt nicht verstehe, einige Dinger sehen nicht so aus, als wenn man auf sie drauf treten könnte. Oder tritt man dann einfach aufs Gehäuse und der, das ganze Gehäuse sackt ein Stück ein? Oder Nö. sind Pedals äh. nicht immer Pedale, die man mit dem Fuß drauf ditcht? Oder ist das schon, die sind eigentlich
1: alle dafür gedacht, dass du sie mit dem Fuß trittst, weil du mit den Händen halt normalerweise Klar. an der Gitarre am
0: vorwerken bist. Aber sie, einige sehen ähm. halt nicht so aus, als wenn man... Ne? Also manche haben halt irgendwo eine Fläche, wo du das Gefühl hast, okay, das ist jetzt hier eine Fläche, die ist ein bisschen robuster. Da du darf hast, ich mit dem Fuß draufhauen.
1: Du hast, im, ich sage jetzt mal, im Normalfall, es gibt nicht so so viele äh, verschiedene Variationen. Du hast im Normalfall diese Metallbox als, 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 eigentliches Pedal quasi. Und da guckt, äh, ein, tja, wie heißt das Ding denn? So ein Schalter raus, ne? mhm. So ein, so ein, so so ein Nupsi nach oben, auf den kannst du drauf treten. Kreis rund, silbern meistens, Metall. Mhm. Von der Fläche her wie so ein, wie so ein Daumen, der nach oben raussteht.
0: Also man muss sich nicht Pedal vorstellen, wie eben im Auto oder also wirklich was so halbwegs eine große ja. Fläche, es kann auch ein kleiner... P Kommen wir
1: gleich zu. Okay, okay, Ich lasse dich jetzt hin. <lacht> das ist so der der Standard, weil halt auch sehr günstig zu produzieren. Du musst ja nur so diesen blöden Daumen nach oben da, äh, da Spritzguss und reingeschraubt und fertig. Ähm, Variante 2, die hat die Firma Boss, glaube ich, äh, populär gemacht, äh, dass du so die Hälfte von dem Pedal äh, ist auf eine Achse geschraubt und die kannst du wie so ein wie ein Nähmaschinenpedal mhm. treten äh, hast halt eine viel größere Fläche da drunter mhm. liegt für gewöhnlich auch dieser dieser äh, silberne clicky schalter von den anderen Pedalen ist aber durch so eine große Trittfläche einfach sogar der Bassist würde das treffen also mhm. nicht so kannst ne? du kannst du schön treffen die dritte Variante wie man es von äh, von Wawa-Pedalen kennt, ist dann wirklich so ein Gaspedal-Pedal.
0: Ah, um den Effekt in seiner Ausprägung zu steuern.
1: Genau, du kannst ah. es viel viel feiner äh, mit dem Fuß dann dosieren. Äh, Gibt es für verschiedene Arten von von Pedalen, aber da geht es halt dann wirklich nicht um ein oder aus, sondern um ja, wie weit tritt es runter.
2: Mhm.
0: Genau. Okay, und die, wo ich den Effekt dosieren will, die müssen dann natürlich wirklich so ein ordentliches Pedal mit einem gewissen Richtig. Weg auch haben, weil wenn das nur Klick-Klick an aus, kann ich ja nicht. Richtig, genau.
1: Aha, jetzt. Äh, ich kann ja nicht in Zentimetern sagen, was so ein, was so ein, ein Wawa-Pedal zum Beispiel mhm. an, 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 an Weg hat, der zurückgelegt werden muss, aber ich würde mal schätzen, so zwischen 5 und 8 Zentimetern, mhm. den mit dem Fuß das Ding dann runtertrittst. Ja, aber jetzt das ist schon relativ auch, gut anstellbar
0: ich habe halt von dir oder auch von anderen immer so, ja, diese Bretter gesehen, wo dann, was weiß ich, acht von den Dingern drauf sind und ich frage mhm. mich, wie soll man da und äh, klar, jetzt verstehe ich, dass einer dieser Dinge, einer der Knöpfe ist der sozusagen der An-Aus-Knopf und andere, die eine Fläche haben, sind dann vielleicht wirklich, weil man den Effekt ein bisschen dosieren kann oder weil Richtig, sie nicht so viele ja. Knöpfe brauchten. Wobei,
1: auch da gibt es Einschränkungen, ähm, ich habe mir jetzt äh, Reverb und ein Delay gekauft, mhm. die auch nur diese, diese Clicky-Schalter haben in der Theorie. Mhm. Erst spät habe ich festgestellt, wenn man dieses Clicky-Dings festtritt, dann kommst du in, in einen Modus, wo du mit der Intensität des Drucks die Intensität des Effekts bestimmen kannst, oh. was halt bei weitem nicht so genau ist, wie mit so einem schönen großen mhm. Pedal. Aber zumindest so ansatzweise kann man es ein bisschen, ein bisschen simulieren damit.
0: Mhm. Und es gibt halt verschiedene Pedals, K könnte man nicht so ein Universal-Panel machen? Ähm, ja,
1: gibt es. Äh, gibt es. Ähm, mir fällt gerade kein Hersteller ein, aber es gibt sie auf jeden Fall. Es sind dann wirklich so, was weiß ich, 40 cm lange Pedale. Ähm, da sind fünf verschiedene Druckpunkte drauf, Druckknöpfe drauf, hm. äh, wo du dann eben fünf verschiedene Effekte drin hast, die du beliebig äh, treten kannst. Aber du bist halt dann limitiert auf das, was der Hersteller dir da reinsetzt. Ne? Mhm. Wenn du, also, nein, anders. Die die Pedale mit, wo ich eben sagte, fünf, fünf Schalterchen drauf, die sind meistens halt innen drin komplett analog. Du kannst das Ganze auch komplett digital haben. Dann hast du halt so ein Board mit fünf Schalterchen und mehreren hundert verschiedenen Effekten, die du dir digital da zurechtschrauben kannst. Entweder indem du dir ein Kabel dran anschließt und an den Rechner gehst. Oder weil das Ding ein Display und Drehknöpfe hat, wo du dann aus der digitalen Datenbank die, dann die Dinger zusammendrehen kannst. Aber die bezahlbaren, also bezahlbaren für, ich sag mal, studentischen Geldbeute, bezahlbaren äh, digitalen Geräte sind meistens Schrott. Die klingen nicht. Ähm, zumindest nicht so gut wie analoge und äh, wenn sie halt gut klingen, sind sie halt sau sauteuer
2: hm. hm.
1: und der Vorteil eben, wenn du die einzelnen Tretminen da kaufst dass du es dir halt beliebig stückeln und auch mal austauschen kannst wenn dir ein Effekt nicht mehr gefällt hm. so. klopft da wieder oh,
0: nein, alles gut aber ähm Braucht man denn Pedals nicht eigentlich nur, wenn man live spielt? Weil wenn du jetzt was mit Reaper machst, dann könntest du doch eigentlich vermutlich jeden Effekt auch nachträglich noch digital drauf batschen. Ja, ähm, genau. Der, der normale
1: Effektweg wäre ja ganz nackig betrachtet von der Gitarre in die Vorstufe des Verstärkers. Von der Vorstufe geht es automatisch in die Endstufe und von da aus in den Lautsprecher. Mhm. Ähm, die Effekte stellst du meistens vor die Vorstufe. Mhm. Ähm, zum Beispiel ein Verzerrerpedal, was ein bisschen mehr, ne, ein bisschen mehr Zerre in dein Signal gibt. Mhm. Ähm, um das zu simulieren, könntest du theoretisch mit der Gitarre direkt ins Interface gehen und das in Reaper aufnehmen und nachträglich Effekte draufwerfen. Auch wieder in der richtigen Reihenfolge, ne? das ist mhm. halt schon wichtig. Aber ähm, ein digitaler ähm, Effekt, der den Verstärker nachahmt, klingt A, nie so wie das Original, äh, B, hast du Latenz drin ähm, und C, gerade wenn du solche Effekte stackst, hm. kommen seltsame Nebeneffekte ja. mit rein, kommen seltsame Fre Frequenzen rein, die du vielleicht gar nicht haben willst, wird dann schon schwierig. Also auch da gibt es wieder Sachen, die gut umgesetzt sind, aber dann kannst du dir eigentlich auch
0: das analoge Original kaufen. Hm. Okay, genau. das stimmt, da habe ich jetzt gar nicht dran gedacht, wie, wie deine Gitarre ja, also wie deine Gitarre mit deinem Rechner verbunden ist, weil Klar, Keyboard, MIDI, mhm. aber da geht ja eigentlich nur die Information, diese Taste habe ich gedrückt, da geht ja nicht der, es geht ja nicht der erzeugte Ton in ja. Reaper rein, aber bei der Gitarre muss ja der von der Gitarre erzeugte Ton... Analoge
1: Ton erstmal digitalisiert ja. und dabei gehen ja schon Infos verloren. Ja. Klar, auch da gibt es ja inzwischen gute Interfaces, die wirklich sehr, sehr gut abtasten und sowas. Mhm. Aber und wie ist es
0: denn jetzt? Du sagtest, du könntest mit der Gitarre direkt tust du nicht, weil du willst, Es genau. geht als erstes geht es durchs Panel, äh geht es dann in den Rechner oder noch durch die Vorstufe und dann in den Rechner oder durch die Endstufe und dann in den Rechner? Ähm, ich habe mir mein Setup
1: so gebastelt, dass ich damit, wenn Corona wirklich mal irgendwann vorbei sein sollte, auch wieder an Bandproben teilnehmen kann mhm. ähm, und gleichzeitig damit aufnehmen kann. Mhm. Deswegen ist das ein bisschen Frankensteins Effekt. <lacht> Ich habe auf dem Board neben den ganzen Pedalen eine, eine Vorstufe und als Kompromiss eine rein digitale Endstufe. und ja, Wobei eine rein digitale Endstufensimulation. Das <lacht> also das Ding, das Ding macht nicht laut, das macht nur hübsch. Mhm. Ähm, aus meinem Pedal kann ich quasi dann direkt in die Stereoanlage gehen und äh, von da aus laut machen oder eben dann in eine, in eine PA auf, auf einer Bühne oder hm. in einem Proberaum. Aber auch in den oder Rechner. Eben in den Rechner, genau. Und hm. kann halt an jeder beliebigen Stelle meiner Effektkette sagen, ab hier gehe ich in den Rechner und äh, will zum Beispiel nach der, Vor das mache ich in inzwischen so, ich gehe nach der Vorstufe mit dem Signal der, des des Preamps in den Rechner und ähm, habe nur noch eine digitale Endstufe und digitalen Lautsprechersimulation, die ich dann über die über den Reaper hinten dranhänge. Mhm. So kann ich meinen mein analog erzeugten Sound dann nochmal ein bisschen aufhübschen, ähm, hab aber quasi schon zum Monitoring ein Signal, mit dem ich hören kann, ob es halbwegs nach was klingt. Mhm. Also was wie der, Pedaleffekt, wie der genau.
0: Pedaleffekt sich bemerkbar macht.
1: Genau, ich höre ich hör quasi auf dem Monitoring das, was nach der, nach der Vorstufe rauskommt und mache dann im Reaper nur noch hübsch mhm. mit einer Endstufe und mit, äh, mit einem Lautsprecher.
0: Und diese ganzen Pedals auf so einem Brett, sind die alle kaskadiert? Also geht das Signal durch alle durch ja, oder musst du ja. immer umstecken? Also das ist nee, das eine geht, Kette. das geht
1: durch alle durch, eine ganz eine relativ lineare Kette. Ähm, kleine Ausnahme gibt's da noch, dass man für gewöhnlich alle Effekte, die mit Hall arbeiten, also Echo oder wirklich hm. Reverb Hall, äh, ungern vor die Vorstufe hängt, weil das zu seltsamen Effekten führen kann. Mhm. Ähm, es kann einfach zeitweise echt scheiße klingen. Deswegen klemmt man die Effekte normalerweise hinter die Vorstufe und vor die Endstufe. Aber das ist der einzige Punkt, wo quasi die Kette dann sich mal aufsplitten könnte und man, ja, da in Anführungszeichen Effektweiche hätte. Ansonsten, ähm, ist das eine ganz lineare Geschichte.
2: Mhm.
0: Aber ich dachte, man kann ja nicht, hat ja nicht immer Lust da seine Gitarre in, in das nächste Pedal reinzustecken. also Genau. Das. Und gut, dann bräuchte man ja auch den Ein- und Ausschalter nicht, wenn man sowieso durch Anstecken das Pedal auswählt. Gut, man will es ja vielleicht im Laufe des Stücks aktivieren und deaktivieren. Richtig, ja und da beginnt
1: dann halt der der lustige Stepptanz, dass du äh, auf der Bühne dann anfängst, den richtigen Effekt aus- und den anderen anzumachen. Mhm. Auch da gibt es Lösungen für, die leider sehr teuer sind, wenn sie gut sein müssen, äh, die dann das sind so, wenn ich es richtig gesehen habe, sind das so halb digitale Sachen. Du hast dann eine Leiste mit x äh, Tretern drauf, mit x äh, Tretpunkten drauf und kannst vorkonfigurieren, wenn ich den ersten trete, gehen folgende Effekte an. Ah. Und kannst dir dann für jeden Song quasi deine deine Effektkonstellation zusammenstellen und trittst dann pro Song nur noch einmal drauf.
0: Also quasi ein Makro. Äh, quasi, genau. <lacht> <lacht> ja. Das war nämlich jetzt der Übergang. Oh. Ich habe das gerade gelesen in meinem nächsten Thema. Kommt das Makronimitur? Ich, mu ich muss aber noch überlegen. Hast, hast du jetzt alles? Doch. Ach nee, doch eine Sache muss ich noch fragen. Ja. Äh, Klettverschluss? Was spielt der für eine Rolle? Ähm,
1: diese, diese Boards ähm, hast du ja eigentlich nur deswegen, weil du die transportieren willst, die Effekte, ja. weil du damit auf die Bühne willst. oder. Aber du Fußball hast du mehr Pedals? Hause. Du hast mehr und, Pedals
0: im Schrank liegen, als du für einen Auftritt brauchst und dein Board ist begrenzt.
1: Richtig. Die, die, die äh, klassische Variante, die Dinger festzumachen, ist, du schraubst sie mit äh, Blechschrauben aufm, auf dem Blechding fest. Okay. Ähm, wenn du aber halt mal Effekte tauschen willst, weil du mhm. zum Beispiel sagst, naja, ich weiß genau mein... Ähm, warum geht mein Rechner hier gerade in Standby? So, mhm. äh, Weil du zum Beispiel sagst, ja, ich weiß mein... mein ähm, was weiß ich, Verzerrerpedal ist ein ganz billiges und wenn ich ein bisschen Kohle hole ich mir ein neues, dann kletterst du dir einfach mit Klettverschluss auf das Board. Hm. Das hält auch Bombe, das kriegst du nicht ab äh, im, im Bühnenbetrieb. Aber du hast halt die Chance, die Effekte leicht zu tauschen. Mhm. Auch ein Punkt, äh, viele sind batteriebetrieben oder mit Batterie betreibbar Ach, ja, stimmt, hab und ich haben das Batteriefach ja. dann unten drunter. Mhm. Und da willst du halt dann, wenn du auf der Bühne dann doch mal eine Batterie tauschen musst, ähm, ne,
0: willst du dann gibt's, halt... Gibt es die auch mit Netzteil? weil Ich äh, vor, Ich habe
1: alles komplett mit, mit Netzkabeln und ne, mit einem, okay. ähm, wie sagt man denn, Spannungsversorgungsding-Sie mhm. okay. vermöppelt. Genau. Weil ich
0: dachte, mir wäre ja super fatal, wenn während des Auftritts ja, ja. da irgendwie eine Batterie alle geht. Gut, Man kann natürlich vor jedem Auftritt neue Batterien oder Akkus reinschmeißen, aber also riskant ist es ja trotzdem. Äh,
1: aber angenehmer ist es, wenn du halt eine ne Stromversorgung
0: drin okay. hast, eine externe.
1: Und vor allem, der, der, der normale Standard für Pedale ist 9 Volt, sodass du einen 9-Volt-Block reinstecken hm. kannst. Ähm, aber mein Kompressor und meine Vorstufe sind, glaube ich, beides 18-Volt-Geräte. Und da kämst mit Batterien halt dann schon nicht weit. Nur <lacht> ja, zwei 9 volt Blöcke. Richtig, richtig. Da wird es dann halt schon schwierig. Hm. <lacht>
0: ja. Alles klar. Naja, das war etwas, weil du das ja eben, wenn du da mal Musik live äh, ja, mhm. mal streams, wie du Musik aufnimmst und dann da oh, und hier oh, Klettverschluss und Pedal und, und dann, und das war ja wirklich faszinierend, das hat mir hatte ich ja glaube ich auch mal irgendwo in den Chat reingeschrieben, dann spielst du die Gitarre, die eben noch ganz anders klang und plötzlich so, mhm. hört man die Gitarre und sagt Smoke on the Water, so, <lacht> weil das absolut so ja. klingt wie die Gitarre aus Smoke on the Water. Ja. No, und das ist eben, ja, weil du dieses eine Paddle da äh, zwischengeklöppelt hast und, Richtig. und aktiviert hast. Das ist faszinierend. Gut, kommen wir jetzt zu äh, völlig verspätet zu dem, zu der goldenen Brücke, die ich gebaut habe, nämlich <lacht> dem Hoover-Hack, habe ich es genannt. Ähm, es gibt ja so den Hoover-Effekt, äh, wenn man irgendwie im Internet surft und, und geht mit der Maus über einen Link, dann äh, wird ja die der der Mauszeiger wird ja zu so einer Hand als Signal, ah, das hier ist ein Link. Es geht gar nicht um den Staudamm. Nein. <lacht> Nein, nicht um den, der wird, glaube ich, auch mit Doppel-O geschrieben, wenn ich das richtig erinnere. Ja. Hier geht es nur um den Hover, wie das Hoverboard, nämlich im Sinne von drüber schweben. Mr. Hover, Hover. Ja, der auch. <lacht> Und ähm, es ist halt so, es gibt äh, in, 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 auf Webseiten gibt es auch im JavaScript ein Ereignis On-Hover. Da kannst du also alles Mögliche schon passieren lassen im JavaScript, wenn der Mauszeiger über dem Link oder über irgendeiner Fläche ist. Also ist ja flexibel. Jetzt äh, ist rausgekommen, es gibt in PowerPoint-Dateien kann man natürlich auch Hyperlinks einbetten. Ne, das ist so, wenn man dann da mit der Maus drauf geht dann, und man klickt, dann kommt vielleicht noch eine Warnung, Achtung, Achtung, du könntest jetzt in, im Internet landen, braucht man aber gar nicht anklicken, weil sich jetzt herausgestellt hat, dass schon das Hovern eines Links reicht, um sich Malware einzufangen. Wahnsinn. Weil irgendwie war das hier, fahren Nutzer mit der Maus über diesen Link, in Klammern, Hovern, wird ein PowerShell-Skript über das Sync Apps Publishing Server Tool gestartet. Klappen sich mir schon die Fußnägel hoch. Also, das reine mit der Maus über einen Link gehen führt schon zu Code-Ausführung. Mhm. Und ja, die, hier steht die russische Hackergruppe Fancy Beer, nutzt das wohl schon, um halt Leuten ja, irgendwelche PowerPoints zu schicken, die die Leute sich dann angucken. Und das Schöne ist halt, Makros sind dafür nicht notwendig. Ne? Also, da, da da, das, die ganze PowerPoint-Datei enthält kein einziges Makro. Gut, ich glaube, warnen würden die trotzdem, weil mittlerweile, also ich meine, das, da wird ja auch vor, wenn du eine Datei aus dem Internet öffnest, ist ja egal, ob die Makros wirklich enthält. Das heißt ja immer, könnte. Aber wie mhm. gesagt, das und äh, der, der ist auch interessant, wie es weitergeht. Dieses PowerShell-Skript lädt dann eine JPEG-Datei runter. <lacht> das ist aber gar keine JPEG-Datei, sondern eine verschlüsselte DLL. Ah. die kann ja heißen, wie sie will, ist aber mhm. DLL, die wird dann irgendwie in C-Program-Data abgelegt, ausgeführt, Registry-Eintrag, damit sie immer wieder aufgerufen wird und so weiter und so fort. Also das, ab da ist es quasi so nichts, nichts Spannendes, aber dieses, das alleine, das mit dem Mauszeiger über einen Link gehen, schon, ja, die Malware runterlädt und mhm. ausführt, das ist schon, da können man doch eigentlich auch Podcast-Folgen hinterhängen. Stimmt. Download einer Podcast-Folge auslösen. <lacht> Why not? Ja, ich habe noch ein paar mehr. Noch ein Hack. Der Revolt-Hack. Revolt, Revolt habe ich noch nie gehört. Aber Revolt ist so eine äh, sowas wie N24. So eine Smartphone-Bank. Also eine Bank, die äh, ja wirklich nur äh, über App zu äh, bedienen ist. Zu, ja, mhm. zu nutzen ist. Mhm. Ist eine britische Smartphone-Bank, interessanterweise mit einer litauischen Banklizenz. Oh. Das ist natürlich schon sehr vertraut, Nicht, ich, ist ja nichts, spricht ja nichts gegen Litauen, aber warum holt sich ein britischer Fintech eine litauische Banklizenz? Vermutlich, weil vielleicht Kosten, Ansprüche, Hürden irgendwie niedriger sind, als mhm. sich jetzt eine in Großbritannien zu holen. Oder vielleicht auch, weil sie eher ein, in der EU aktiv sein wollen, als nur in Großbritannien. Mhm. Naja, und da ist jetzt rausgekommen, dass die gehackt worden sind und die haben sich so schön ausgedrückt, 0,16 Prozent der Kundendaten wurden kompromittiert und dann musste man erstmal versuchen rauszufinden, was das in absoluten Zahlen bedeutet. Ja. Äh, ja, dann also auf ihrer Website sagen sie 20 Millionen Kunden, dann wären 0,16 Prozent 32.000 Kunden dann äh, hat man aber herausgefunden, dass Revolut an die litauischen Behörden gemeldet hat, 50.150 Personen. Und dann äh, hat das wieder damit zu tun, dass die haben sich dann gerechtfertigt gegenüber dem Spiegel wegen dieser Unterschied zwischen den beiden Zahlen. Ja, das ist, äh, ob man die 0,16 auf diese 20 Millionen, es, die 0,16 beziehen sich aber auf eine entsprechend höhere Zahl, die sie aber nicht äh, als ihre Kundenzahl angeben, weil und dann kam hier nämlich äh, die hätten nicht die vollständige KYC-Prüfung abgeschlossen und ich so was ist die oder KYC-Prüfung? Know your customer. Das heißt, ah. dat, das sind Leute, die haben sie sozusagen in ihrer in ihren Kontakten. Weil die schon mal irgendwie mit denen in Kontakt getreten sind, vielleicht ein Newsletter abonniert haben oder eine Anfrage gestellt haben, aber sind nicht unbedingt wirklich aktive Kunden oder haben vielleicht sogar ein Konto bei denen, haben es aber noch nicht aktiviert oder whatever und den Bestätigungsbrief noch nicht. Ja, irgendwie sowas, ne. Also, das fand ich interessant. Die KY, also Know Your Customer Prüfung. Also bei uns ist es klar, wer unser Programm gekauft hat, ist ein Kunde und alles andere sind Interessenten. Punkt. Ja. Aber bei denen ist es wahrscheinlich eben, ja, wer hat die App installiert, wer hat sich vielleicht einen Account geklickt, aber noch gar nicht richtig eben in Betrieb genommen, noch nicht, noch keine Bankverbindung eingerichtet und so weiter und so fort, dann, naja, gilt er noch nicht als richtiger Customer. Und weil wir gerade bei Banken sind, die fehlen, äh, habe ich hier nochmal was von Chris Marquardt. Der hat nämlich auf Twitter in letzter Zeit ziemlich rumgerantet. Der hatte Spaß mit Paypal. Also, muss man vielleicht nochmal sehen. Chris Marquardt ist ja selbstständig. Also, der, der mhm. macht ja durch Podcasting, durch äh, Workshops, durch was weiß ich, vielleicht auch mal irgendwelche Shootings. Weiß ich nicht. Jedenfalls, der ist halt selbstständiger äh, Einzelkämpfer, Gewerbetreibender. Und äh, hat halt da wohl auch, weil er auch international tätig ist, macht er wohl viel Bezahlungsabwicklung oder so über Paypal. Und braucht dann natürlich, sage ich mal, rechtskräftige Paypal-Kontoauszüge ja. für seinen Steuerberater. Und dann hatte er das Problem, dass plötzlich da nur noch leere PDF-Dateien mit 0 Byte auf seinem Rechner aufschlugen, wenn er den Download ausgelöst hat. Okay. Naja Und dann berichtet er in einem längeren Thread, wie er da also schier wahnsinnig geworden ist mit dem paypal support support ne? weil mhm. irgendwann äh, war er dann, also er musste nur an die wirklich kompetenten Leute rankommen. Aber das war halt das Problem. Also als er es endlich geschafft hatte, an die kompetenten Leute ranzukommen, um denen das Problem einmal zu schildern, war ja. innerhalb kürzester Zeit das Problem auch behob. <lacht> ja. Da konnte er dann plötzlich da klicken und zack, äh, funktionierte alles wieder. Mhm. Dazu musste er aber erstmal auf einer speziellen Paypal-Tech-Support-Website musste er erstmal einen Account erstellen. Und dann hat er, das eben, hat er da ein Ticket eröffnet und so, zack, äh, funktioniert das alles wieder. Das heißt, da war definitiv ein Fehler in deren System, der auch schnell, relativ schnell behoben war, nachdem er nur an die richtigen Leute erstmal rangekommen ist. Und über Hotline ist er nichts geworden, über Twitter ist er nichts geworden, oder erst mal nichts geworden, mhm. dann wurden ihm irgendwie als äh, bin, für die Supportanfrage, schick mal bitte eine E-Mail an impressum at paypal.com. Weißt du, für eine Supportanfrage. Das ist, denkst du auch so. Ich habe ich hab auch ein bisschen Spaß. Ich, äh, wir haben ein Tagesgeldkonto und äh, ich hatte ja letztes Mal erzählt hier mit mit Verfügungs- und Betreuungs- mhm. und dies und das und dann fiel uns ein ach du Scheiße das Tagesgeldkonto da habe ich nur äh, das habe ich eröffnet da bin ich alleiniger Kontoinhaber mhm. geklickt geguckt oh wunderbar die haben fertig in ihrer Online-Banking-Oberfläche haben sie den Punkt Vollmacht erteilen hier das wem ja Datum Geburt äh, Wohnort klick klack, alles geklickt und ganz am Ende kommt dann irgendwie damit du das abschickst ist natürlich wieder so ein Vorgang, den du irgendwie autorisieren musst. Und ich mhm. habe natürlich von denen so eine Secure Go App, mit der ich Transaktionen freigebe. Und dann öffnet sich die Seite und dann sagt er, ja bitte geben sie die Transaktion in der Secure Go App an frei. Mhm. Die meldet sich auch und sagt, hier, mach mal Fingerabdruck und so. Gleichzeitig steht aber oben auf der Seite in so einem Kasten, die übermittelte TAN ist nur fünf Minuten gültig. Ich so, welche TAN? Das interessiert mich eine TAN. Ich habe hier ja, Secure ja. Go und dann habe ich das in Secure Go freigeschaltet und dann erscheint unten, ja TAN-Vorgang wurde abgebrochen oder so. Okay. So, und dann habe ich über Kontaktformular habe ich den geschrieben, habe gesagt, hier Leute, das ist das Problem, Screenshot, dies, das, Ananas, alles den geschickt, und das Problem ist, die kommunizieren ja mit dir wirklich nur, mittlerweile so Banken kommunizieren ja nur über ihre Websites, weil E-Mails dürfen sie ja nicht mhm. schicken. Du kriegst dann eine E-Mail, ja übrigens in ihrem Dokumenten, also sie haben eine neue Nachricht. Eine neue wichtige Nachricht, ja. ja. Kam dann auch, habe ich geguckt, da war keine Nachricht. Und dann dachte ich, ja und was mache ich jetzt? Und dann habe ich geguckt, die E-Mail, die ich bekommen habe, die mir sagt, dass da eine Nachricht ist, die kommt natürlich von No NoReplyAd und habe ich geguckt, Impressum, und das Ironische ist, bei der Renault Bank steht im Impressum als E-Mail Adresse support Wo du denkst so, ah ja, also im Impressum steht nicht Impressum oder Info oder was weiß ich, sondern support. Das heißt, ich, ja, wollte ich ja, ich wollte ja auch eine Supportanfrage. Habe ich da eine E-Mail hingeschickt? Habe ich nichts gehört? Ich werde irgendwie nochmal wahrscheinlich anrufen müssen oder so. Das wird wahrscheinlich wieder sehr lustig. Aber wie gesagt, Bankensupport ist Aha. Katastrophe. Ich weiß das ja beruflich, weil wir da ja auch also zum Glück mehr mein Kollege mit Banken zu tun haben, dieses ganze SEPA und und Online-Banking, unser Programm kann ja über eine Online-Banking Software, die wir lizenziert haben, auch direkt von Bankrechenzentren um Umsatzdaten abrufen. Ist immer wieder eine Freude. Immer wieder eine Freude. Apropos Freude, hört man die Kirchenglocken sehr arg im Hintergrund? Nö, leise, dozent. Okay, da reden wir drüber.
1: Äh, ich würde kurz mal verschwinden für eine Minute, bin gleich wieder hm.
0: da. Gut, dann erzähle ich in der Zeit von Vintage-3D-Druckern. Das ist ein Thema, was der Andi uns in die Timeline oder mir in die Timeline gespült hat. Uns, wir, bla, nee mir. Ähm, ein 3D-Drucker von 1939 äh, ist ein interessantes Video. Ich dachte zwischenzeitlich, ist das irgendwie, ist das fake? Ist das auf alt gemacht? Weil die Szenerie teilweise ein bisschen skurril war, die da zu sehen war, dass ich wirklich für einen Moment dachte, das ist der, der Wissens- oder der, der Typ der sieht aus wie Charlie Chaplin. Vielleicht haben sie das auch aus dem Charlie Chaplin-Film. Ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall geht es darum, dass da tatsächlich eine Frau auf einem Stuhl platziert wird, mit einer strichförmigen Lichtquelle und dann abgefilmt wird, wo der Mensch da wirklich noch an der Kurbel dreht. Und dadurch, dass es halt so ein ganz schmaler Lichtstrahl ist, der ihre Konturen, wie man das eben heute kennt, wenn jemand 3D gescannt wird mit so einer Lichtlinie, haben sie es wohl damals tatsächlich schon geschafft, ja quasi ein 3D-Modell nicht direkt, also ein 3D-Scan zu machen, der dann wirklich daraus bestand, dass eben eine eine weiße, dass eine Kontur gemacht wurde und dann haben sie letztendlich die Kontur, die sie gefilmt haben, per, ja, primitiv CNC-Fräse auf ein, ja, aus einem Material rausgefräst haben und damit tatsächlich es geschafft haben, in dem Fall eben das, das Gesicht, die Büste einer Frau in 3D nicht zu drucken, aber ja, 3D-Skulpturen herzustellen. Ja, aus äh, mit, wie gesagt, 1990. Interessant sind die Kommentare da unter dem Video. Da wird dann noch wild äh, spekuliert oder diskutiert, dass es ja schon noch früher äh, dies gab und noch früher das gab. Und da gibt es einen Wikipedia-Artikel. Fotos, Sculpture, also da kann man wahrscheinlich noch richtig, richtig tief äh, abgleiten. Ähm, also wie gesagt, so das Grundprinzip, wie ich jemanden 3D scanne und wie ich äh, das 3D-Gescannte dann aus einem Material herausklöppel, das scheint es wirklich schon schon länger zu geben, als ich als man so denkt. Ne? Wie gesagt, 3D-Druck ist es in dem Sinne nicht. Es ist eigentlich CNC-Fräsen, zu einer Zeit, also natürlich ohne CNC, nicht Computer Numerical Control, sondern ich glaube, dafür steht CNC. Jedenfalls, ähm, aber schon eben anhand dieses 3D Scans eine 3D-Nachbildung erzeugen. Und was der Andi uns auch noch gezeigt hat, äh, also uns, im Sinne diesmal die mir und die, dem Waches Wassen Krachleuten, nämlich Modbricks. Modbricks ist ja auch so ein Shop, der Sets verkauft, Teile, Sets, na jedenfalls Sets verkauft, ich habe da auch schon mal was äh, gekauft und auch schon mal was für Ole bestellt, äh, ihm geschenkt, das war dieser Breaking Bad äh, Trailer, nee Trailer nicht, dieses Breaking Bad Wohnmobil und ja, was es da jetzt gibt, ist die Hauptbühne von Wacken, die finde ich so ganz witzig aussieht, natürlich so nackt unspektakulär aussieht, ähm, hat acht, 948 Teile, 84 cm ist nur eine Maßangabe, ist wahrscheinlich die die Breite, weil das Ding ist äh, am ehesten breit, Sie sagen lang, und äh, Designed in Luxemburg, PDF-Anleitung kann man runterladen von einem Google Drive, okay, und das schreit danach, also die alleine zu bauen ist meiner persönlichen Meinung nach witzlos. Was man dann natürlich machen muss, ist sich äh, irgendeine Band, seine eigene Lieblingsband überlegen und da dann aus Minifiguren äh, draufbauen. Ne? Also, dass man sich die entsprechenden Teile zusammensucht. Sind hier irgendwie Jumperplates? Nee, müsste man vielleicht selber ein paar Jumperplates noch einbauen in das Ding und dann könnte man da seine eigene Lieblingsband platzieren. Uh, eine Lieblingsband. Eine Lieblingsband. Ja, es gibt die Wackenhauptbühne aus Klemmbaustein. Ah. Sieht aber so ohne, ohne Figuren drauf irgendwie langweilig aus. müsste man dann selber noch schlagen. Also, wie ich sagte, die eigene Lieblingsband aus Minifiguren sich zusammenbasteln ja. und dann da drauf platzieren. Genau. Hast du denn irgendwie noch ein noppiges, äh, noppiges, nerdiges Thema äh, was zählt denn alles zu
1: Nerding? Ich schlafe ja meistens schon, wenn ihr da angekommen seid. <lacht> ja, alles, was äh, nicht so äh.
0: Durchschnittsalltag-Thema ist. Äh, Spiele
1: auch oder ist das ein extra Thema? Das wäre im nächsten Block. Gut, dann hätte ich da vielleicht was. Ansonsten mhm. in Sachen Nerding, lass mal überlegen. Ähm,
0: nee, ich glaube nicht. Gut. Ich habe nämlich ein Übergangsthema und zwar Bruce for Eternity. Wir hatten hier vor, wir hatten zwei Sachen in der Vergangenheit. Die eine Vergangenheit, das eine Vergangenheitsthema war, Bruce Willis taucht in einem Werbespot, in, in einem russischen Werbespot auf, hat den aber selber gar nicht gedreht, sondern sie haben natürlich mit seinem Einverständnis ein Deepfake-Video gemacht. Mhm. Und dann macht er halt, und dann taucht er halt in diesem russischen Werbespot auf. Ist schon, ist schon ein bisschen länger her, das äh, Thema. Zweitens hatten wir vor, nicht allzu lange Zeit das Thema, dass Bruce Willis ja sagt, seine Schauspielkarriere ist vorbei, weil er genau. Probleme mit seiner Stimme hat. Ne? War doch. Hm. War doch Stimme. War Stimme. Ich, genau. war, ich war war gerade überlegen, ob es Stimme oder 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 Hirn wegen oder Texte merken oder sowas. Oder ja. Nee, das war's. Jedenfalls, kann nicht. Genau. Which affects a person's speech and language. Genau. Äh, Aphasia, war, genau. So. Und Jetzt hat man, hat er quasi offiziell wohl die Erlaubnis gegeben und dass sein, ja, das mit Hilfe von Deepfake und vielleicht auch Deep Voice und whatever, Deep Voice, Deep Throat hieß der hieß der Informant, ähm, dass, ja, zukünftig ist vielleicht tatsächlich Filme mit ihm geben wird weiterhin. Nur, okay. dass er selber nicht vor der Kamera steht. Mhm. Und das weiß ich, das war, als das losging, so mit, 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 äh, mit super toller Computergrafik, da war schon die Idee, Mensch, vielleicht wird es irgendwann mal Filme geben, damals hat man noch überlegt, ähm, mit Schauspielern, die auch gar nicht mehr leben. Also nach dem Motto, wir nehmen alle Filme von Marilyn Monroe, jagen die durch so einen Deepfake-Algorithmus und dann äh, nehmen wir eine Frau, die eine ähnliche Figur hat und äh, auf geht's, wir drehen einen Film mit Marilyn Monroe. Ne? Ist natürlich dann hm. wieder so eine, so eine Frage, ja, wer hat denn das Recht an, an ihrer Person, an ihrem Erscheinungsbild? Ne? Und an den neu geschaffenen Werken. Und an den neu geschaffenen Werken. Aber wenn das natürlich in diesem Fall ist, dass der Mensch selber sagt, ja, ich möchte das, ja. Das ist natürlich spannend und es äh, war auch jetzt gerade auf ähm, hier steht auch 2012 beim Coachella Festival hat ja Tupac Shakur, also der verstorbene Tupac Shakur äh, Tupac Shakur mit Dr. Dre auf der Bühne gestanden als irgendwie oh, okay. Hologramm oder wenn man jetzt sieht äh, in, in, in London hier Abba mit mhm. den Avataren, ne Irgendwann kannst du dann vielleicht mal sagen, so, wir drehen jetzt hier einen neuen Film mit. Hier haben sie als Beispiel Charlie Chaplin und Kevin Hart und ja Bruce Willis und wie noch alles. Ne? Gibt es ja. nicht in Japan diese Band, die nur mit einer holographischen Sängerin auftreten? Stimmt, habe ich auch mal, habe ich auch mal gehört. Ne? Ja, also das, das eröffnet natürlich ganz neue Möglichkeiten. Interessant wäre dann, wenn man irgendwelche wirklich verschrottorbenen Schauspieler wieder auferstehen lässt, ob man sie in ihrem damaligen oder in ihrem theoretisch jetzigen äh, Bild entstehen lässt, weil es war auch bei Petapixel ein Artikel, dass einer mit äh, AI und eigener Kreativität hat er halt verstorbene Prominente, hat er Bilder geschaffen von prominenten Verstorbenen, wie sie wohl heute aussehen würden. Ne? Also, ah. was weiß ich, hier äh, Nirvana Jetzt komme ich ja, auf den. Ja. Nicht. Ja, cobain Kurt Genau, Kurt Cobain, wie der heute oder Freddie Mercury oder mm. Prinzessin Diana. Wie würden die heute so einen normalen Alterungsprozess angenommen, wie würden die heute wohl aussehen? Ne? Und gab ja, gibt ja diese Apps, so Oldify. Die machen das natürlich sehr simpel, ähm, ja, aber der hat das wohl etwas professioneller gemacht.
1: Gab es nicht. Äh, wie hieß das denn? The Irishman, 2019. Stimmt. The Irishman, wo sie die Leute, die die ja. Schauspieler verjüngt haben.
0: Ja, ja. Verjüngen ist, äh, gab es halt schon öfter für für Rückblenden oder so. Mhm. Ne? Aber das wäre dann quasi die andere Richtung. Gut, dann kommen wir jetzt zu Spiele, Filme, Serien, TV und Literatur. Und nee, das ist Nö, nee, da kannst du loslegen. Das, was ich hier als erstes habe, ist kein Übergangsthema. Dachte ich, aber hm. dann hätte ich das so gekennzeichnet. Du wolltest irgendein Spiel spielen zeigen können, erzählen.
1: Ja, äh, ich habe ich hab ja ein Fable für, sagen wir mal, Spiele ohne Action. Mhm. Nachdem ich lange Zeit den Angelsimulator gespielt habe, <lacht> okay. natürlich schon ein gewisses Maß an Langeweile. Wieso
0: streamst du das nicht? <lacht>
1: Das war noch vor meiner Strömzeit. Achso. Äh, bin ich jetzt über über Spotto, den wir ja vom Sunday Morning kennen, mhm. ähm, auf einen Jagdsimulator äh, gestoßen worden. Mhm. Ähm, the Hunter. Hunter, Call of the Wild, genau. Mhm. Ähm, was im Großen und Ganzen auch mehr ein Spazierengeh-Simulator ist. <lacht> das stimmt, ja. Weil, ich sag mal so, die ersten Stunden habe ich kein einziges Tier gesehen. <lacht> <lacht> Vielleicht solltest du Und, deine Spielfigur äh,
0: mal duschen lassen.
1: <lacht> Nein, ich tarne mich. <lacht> ich tarne mich als Haufen. Ähm, nee, das ist, ähm, ja, es, es, es hat einen, einen ganz komischen Reiz. Ich bin mir noch nicht
0: ganz sicher, was ich davon halten soll. Es macht auf eine seltsame Weise Spaß. Ja, ich habe hab, äh, äh, El Botto auch schon mal zugeguckt. Ich habe aber auch schon vor einer halben Ewigkeit Volker äh den der eine oder andere vielleicht von Twitter kennt. Ähm, der hat das vor einer halben Ewigkeit auch schon mal gespielt. habe ich ihn auch schon zugeguckt und dachte so, oh, das ist aber echt äh, spannend. Also spannend <lacht> äh, im Sinne von wie, ja, weil ich bin ja auch nicht so der Action und, und schnelle mhm. Reflexe und so. Und das ist ja wirklich so, boah, wow. ab und zu äh, visierst du dann mal einen Elch an und hoffst, dass du ihn triffst. Und mhm. das, äh, ja. Ja, und da, da war ich auch schon, ich hatte das schon auf Stream, äh, Steam schon fast geklickt, aber ich dachte mir, wann wann komme ich dazu? <lacht> Witzig finde ich ja auch die Tatsache, das hat er ja mit mit äh, Aristocat, hat er ja, ja dann im Multiplayer, äh, dann dachte ich, das hat ja auch so seinen Charme. Interessant fand ich, dass man sich, und positiv, äh, dass man ähm, sich nicht gegenseitig erschießen kann, dass in invalid, ja. invalid Target oder so ja. angezeigt wird.
1: Nee, aber man, ganz, kann auch, äh, man kann Spiel. aber auch
0: nicht das Quad des anderen benutzen. Das ist ja wieder ärgerlich.
1: Richtig, ähm, aber es gibt Zelte, die man, das, die man mit mehreren Mann benutzen kann.
0: Mhm. Ja, ich hatte auch noch mal geguckt, also es gibt wohl ein Quad als DLC, was auch dann Mitspieler benutzen können. Ah, aber okay. Ich weiß ja nicht, wie, wie Els Botto, wie er in Besitz dieses Quad gekommen ist. Mhm. Aber es ist witzig, was es da auch alles für Zusatzpakete äh, noch zu dem Spiel gibt. ja. <lacht> noch den, ich also noch einen Bluthund und noch äh, Diet und Jenes und.
1: Ich muss ja gestehen, den Hund habe ich mir auch direkt mitgeklickt, weil ja. ich es einfach zu putzig finde. Ah. Nicht, dass man ihn wirklich bräuchte, aber es macht einfach Spaß ab und zu mal einen Hund zu kuscheln in dem Spiel. Ja. Oder ähm,
0: den mal irgendwie eine Spur verfolgen zu lassen oder. so. Richtig. <lacht> ja, also wie gesagt, der Hunter, das, äh, ja, war ich schon vorhin und dachte mir, nee, komm ich, komm ich ihn eh nicht zu ist ja auch kein ganz neues Spiel,
1: ich glaube 2017 oder was, mhm. aber es macht echt Spaß. Äh, und ansonsten habe ich mal wieder angefangen, ähm, oh Gott, nicht nicht SimCity, wie heißt es noch? Ähm, ähm, das Spiel Sky der, äh, äh, City Skylines, genau. City was Skylines, der, was Ole auch was spielt. Der, ach so, okay, ich wollte jetzt sagen, was der Schasen auch spielt. Aber, ach so, ja, <lacht> genau, das mal wieder zu spielen und bin da wieder hängen geblieben dran und ja. <lacht> frisst sehr viel Zeit. Aber auch so ein Spiel mit wenig Action.
0: Ja, ja wie gesagt, von daher wäre es auch was für mich, aber es, es sind halt auch so so sehr time-consuming ja. Spiele. Ja. Sitzt da halt quasi stundenlang vor und klickst und machst und tust wie ich Donnerstag um 21 Uhr dachte, ach, ein Stündchen spielst du
1: noch und dann um drei ins Bett oh bin, weil nee. ich irgendwie die Zeit vergessen habe. Das
0: könnte ich ja gar nicht. Ich habe letztens, <lacht> was haben der Lütte und ich gestern oder vorgestern, er wollte gerne mal, weil es für 2,95 Uhr, die, die Uralt-Version im, im Playstation-Store, Goat Simulator. Oha, ja. Aber ich bin war an dem Abend so empfindlich, die, die Immersion ist nun wirklich lau aber mir ist echt wieder schlecht geworden. Nur von hm. diesen schnellen, hektischen 3D-Bewegungen, die du mhm. da machst. Obwohl Split-Screen ist. Also ich habe wirklich nur einen halben Bildschirm, auf den ich gucke. Und in dem ich mich halt dreidimensional bewege. Und mir wurde schon wieder Karussell im Kopf. Ich ja, bin zu alt für den Scheiß. Hm. So, und dann gibt es jetzt The First of the Last of Us es gibt <lacht> nämlich den ersten Trailer zur Serie, das hatten wir bestimmt schon mal, ich kann mich nicht erinnern, aber wir hatten ja bestimmt schon mal das Thema, dass HBO aus dem Computerspiel The Last of Us ja okay. jetzt eine Fernsehserie macht und ja, jetzt ist der erste Trailer erschienen und die Leute haben schon äh, die Standbilder zusammen rausgesucht, also nach dem Motto, oh, guck mal, dieses Standbild im Trailer entspricht diesem Standbild im Spiel. Mhm. Ne? Und genau das, äh, ja hier steht erstmal positive äh, Kommentare, dann wurde hier gesagt wer die, die äh, äh, Make-up und Prosthetics-Effekts äh, machen wird ja gut brauche ich weiß, Ja, gut, Last of Us hat ja auch das ist ja, ist ja auch so äh, Zombie-Geschichte da braucht man ja auch ein bisschen Maskenbildner
1: Wechsle ich das gerade mit irgendwas warte mal, ich muss da kurz mal hier Tante Google nachfragen ich das dachte, hat. das wäre...
0: Ich hatte jetzt im Kopf, dass das
1: dass das Spiel...
0: Doch, das ist das. Genau, so Survival und irgendwie ja. ein Pilz befällt die Gehirne und aggressive Mutanten und Körper mit fortschreitender Infektion zunehmend verfällt. Also, Maskenbildner, kommen Sie bitte, kommen Sie schnell. Also ja, ich, ich verwechsel es mit irgendwas anderem.
1: Ähm... Was mehr so ein, so ein, so ein Dramaspiel war. Oh, aber frag mich nicht mehr, um was es ging. Ist auch schon ein paar Jahre alt.
0: Hm. Ich komme nicht drauf. Ich war jetzt gerade bei Walking Dead, aber das ist ja schon eine Serie, aus der können sie ja, wenn sie wollen, auch mal ein Spiel machen.
1: Nee, da kamen auch keine Zombies drin vor, sondern es ging irgendwie darum, dass du ständig Entscheidungen treffen musst in dem Spiel. Und manche sind halt echt nicht geil, aber hm.
0: Ja, dann gab es äh, noch einen Trailer, nicht nicht so richtig einen Trailer. Äh, Ryan Reynolds hat ein Video gepostet, wo er einfach äh, zu Hause, in Anführungszeichen zu Hause, es kann natürlich auch Studio oder so gewesen sein, sitzt und erzählt vom nächsten Deadpool-Film und so weiter und so fort. Und ähm, ja, der, der große Knaller ist halt, dass er irgendwie Andeutung macht, dass... Ähm, es ein sozusagen Aufeinandertreffen gibt von Deadpool und Wolverine nice. und äh, Dings da hier, äh, Hugh Jackman läuft dann also geht so ganz entspannt im Hintergrund durchs Bild, womit <lacht> klar ist, dass es so ist. Oh, Dela meint, du meinst, Life is Strange. Genau. Life is Strange. Danke, Dela. Na, 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 na. Nee, das war mein Bestes. <lacht> Und dann äh, gibt es noch ein zweites Video, wo dann im selben Setting Ryan Reynolds und Hugh Jackman zusammen auf dem Sofa sitzen und zur Kamera sprechen und so ein bisschen äh, erzählen, worum es im Film geht, aber nicht wirklich, weil dann irgendwie äh, der Ton weg ist oder sie nur noch Geräusche machen. Ich habe das Video ohne Ton gehört, aber die, die Untertitel hören dann auf und werden nur durch Geräusche so sozusagen ersetzt. Also wie gesagt, es wird einen Deadpool-Film geben und Deadpool wird auf Hugh Jackman treffen. Und sie haben sich vorher noch irgendwie darüber lustig äh, oder noch so versucht zu erklären, wie das denn sein kann, weil ja eigentlich Dings da hier ähm, Wolver Wolverine oder Logan ist ja eigentlich gestorben und dann sagen sie, ja, aber der Film spielt ja erst 2029, das ist ja noch nicht also wir können ja jetzt einen Film machen von dem wir behaupten, er spielt im Jetzt und Logan slash Wolverine lebt noch, weil Logan, der Film wo er stirbt, ist ja erst 2029 so biegt man sich die Timeline zurecht wir kriegen das schon, irgendwie kriegen wir das hin Gut, dann habe ich mal wieder einen weiteren Teil der Industrial Light und Magic Doku geguckt. War wieder sehr interessant. Sie sind ja jetzt mit den, mit den Star Wars Filmen sind sie ja erstmal durch mhm. und drehen jetzt alle möglichen Filme. Und äh, interessant ist, sie, sie machen das nicht so brav chronologisch, habe ich festgestellt. Äh, einfach so, wie es von der Dramat Dramaturgie besser passt. Aber ich habe mal mir die Jahreszahlen aufgeschrieben. Also es geht als erstes um den Film Willow von 1988, von dem ich zwar schon viel gehört habe und ich weiß, da spielt dieser ähm, kleinwüchsige Schauspieler mit, ähm, dessen Name ich jetzt vergessen habe, der auch den Mini-Me in den Austin Power-Filmen dreht. Egal. Ah, okay. Ja, genau. Und das ist, glaube ich, die Titelfigur Willow. Und da gibt es eine Szene, also es steht im Drehbuch, die Szene. Eine alte Frau wurde in eine Ziege verwandelt und Willow versucht, sie jetzt wieder in einen Menschen zurückzuverwandeln. Und das geht insofern teilschief, dass die Ziege verwandelt sich erstmal in einen Strauß. Der Strauß verwandelt sich äh, weiß ich nicht, in einen Pfau, der Pfau in einen Tiger und der Tiger dann endlich in die Frau. Und äh, sie waren am überlegen, wie können wir das machen mit Puppen, mit Schnitten, mit vielleicht Puppen, die sich so ein bisschen verformen. Äh, wurde dann gesagt, hier wie American Werewolf, da hat sich ja wirklich so die Schnauze nach vorne, aus dem Gesicht wurde dann ja wirklich so eine Wolfschnauze. Aber das war halt alles Puppentrick. Und und Industrial Light und Magic war ja zu der Zeit so, oh, wir haben einen Computer, wir versuchen das mal mit Computern. Und es gab zu der Zeit schon die Geschichte, dass man Morphing kannte von einem Standbild in ein anderes Standbild. Also ich habe ein Standbild und ich habe ein zweites Standbild und der Computer berechnet einen fließenden Übergang. Ich kann sagen, hier, guck mal, das sind die Augen, das ist die Nase, das ist der Mund, damit er weiß, was sich irgendwo hin bewegen darf und was sich nicht darf großartig verändern darf. Und die haben tatsächlich dann ähm, zwar noch Puppen gebaut und äh, die Puppe, die eine Puppe mit dem äh, na, die Ziegen, die Ziege hatte dann so einen elastischen Hals, damit, weil die sollte sich ja in den, Storch, äh, in den Strauß verwandeln, also die konnte wirklich den Hals so in echt lang ziehen, aber den Übergang von einer Puppe zur nächsten, den haben sie dann am Computer berechnet. Und das war halt eben zu der Zeit der absolute Knaller, weil, ja, man das vorher noch nie gemacht hatte und die Szene sah am Ende halt super aus. Und das war 1988. Hm. Ähm, und dann tauchte eine neue, eine neue Figur, also ein neuer Mitarbeiter bei ILM auf, den ich schon kannte aus der Netflix-Serie The Movies That Made Us über Jurassic Park. Da, ja, den haben sie, das ist, der hat halt so, so ein Rocker-Image und hatte er damals auch. Und dann hatte er mit einem Kollegen zusammen, hatten die ihren Arbeitsplatz im Keller. Da war ein Tonstudio, das also nicht als Tonstudio von denen genutzt wurde, aber das den Vorteil hatte, das war halt schalldicht. Und dann mhm. konnten sie da ihre Hardrock-Musik in voller Lautstärke hören und keiner hat es mitgekriegt. Und da fanden auch immer wilde Partys statt. Aber das ja den Begriff kreative Chaoten habe ich, glaube ich, im Zusammenhang mit dieser Serie schon öfter benutzt. Ja, und dann kam halt James Cameron und sagte hier, äh, ich habe ein Drehbuch äh, The Abyss. Und da gab es ja dieses Wasserwesen. Kennst du den Film? Nicht gesehen, nein. Unter Wasserstation? Da ist eine Unterwasserforschungsstation. Und äh, ja, die beobachten irgendwelche ungewöhnlichen Vorgänge. Und die haben, für die Tauchgänge haben die halt so, in einem Raum ist halt so eine Öffnung im Boden, wo das Wasser drin steht, wo sie halt raustauchen können. Und da kommt plötzlich quasi, bildet sich aus dem Wasser, also ich sag mal, wie so ein, wie so ein Wasserwurm und bewegt mhm. sich so mhm. durch diese Forschungs-Unterwasserbasis und bleibt dann irgendwann, kriegen die anwesenden Menschen das mit. Und dann steht dann die eine Schauspielerin vor diesem, Ende des Wurms, also wie so ein Regenwurmende, und der formt dann plötzlich, verformt sich plötzlich und spiegelt quasi ihr Gesicht. Also dann hat dieses Wasserobjekt plötzlich ihr Gesicht, ah. und sie streckt dem Ding die Zunge raus und das Ding streckt ihr die Zunge raus. Mhm. Und das, wie gesagt, Wasser. Und da war es halt auch so, dass erst die Idee war, also so stand es im Drehbuch, so war es in den Storyboards. Und die Überlegung war, wie setzen wir das um? Und der Regisseur selber, James Cameron, sagte, ja, vielleicht, so hatte er damals die Idee, wir nehmen weiße Knetmasse und dann machen wir so eine Knetmassenanimation und dann projizieren wir da Wasserwellen drauf. Mhm. Und ILM so oh, holt mal Grafikrechner und haben dann es tatsächlich geschafft, Wasser da zu äh, machen. Mhm. Ja? Mhm. und äh, dann kam so die Erzählung, ja, wir hatten ja damals diesen Glasfensterritter gemacht kennst du den Film Young Sherlock Holmes? Nein das ist sozusagen, Sherlock Holmes als junger Mann löst seinen ersten Fall und da ist es so, dass äh, da werden Menschen getötet, die kriegen irgendwie so, so ein mit so einem Blasrohr, so ein Pfeil irgendwie an den Nacken geschossen, merken das, denken sich aber nichts dabei. Und was dann passiert, die halluzinieren und die Halluzinationen sind für sie so lebensecht, dass sie daran sterben, weil sie vielleicht auf der Flucht vor irgendwas Bösen irgendwie irgendwo runterspringen oder so. Mhm, und der eine, das ist Pastor, Priester in der Kirche, kriegt das Ding auch ab, ist dann in seiner Kirche und da ist so ein großes, riesengroßes Glas, wie nennt man das? Glasbild? Glasbild. Und da ist ein großer Ritter abgebildet und der wird lebendig. So buntglasfenster oder was? Ja, so buntglasfenster. Und dieser Ritter wird lebendig. Das heißt, der springt dann plötzlich aus dem Fenster ah, runter und steht ja. dann vor ihm und besteht aus diesen einzelnen Glaselementen. Ah. Und das hat auch ILM gemacht. Allerdings habe ich gesehen schon 85, das war vor Willow. Und da erzählte der, das war einfach, weil das war schöne flache äh, äh, Gegenstände, die einfach nur so im Raum schwebten, damit sie zusammen diesen Ritter ergaben. Mhm. Naja, und sie haben dann eben äh, mit Hilfe dieser Pixar-Rechner, die sie noch hatten, also Pixar hat sein Equipment offensichtlich nicht mitgenommen, was ich auch spannend fand, und da haben sie sich dann Gedanken gemacht um, um Reflexion, um Lichtbrechung. Brechung war ja einfach, sie hatten ja das Bild aus der Kameraperspektive und das, was man durchs Wasser durchsehen konnte, das Bild hatten sie, das mussten sie ja nur ein bisschen verschwimmen lassen. Aber es musste in dem Wasser sicher ja auch etwas reflektieren, also etwas spiegeln. Das Gute ist, bei den Dreharbeiten war einer dabei und hat Fotos gemacht aus allen, aus allen Richtungen, allen Perspektiven. Das heißt, sie hatten ein Bild von der Fläche, die sich im Wasser spiegeln sollte. Mhm. Ja, was man heute, wenn man Computerspiele macht, Cube Map nennt. Wenn du irgendwas Reflektierendes hast, muss sich da drinnen ja was spiegeln. Und es ist meistens zu aufwendig, das Reale sich spiegeln zu lassen. Weil dann musst du ja etwas berechnen, was der Mensch gar nicht sieht. Ne? Ja. Immer, du Deine Spielfigur steht vor einer Wand, steht wiederum vor einer Fensterfläche. Die Spielfigur, na, mal, nehmen wir mal an, die ist nicht zu sehen, aber die Wand hinter dir, wenn du jetzt die reale, dann müsstest du die reale Wand berechnen, um zu wissen, wie die Reflexion aussieht. Mhm. Und da das ja meistens eh so eine unscharfe Masse ist, nimmt man dann einfach äh, eine Textur und sagt, das spiegelt sich jetzt da drinne, Auch wenn das gar nicht wirklich das ist, was was man sehen würde. Ja, also wie gesagt, das war dann wirklich so eine äh, neue Ära. Der Modellbau wird nahezu überflüssig. Das führt dann auch zu ein bisschen Knatsch in der Firma. Also die, die Modellbauer bezeichnen die CGI-Leute als die dunkle Seite und es wechseln halt dann auch <lacht> welche auf die dunkle Seite, weil man hat nicht mehr genug Arbeit für sie als Modellbauer, aber sagt, naja, wenn ihr jetzt lernt, Modellbau am Computer zu machen, dann können wir euch weiter gebrauchen. Ne? Weil mhm. ihr habt ja Vorstellungen von, was weiß ich, Proportionen und so. Und mir fällt da immer ein, ich hatte in der Schule halt einen Kumpel, der konnte super geil zeichnen und malen. Der hat Comics gemalt, der der konnte wirklich super geil malen. Und der hat mich mal besucht. Und damals hatte ich meinen Amiga 500. Und da habe ich Bild, was weiß ich, Amiga Paint gestartet und ihm gezeigt, guck mal, das ist eine Maus. Und wenn du die bewegst, bewegt sich der Mauszeiger. Und wenn du drückst, dann malt der Punkt auf dem Bildschirm. Und er hat angefangen, zack, 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 hat er ein geiles Bild gemalt, was ich in 100 Jahren nicht hingekriegt hätte. Mhm. Obwohl ich natürlich mit Computern an sich viel besser umgehen konnte. Weil wenn du dieses Talent hast und wenn du diese Hand-Auge-Koordination hast, ob du das denn mit einem Stift auf einem Blatt Papier oder mit einer Maus auf dem Mauspad machst, ist nach einer gewissen Umgewöhnungszeit wahrscheinlich kein Problem. Mhm. Und Aber trotzdem ja, wurden die Modellbauer dann doch irgendwie überflüssig. Ja, dann wurden nochmal wieder so ein paar Leute vorgestellt. Alan Poon, die ist in Hongkong geboren und hat mal einen Werbespot für die BBC gemacht 1991, wo sie es geschafft hat, bei einem Baby mit Hilfe von CGI die Mundbewegung so zu simulieren, dass es zu dem Text passte, den das Baby sprechen sollte. Na. Also was ganz Simples war damals aber dann irgendwie äh, der Werbespot des Jahres oder so. Ne? Also dadurch ist sie, hat sie so eine gewisse Berühmtheit erlangt und hatte dann auch kein Problem, einen Job bei ILM zu kommen, weil sie hatte als junge Frau, hatte sie halt auch Star Wars gesehen und war auch so, oh ja, das will ich mal machen. Dann gab es noch äh, Doug Chiang, der kommt aus Taiwan der äh, hat auch Star Wars gesehen und auch die Harryhausen-Filme, weißt du, diese uralt Stop-Motion-Filme und hat mhm. selber auch schon in jungen Jahren Stop-Motion-Filme äh, selber gedreht, Hat war dann bei einer Firma, die ja auch schon digital Sachen gemacht hat, aber meistens auch nur so Logo-Animationen für Werbespots. Was insofern witzig ist, war ja die ganz früher die Leute, die mit Stop-Motion früh sich beschäftigt haben, auch für Werbeagenturen, Stop-Motion-Filme gemacht haben, ne, weil die ja. das und, und er hat gesagt, ja, ich habe für Werbespots kleine Computeranimationen gemacht, schon ja vor äh, bevor bei ILM war. Aber die beide sind quasi schon so eine ne Next Generation, ich weiß nicht zweite oder schon dritte. Also es gibt zwar noch eine Menge von den alten, also von den ursprünglichen Leuten. Die dann mittlerweile aber in den, also wenn man sie in der Jetztzeit sieht, natürlich noch deutlich weiter gealtert sind, aber auch da, der eine hat mittlerweile wirklich seine langen äh, Haare sind schon weiß, ne also weil es sind ja nun schon ein paar Jährchen vergangen, seit äh, ILM gegründet wurde von den ersten Leuten. Ja, ja. Ja, und dann kam das, äh, worauf quasi ich auch schon gewartet habe, war nämlich äh, Terminator 2. War ja auch James Cameron, mhm. also so wie The, Ab The Abyss, war äh, Terminator 2 ja auch mit James Cameron. So, äh, war aber jedem, der das Drehbuch gelesen hat oder der die, die, die Storyboard sich angeguckt hat, wusste, okay, das wird jetzt noch mal drei Nummern größer als, die, als dieses Wasserding. Weil da gibt es ja diesen ähm, ja, flüssigmetall terminator gespielt von Robert Patrick. Das war 1991, also witzigerweise zu der Zeit, wo diese Frau den Werbespot für die BBC gemacht hat, <lacht> mhm. waren die, fing die an mit Terminator 2 und da war dann eben zu sehen, wie Robert Patrick eingescannt wurde. Den haben sie dann wirklich so äh, in Unterhose irgendwo an so, also der sah aus wie gekreuzigt, weil sie ihn glaube ich wirklich irgendwie fixiert haben und dann haben sie halt ein Lichtgitter über ihn drauf gemacht und haben dann... Ja, Fotos gemacht und konnten dann anhand der einzelnen Lichtlinien sehen, wie er in 3D aussieht. Weil so Motion Capturing, wie es heute gemacht wird, dass mhm. du jemanden in so einen Käfig stellst mit 3tausend Digicams, die machen ein Foto und fertig, das gab es damals halt noch nicht. Ja. Oder das ist ja noch kein Motion Capturing, das ist ja einfach so 3D-Capturing. Er musste, Sie brauchten von ihm aber auch noch ein Motion Capturing, was es eben zu der Zeit auch noch nicht gab, weil es gab ja die Szene, wo dieser Flüssigmetall-Terminator so ein paar Schritte geht. Mhm. Und dafür mussten sie genau seinen Bewegungsablauf und das ist hellichter Tag, irgendwie eine Straße haben sie dann genommen und er in Unterhose mit so Klebebandstreifen über den ganzen Körper, <lacht> auch so gitterartig und dann musste er dann so etwas hölzern, sollte er dann gehen und das haben sie halt abgefilmt. Und das war dann ihre Quelle für die äh, Bewegungsanimation des Flüssigmetall Terminators. Ne? Also der, der musste da einiges über sich ergehen lassen. Und auch für einige Szenen musste er dann wirklich so mit so einem extremen Gesichtsausdruck äh, wie eingefroren in diesem Gesichtsausdruck bleiben, weil sie dann sein Gesicht in dieser Mimik scannen mussten. Also. Der hat wirklich viel geleistet für diesen Film auf eine spezielle Art und Weise. Aber es war in dem Film auch immer noch viel Puppen oder Practical Effects. Also es gibt ja eine Szene, wo äh, Arnold aus kurzer Distanz mit einer Schrotflinte auf ihn schießt und sein ganzer Kopf einmal so sich so auf, äh, nee, wo er, wo er ihm ein Loch durch den Kopf schießt. Und sie hatten dann eben eine Puppe mit dem Kopf von Robert Patrick mit diesem Loch drinne aber, dass das Loch sich dann wieder schließt, weil er ja aus Flüssigmetall ist, das haben sie dann am Computer gemacht. In der anderen Szene wird ihm äh, mit so einem äh, Eisenstab wird einmal ihm wird der Schädel quasi so gespalten.
2: Mhm.
0: Das ist auch ein Puppeneffekt, das wieder Verschmelzen, das ist wieder Computer. Mhm. Also da haben sie wirklich äh, gesagt, so da müssen wir beides miteinander äh, äh, kombinieren und für diese ganzen Practical Effects war Stan Winston zuständig, der da eben auf dem Gebiet äh, der Beste war. Und den habe ich sogar mal im Strides. Das ist ein Kino hier in Hamburg, was es, glaube ich, nicht mehr gibt. Aber da hieß es, ja, Stan Winston wird interviewt hier, ne? also quasi Podcast in live, ohne ja. Aufnahme. Dann saß halt Stan Winston mit jemanden unten auf der Bühne, also vor der Kinoleinwand. Und dann hat der ihn da auf Englisch, befragt, und ist also zu Terminator 2 und er hat da aus dem Nähkästchen geplaudert, war ganz spannend, er war auch mit Übersetzung, jeder kriegte so einen Kopfhörer mit Infrarotempfänger und dann standen auf so Stativen so ganz große Infrarotsender, das heißt die haben über Infrarot quasi dieses ganze Publikum mit Infrarot befeuert damit die Kopfhörer die Übersetzung sich anhören konnten, also okay. ausgeben konnten es, wie gesagt, muss, muss irgendwann Anfang der 90er gewesen sein. Man hat, man hat Ton über Infrarot ja. übertragen. Ja, ja. Das klingt für
1: mich einfach insofern ein bisschen schwierig, weil wenn ich meine Hand dazwischen halte, empfange ich doch nichts
0: mehr. Ja, aber ich meine nicht, dass das Funk war. Ich habe sowieso irgendwann den Kopfhörer abgenommen, weil du hörtest die immer auf Englisch trotzdem sprechen, mhm. weil das waren jetzt keine Over-Ears, sondern nur so welche so aufliegende kleine, ja. diese früheren Walkman-Dinge. Ja. Und äh, irgendwann merkte ich, ich verstehe das auch so. Mhm. Ja. Genau, dann haben sie noch die, die, sind sie noch mal speziell eingegangen auf diese Gitterszene, wo der äh, T1000, heißt er ja, dieser Flüssigmetall, der der steht ja vor so so einer Gefängnisgittertür, so ne? grobes Gitter, und geht dann einfach da durch. Und dann fließt er ja, während er da durchgeht, fließt er ja um die Gitterstäbe drumherum, mhm. weil er ja aus Flüssigmetall ist. Und da haben sie dann noch mal erklärt, was das schwierige war weil sie mussten dem computer quasi physik beibringen ne? also nach dem motto so da ist ein gegenstand und der ist viskos und da ist ein gegenstand der ist robust und ja. äh, und jetzt fließt der viskose gegenstand fließt einmal um den festen gegenstand drumrum also die mussten richtig die physik dem system beibringen für diesen effekt damit er damit eben dieser Mensch einmal da, nicht Mensch, Flüssigmetallroboter äh, einmal da durchgehen konnte. Und der mhm. besondere Gag an der Szene ist halt, er hat, er kann keine Waffen machen aus sich selber. Also er kann Stichwaffen aus sich machen, aber er kann keine Schusswaffe. Das ist zu komplex. Ne? Er kann mhm, jetzt nicht mhm. sagen, ein Teil von mir wird zu einer Knarre. Also hat er eine echte Knarre in der Hand und er ist eigentlich durch und dann wird davon gestoppt, weil seine Hand hält noch die Knarre und die Knarre ist noch auf der anderen Seite vom Gitter und hat sich dadurch, dass er sie quer hält, verkantet. Mhm, mh. Und er macht so klunk und dann dreht er sich um und sieht, ach ja, die Knarre und dreht sie um 90 Grad und dann kann er erst weitergehen. Und das meint er ja, das war extra, damit den Leuten klar ist, das, ne? er ist nicht aus Metall im klassischen Sinne. Ja. Ne? Und die Waffe ist halt echtes Metall und für die gilt es halt nicht. Die muss sich den normalen Regeln beugen. Naja, und der Cliffhanger war ähm, Jurassic Park. Ne? Also da haben sie angedeutet, dass sie als nächstes Projekt, hatten sie halt Jurassic Park auf dem Schirm mhm. und äh, das Problem ist, da weiß man schon sehr viel, wenn man diese Netflix-Serie gesehen hat, wo ja Jurassic eine Folge zum Jurassic Park ging. Mhm. Ich glaube, da wird mich nicht mehr so viel überraschen. Sie deuten nämlich schon an, eigentlich sollte das in Stop-Motion gemacht werden. Mhm. Aber wer die Serie gesehen, äh, die andere Duke gesehen hat, weiß, das, das ja doch dann äh, zu 90 Prozent Computeranimation war. Bin ich gespannt, wie sie die Story da, ja, ob sie sie vielleicht anders erzählen. Kann ja auch sein. Ne? Mhm. Mhm. Vielleicht hatten, hat, äh, haben die Leute für die Netflix-Serie da ja irgendwie Drama eingebaut, das es gar nicht gab oder so. Sofern ich mich da noch genau dran erinnern kann. Bin ich gespannt. Hast du da noch irgendwas für diese Rubrik? Hast du irgendwas, Filme, Serien, TV, Literatur, irgendwas um geguckt, oh. gelesen, gesagt, getan?
1: Gute Frage. Das letzte Mal gelesen habe ich für den Stephen King
0: Podcast. Mhm. Das ist
1: schon ein paar Wochen her.
0: <lacht> Stimmt, aber da, da, können, da können wir noch mal drauf hinweisen. Ups, Dass du ja ähm, ja dass du öfter mal beim KBDG KBDG K KDBG K König Bukedame KGB zu Gast ja Kön ich beim KGB K zu Gast bin genau K <lacht> doch das das können wir ja wenigstens mal erwähnen und dass du da demnächst dann auch äh, zu hören sein wirst in ja wahrscheinlich der nächsten äh, erscheinenden Folge wenn ich die lange äh, eine nicht der hab. eine der nächsten Folgen ja Genau. Stimmt, muss nicht unbedingt die nächste sein, das ist ja auch mal ein bisschen mit Vorprozess. Es wird um aber das Buch Love gehen. Ja, dass ich, ich habe ja behauptet, dass ich ähnlich wie Dela nach der Turm aufgehört mhm. habe, habe dann aber beim Blick in mein Bücherregal festgestellt, dass ich zum Beispiel Love habe. Mhm. Aber erinnern kann ich mich nicht dran. Schlimm <lacht> mit mir. Deswegen gehe ich da auch völlig jungfräulich an diese Folge ran und ja. bin, bin dann gespannt. Ja, äh, was. Ansonsten äh,
1: Film ja. oder sowas überhaupt nichts, ne?
0: Gut, dann mache ich jetzt noch den Rest vom Schützenfest. Und zwar hatte ich letzte Woche vergessen zu erzählen, da haben wir nämlich äh, mit etwas, es gab sie schon länger, ähm, haben wir die Folge geguckt von Andor, das ist ja die aktuelle Star Wars-Serie mhm. auf Disney Plus. Andor ist die Geschichte die spielt vor Rogue One. Rogue One spielt ja vor Episode 4. Also Episode 4 beginnt ja damit, dass Prinzessin Leia R2-D2 sagt, hier sind die Pläne vom Todesstern. Gib sie mal Obi-Wan, der weiß schon, was damit zu tun ist. Mhm. Und in Rogue One wird quasi erzählt, wie diese Pläne sozusagen in den Besitz von, also Prinzessin Leia taucht ganz am Ende als Computer erzeugte Schauspieler also ist glaube ich auch Deepfake, ne? Aber es ist sozusagen wirklich, der Film Rogue One endet Sekundenbruchteile, bevor Episode 4 anfängt.
1: Ist, ah, quasi, okay. ein Pre,
0: ist quasi ein Prequel. Und Andor ist quasi ein Prequel zu Rogue One. Also ist eine Serie, die die Geschichte erzählt, wie sind die Rebellen überhaupt in den Besitz der Todessternpläne gekommen, mhm. die dann in Rogue One eben am Ende Prinzessin Leia übergeben werden. Und ich hatte, weil wir eben die nicht gleich angefangen haben zu gucken, schon auf Twitter, das schrieb jemand, okay, die ersten zwei Folgen sind eher so oh, wie, ne, Character building World-Building, aber in Folge 3 geht es dann los und wir haben eben die erste Folge gesehen, okay, bestätigte den Eindruck und jetzt am letzten Freitag haben wir dann die zweite gesehen und da war dann aber schon am Ende so, dass wir sagten, mh, jetzt wir hatten ja noch Folge drei und vier, konnten wir ja schon gucken und dann haben wir tatsächlich zwei, drei und vier, also drei Folgen am Stück geguckt. Das mhm. ist für meine Verhältnisse ja schon bingen. Ja, und so haben wir dann geguckt. Das Interessante war, das hatte ich schon im Trailer gesehen, es taucht in dem Film auf als Darsteller erst in der Dritten Folge, wenn ich das richtig erinnere, wird er, er taucht auf Stellan Skarsgård, ein schwedischer Schauspieler. Den kannte ich schon aus diversen äh, Marvel-Universum-Filmen, weil er taucht auf in allen Marvel-Filmen, in denen auch Thor auftaucht, kann man sagen. Also er ist nämlich äh, gehört mit zu dem Forscherteam, die äh, ja mit Thor zu tun haben. Aha. Und ich war dann etwas irritiert, ob der Synchronstimme und dachte mir, okay, haben sie vielleicht gesagt, für diese Serie, für diese Rolle in dieser Serie passt eine andere Stimme besser. Stellt sich raus, stimmt nicht. Er hat ja vor kurzem auch mitgespielt in dem Film Love and Thunder, also Tor 4, Zonk, ähm, der vierte Torfilm. Da taucht er wohl auch auf. Ich habe den noch nicht gesehen, obwohl er mittlerweile auch frei auf Disney Plus ist. Und da hat er auch schon die andere Synchronstimme. Ich habe aber nichts rausgefunden, wieso, weshalb, warum. Aber er hat, wie gesagt, eine ja, neue Synchronstimme. Genau, hier steht es eben, Detlef Bier steht, hat ihn bis 2021 gesprochen. Ja, und jetzt ist es Douglas Wellbart. Mhm. Sagt mir beides nichts. Äh,
1: letzteren Namen habe ich schon öfter mal gehört, den ersten noch nicht.
0: Ja, und ja, ich habe dann, äh, als ich hier den, den Stellan Skerzgaard aufgerufen habe gesehen, der hat auch bei Jagd auf rote Oktober mitgespielt und äh, Abba, Mamma Mia, also in diesem okay. äh, Kinofilm, der das Musical Mamma Mia mit den Abba-Liedern, das passt ja auch als Schwede, kann man ja gerne mal in einem Abba-Film mitspielen. Ja. Und äh, dann, das hätte ich schon fast als Faktencheck einbauen können, äh, endgültig ist jetzt End of Stadia. Stadia war ja das ähm, Google äh, Gaming Streaming, Game Streaming Service. Detlef Bierstadt ist übrigens die Synchronstimme von George Clooney. Ah, wobei meine Frau sagte, sie hat mal letztens einen Film mit George Clooney gesehen und der hatte wieder eine andere Synchronstimme. <lacht> und das hat sie sehr irritiert. <lacht> Ja, es ist ja mit diesen Synchronen-Stimmen so. Ja, also, ja. Ich glaube, Nicolas Cage gilt als einer der Schauspieler mit den meisten deutschen verschiedenen Synchronen-Stimmen. Ja, also wie gesagt, Stadia ist jetzt endgültig wohl Geschichte. Weil Google gesagt wohl jetzt endgültig den Stecker gezogen hat. Naja, war ja eigentlich schon äh, absehbar. Gut, kommen wir zum Fußball. Hm wo ich mal davon ausgehe, dass du nichts beizutragen hast. Ich auch nicht viel. Außer, dass es mich nervt, wenn hier Fußball gespielt wird. Ach, wenn hier bei dir vor Ort Fußball ja. gespielt wird? Also jetzt so äh, direkt äh, um dich herum irgendwie? Oder, Nein, oder das, in deiner das Stadt? nicht,
1: aber immer wenn, wenn in Frankfurt Fußball gespielt wird, ist irgendwas. Ach so. Meistens fallen Züge aus, weil Menschen meinen, es wäre eine kluge Idee, die Gleise einfach so zu überqueren und nicht Ach durch die so Unterführung. Das. Ach so. Und äh, dann fallen in ganz Frankfurt Züge aus. Okay. Und, ja, und dann ist doof.
0: Ja, ich kann nur kurz vermelden, äh, hätte ich fast auch als Faktencheck in die Wüste geschickt. Der HSV ist jetzt diesen dubiosen äh, Wüstefeld los. Der war ja, saß ja im Aufsichtsrat und über den häuften sich ja in den letzten Wochen die Meldungen, dass der irgendwie wohl nicht ganz astrein ist. Und äh, ja, der tritt jetzt zurück und es macht so den Eindruck, er ist gegangen, bevor er gegangen wird. Naja, das dazu und weil Ole nicht da ist, kann ich jetzt nur kurz stellvertretend erzählen, es gab ein Heidenheim-Spiel. Wie Manchmal das passt. Also der San Pauli hatte ein Heimspiel gegen Heidenheim und ja, es gab ein torloses Remis. Zum Spielverlauf oder so kann ich nicht sagen, ich sag das hier, wie man so schön sagt, Chronologis Chron nee, Chronistenpflicht, nicht Chronologisten. Ja. Chronistenpflicht. Mhm. Der Große hat nicht gespielt, nicht weil er mit Rot gesperrt ist, sondern weil spielfrei ist, weil Pokalwochenende ist und da sind sie schon rausgeflogen. Also mhm. ne, hat er spielfrei, äh, muss also noch zwei Wochenenden aussetzen, weil dann, er kann ja nur aussetzen, wenn 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 auch ein Spiel seiner mhm. Mannschaft wäre. Gut, kämen wir zum Real Life. Hast du irgendwas aus deinem Real Life, was du erzählen möchtest?
1: außer, dass ich wieder viel zu viel Spaß am Musik machen habe und vielleicht auch in absehbarer Zeit nochmal einen Ström starte
0: Stimmt, hast du ja äh, angekündigt
1: wo ich meine neue Idee mal probiere umzusetzen mal gucken, ja, ansonsten äh, nö
0: Gut, aber dann nehmen wir das, auch wenn es fast schon mehr nerding, aber nö, es passt hier auch jetzt muss ich zieh, zieh. ich verlinke dann, ich mache hier eine Kapitelmarke und die verlinke ich mit deinem Twitch Alles klar also wenn ihr mal Hendrik an Reaper rumbasteln, hören sehen wollt, äh, ja, dann empfiehlt sich Twitch CT. Und die fertigen Sachen gibt es bei YouTube. Stimmt. Ist wie bei mir ja auch bei Twitch. Wenn ich nicht wieder was rausblurren muss, äh, kann man es noch eine Weile auf Twitch. Ich weiß gar nicht, wie lange das Twitch vorhält, aber eigentlich schubs ich das immer zeitnah zu YouTube rüber. Gut, ich muss dann ja noch meine Pflicht als alter äh, alter Sack erfüllen. Ich bin letzte Woche nach dem Podcast hier von meinem Stuhl aufgestanden und dachte, ach du Scheiß, was ist denn mit deinem Knie los? Ich hatte tierische Schmerzen, rechts, hinten, außen und hatte dann glücklicherweise noch wegen meiner Rückengeschichte am Mittwoch einen äh, Physiotermin ähm, und habe dem dann äh, gesagt, du, Rücken, brauchen wir nichts machen da sind wir, glaube ich, haben wir das Maximum oder das Minimum an Beschwerden erreicht. Äh, guck dir doch mal in den Knie an. Und dann hat er sich mein Knie angeguckt, hat dann gesagt, okay, hat dann auch da fiese Sachen gemacht, so tut weh, das weh, nein, tut das weh. Ich kann nicht antworten, weil mir die Luft gerade weg bleibt. Ähm, naja, und er hat dann gesagt, ja, schwer zu sagen, es kann, also so wie ich es beschrieben habe, dass ja irgendwie, ich habe ja nichts Akutes gemacht, also wenn ich jetzt irgendwie morgens irgendwie bei meinen Kettlebell-Übungen, da mache ich zwar Sachen, die die Knie belasten, aber es ist nicht so, dass ich irgendwas eine Bewegung gemacht habe und zack, dann tat es mhm. weh. Also dass man sagt, da ist irgendwas gerissen oder gezerrt oder gedehnt. Es war wahrscheinlich wirklich nur eine Überlastung. Und er meinte dann auch, äh, beobachten, wenn es in ein paar Tagen weggeht, äh, ist alles gut. Und wenn nicht, melde dich bei mir, er hat Kontakte zu Ärzten, wo man dann auch mal kurzfristig einen Termin kriegt, um was hm. abzuklären, ähm, weil wenn ich wieder bei meinem normalen Orthopäden, dann hätte ich wieder anderthalb Wochen, ja, ja. eigentlich hätte ich am Montagabend gleich einen Termin klicken müssen mit Warteliste, um dann zu gucken, geht's weg ja, dann sage ich den Termin ab und wenn mhm. nicht, dann hoffe ich auf der Warteliste so schnell äh, ranzukommen, dass ich nicht ewig damit rumlaufe.
1: Wobei anderthalb Wochen natürlich auch nicht schlecht ist für einen Facharzttermin.
0: Ja, ich äh, das, ich weiß nicht, wie das im Moment ist, aber anderthalb Wochen schafft man aber glaube ich eigentlich nur, äh, habe ich glaube ich mal geschafft, dass ich einen Termin in, in zwei drei, zweieinhalb Wochen hatte und mhm. mich dann auf die Warteliste habe setzen lassen. Mhm. Aber ich habe das ja, ich habe das ja, teilweise mache ich das ja so, dann gehe ich zum Orthopäden mit Beschwerden, der verschreibt mir Physio für zwölf Termine, das mhm. sind in der äh, Regel dann sechs Wochen und dann klicke ich mir manchmal schon einen Termin für sechs Wochen, weil ja, entweder ja. ist es nach den sechs Wochen gut, dann kann ich den Termin aufgeben, also stornieren. Oder es ist nach sechs Wochen nicht gut, aber wenn ich nach sechs Wochen feststelle, ist es ist nicht gut und klicke mir dann Termin in drei ja, Wochen, klar. dann renne ich drei Wochen noch mit Beschwerden rum. Also ich habe teilweise, glaube ich, dann auch einen Termin schon in vier Wochen, weil wenn es nach vier Wochen noch kein Deut besser ist, weiß ich auch, dass ich den Termin hm. in Anspruch nehmen muss. So muss man ja heute denken. Ja?
1: Aber das ist äh, lustig, dass du das sagst mit dem Knie, weil äh, das beschäftigt mich, die, oder jetzt nicht mehr, aber es hat mich die letzten Wochen sehr beschäftigt. Ähm ist mir aufgefallen, als wir unser neuestes Update nämlich getestet haben und stundenlang zusammengesessen haben und ne? mhm. dass äh, wenn ich nach dem langen Sitzen aufstehe, mein Knie sagt nö mhm. <lacht> und furchtbar weh tut. Ähm, bis ich festgestellt habe nach ein paar Wochen, dass ich äh, im Sitzen lustige Dinge mit, meinem, mit meinen Füßen und Knien mache mhm. und sie auf sehr unnatürliche Weise verdrehe und das aber nicht merke.
0: Ah. <lacht> ja, okay. Also im, im Sitzen das Knie belastest auf schlechter <lacht> auf, Art. Auf Scherung, ja. ja. ja Meine Frau kann das auch. Meine Frau sitzt manchmal auch auf dem Stuhl und hat das Gefühl, du hast das Gefühl, die hat ihre Beine zweimal miteinander verdrillt. Also mhm. kann das irgendwie auch und findet das bequem und ich sehe das und und krieg schon vom Zugucken Knieschmerzen. <lacht> ne? naja. Gut, hätten wir die Dings äh, da, die, die, Dingsa, die die medizinische Abteilung auch abgeschlossen. Mhm. Kommen wir also zu vor 70 Folgen. Bladhering 180, weil wir sind ja heute bei 250 minus 70. 200, mhm. 70. Vom 1.6.2021, da muss man sich ja immer vor Augen halten. Ne? Das war Juni 21, das war okay, sozusagen war da? so Sommeranfang, äh, Frühlingsende 2021. Wir waren sozusagen im Jahr zwei von Corona. Da haben die Impfungen gerade angefangen, oder? Stimmt, da kriegte man als Normalsterblicher, glaube ich, so seine erste Impfung. Aber ich lese mal vor. Wir reden über den Ge corona generationen über einen aufgezwungenen Familienplanungskonflikt, über lukrative Tests, verbotene Sterne und Spitzeln unter Freunden. Wir haben mal wieder einen an der Waffel, erleben explosive Dinge in Hamburg und betrachten die Security-Katastrophe namens luca Aha. Die Luca Dann fliegen wir auf Noppensteinen ins All, freuen uns auf den verbotenen Westen, West, mhm. schauen mit kleinen Robotern in große Spielekonsolen, bestehlen den Staat und bauen seltsame Pilze an. Okay. Aha. Fusch am Seil ist die erste Kapitelmarke, das war Italien Seilbahnunglück. Oha, stimmt. Da war in Italien Seilbahnunglück und hinterher kam raus, dass irgendwie die Notbremsen nicht ordentlich funktionierten. Da hab ich habe mich gerade gar keine Erinnerungen mehr dran. Doch, doch, doch. Ich weiß, dass in Italien irgendwelche Dings da abge abgejuckelt sind. Dann sylt eskaliert. <lacht> <lacht> oh. Und das ganz ohne 9-Euro-Ticket. Was ist da los? Ja, Bestimmt über ja, Corona-Partys. Ja. Über tausend Gäste von außerhalb nach Restaurant besuchen Quarantäne. Mhm. Ne? Nach der Wahl ist vor der Wahl. Ach, das war noch hier Netanyahu in Israel. Mhm. Mhm. Oktoberfest all over the world. Oktoberfest ist ja im Moment doch, hatten wir doch ja auch als Thema. Ja das? Ich habe mal Ach so, genau. Da hatte jemand kommentiert, da hatten wir das Thema, dass das Oktoberfest doch irgendwie nach Katar oder nach Dubai oder so gehen wollte. Und da hatte hier Christian Albers, das ist glaube ich der Bruder von Ole, hatte gesagt: Es gibt, ich habe selber schon im Ausland jede Menge Oktoberfeste mitgemacht. Eine kleine Übersicht gibt's hier, wie andere Länder das Oktoberfest feiern. Brasilien, USA, oh Gott, ja alle möglichen Länder machen Oktoberfeste. Genau, worüber wir nicht reden, Belarus eskaliert, Zwangslandung in Belarus. Ach, das war die Geschichte, wo mm. dieses Flugzeug zur Landung in Belarus gezwungen wurde und dann der der eine regierungskritische äh, Blocker da aus dem Flieger rausgezerrt wurde. Mm -hmm. Und seitdem sich keiner mehr traute, irgendwie über Belarus zu fliegen. Kohlekraftwerk dementi KGL, kein Stern, der dein Geschlecht trägt. Achso, Verbot von Gendersprache in Hamburg. Landesverband, Landesvorstand stellt sich hinter CDU auf. Das war bestimmt der Plus. Das war hier in Hamburg. Der dann ja auch meinte, er muss mal auf sich aufmerksam machen. So. Das taugt nichts. Tobi geht viral. Wo bin ich denn viral gegangen? Für meine Wurdest du wieder geradet? Ach, ähm, Genau, das war die Geschichte, da wurde so ein Ver sah aus wie Autobahn, und dann war da irgendwie ein Rad Fahrradschild mit so einem Pfeil nach rechts unten und das zeigt er auf dem Fluss, der genau neben der Autobahn lief. Und da habe ich mal versucht rauszufinden, wo zum Henker ist das? Und stimmt das Schild? Ja, das Schild stimmt. Ähm, aber es geht einfach darum, dass man tatsächlich an der Straße mit dem Fahrrad fahren darf aber an der nächsten Abfahrt abfahren muss. Und das will das Schild signalisieren. Das soll natürlich nicht signalisieren. Mhm. Radfahrer bitte im Fluss weiterfahren. Ja. Mit dem Tretboot. Ja. Ohrwurm. Im ja. Tret oh, hier, guck mal. USB-C mit mehr Power. US Power Delivery USB-C soll bald mit 240 Watt laden. Stimmt, das passt zu den, was wir heute haben. Dann, äh, Horizonterweiterung ist, äh, Forbidden West von Horizon Zero Dawn, mhm. Playstation 5 geschnappt, das heißt damals hat Ole seine Playstation 5 offensichtlich geholt. Einwurf euer Ehren, Einfuhrsteuer, Click and Collect, Geili Keili, was ist denn Geili Keili? Ich glaube, hat Ole da für mich, genau, Ole hat für mich einen Keil 3D gedruckt, damals hatte ich ja nicht selber einen Drucker. Ah, weil wir haben, haben ja einen Spitzboden, da führt so eine Klapptreppe hoch mhm. und wir haben selber in die Öffnung der Klapptreppe wieder eine Luke, dass du, also wenn du auf dem Spitzboden bist, kannst du eine Luke zumachen mhm. und die kann aber, weil sie nicht sehr weit aufklappen kann und dadurch fast senkrecht steht, könnte es sein, dass die von alleine zufällt und damit das nicht passiert, hat hatte ich Ole gebeten mir so in ganz bestimmten Maßen einen Keil zu 3D mhm. drucken. Und der mhm. sorgt jetzt dafür, dass die Klappe nicht ungewollt zugeht. Gab es von Otto nicht auch mal eine keilförmige Seife? Haben ja, Keil Kylie, Genau, Kylie. Mhm gibt es einen Spot von ihm, findest du auf genau. YouTube, wo er dann so den Arm so krampfhaft an den Oberkörper drückt Richtig. und versucht mit einem normalen Stück Seife da reinzukommen. Kommt in jede und, Ecke. Und dann nimmt der Kylie <lacht> dieses, was aussieht wie so ein Stück äh, spitzer Kammbeer und damit äh, kommt er dann äh, ja in die Armbeuge. So, wo bin ich jetzt? Da bin ich und klar, vor 70 Folgen, Folge 110. Gut. Dann würde ich sagen, haben wir das doch wunderbar hier gewuppt. Mhm. Dann danke ich dir fürs doch recht spontane Einspringen, weil ich war lange Zeit am Sehr überlegen, gerne. ob und wie ich das mache. Und du hast dann ja den, den klassischen Fehler gemacht. Du hast <lacht> äh, etwas gefragt. Du hattest auf Twitter gefragt, ob es denn eine Feiertagsfolge gibt. Und Das habe ich ja dann gleich zum Anlass genommen, dich zu fragen, ob du für Ola einspringen kannst. Hat Spaß gemacht. Das freut mich sehr. Du hattest ja noch gefragt, ob du groß recherchieren musst, habe ich gesagt, notfalls lässt du dich von mir voll quatschen. aber wie du siehst, mir sind dann ja auch so so ein paar Sachen eingefallen, wo ich dachte, Mensch, das äh, interessiert mich und mhm. das ist ja das Schöne, wenn man einen Podcast macht, dann macht man das, was man selber für spannend hält und gut ist. Eben. Westkirchen <lacht> schreibt, gut, dass ich nicht gefragt habe. Oh, wer weiß, irgendwann vielleicht, ich war halt so am, am überlegen, ob und wen und so, und dann hat sich die Frage, ob und wen, ganz einfach von alleine gelöst. Nächstes Mal schauen wir mal. Gut, liebe Leute, dann war es das für diese Woche. Ähm, wir hören uns nächste Woche wieder. Dann wollen wir hoffen, wieder mit Ole. Ach so, es kann sein, dass sich nächste Woche, das wissen wir noch nicht, die, die Aufnahme und damit der Stream einen Tag vor oder zurück verlegt, weil nächsten Montag kann Ole definitiv nicht, aber da ist das dann so, dass wir es einen Tag vor oder nach vorne und nach hinten. Ihr, ihr werdet es gewahr, ihr folgt uns und so weiter und so fort. Na gut, dann bis dann und ja, tschüss. Tschüss.